0: Olá a todos, bem-vindos à estreia da quinta temporada Este é o primeiro episódio, depois de umas férias que eu acho que são merecidas Até da vossa parte provavelmente já deveriam estar a necessitar de limpar um bocadinho os ouvidos De nos ouvirem semanalmente durante três ou quatro horas ou o que quer que seja Ou o tempo que aguentam a ouvir o Split Chicken Para nós é uma grande alegria estar de volta e como sabem, eu sou o Ricardo Correia e comigo tenho um homem que costuma andar sozinho Que quando anda numa estrada escura à noite, à noite ou a dar um passeio no parque E quando a luz começa a mudar, às vezes ele sente-se um bocadinho estranho um bocadinho, um bocadinho ansioso quando fica escuro Fala, obviamente, do Rui Parreira
1: Esqueceste de dizer uma coisa, sozinho e mal acompanhado <risos> portanto sim Isto, tem, isto tem
0: cego a esta piada estar aqui a reconheceste, Está. não é? Reconheceste, sim, claro, pois. não é? Rui, estamos uh, de volta. Estamos é? de volta. Isto a uh, por aqui uh, o adivinha quem voltou dos é da Weasel, não é? Acho que sim. É, eles também, também voltou. Eles também voltaram. Sim, 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 e sim, acho sim, que não sim. é
1: para parar, porque gostaram. Estão a ganhar guide e pronto. Muito bem, olha uh, isto é uma sensação estranha Porque por um lado era aquela saudade não era Da de, de nossa rotina de segunda-feira Por outro lado era o espírito libertino Tipo, oh, não tenho nada para fazer Não tenho de andar aqui a programar Nem a alinhar o podcast Nem ver as mensagens E é e, e mais um dia que fico no sofá Não é? Não é essa a sensação? De, de, de ficavas? Olha, uh, fora da para responsabilidade mim,
0: é, Para mim fez-me bem, não só o tempo Obviamente que, que sabes que eu tive de férias Nas últimas três semanas porque não tinha gasto ainda férias, não é? Como tu ainda que andaste aí, a, não a minha férias, tira, férias. A, minha
1: fera, a minha mulher tira férias 3 semanas. Eu não sei, eu acho que só tira uma vez férias 3 semanas e deve ter sido, não sei se foi 3 ou mesmo 4 semanas, quando juntei férias com um, uh, como é que se diz, o, a licença de casamento, ou, né? ah, Aquelas, acho que foi a aqui... única vez.
0: Aqui com o feriado pelo meio tudo teve que ser Até porque os miúdos estavam em casa E, e andamos a revezar-nos um bocadinho Nossa. Mas hum, Nós já no mesmo Quando é que foi o último dia que lançámos Episódio, acho que ainda foi em, Foi, no, foi no mesmo no final de junho Portanto estivemos uhum. Um mês e, e quase dois meses fora Portanto tivemos para aí umas Sim, sete semanas fora Sim,
1: pensávamos que íamos ter os extras e que a malta ia fazendo Mas afinal a malta foi toda de férias E de repente Hoje que começamos a gravar tivemos aí Vários podcasts, o Pixel Hunters <risos> da semana passada
0: Tivemos o, o, o Entre Marido e a Eu então. nas férias ainda gravei O segundo do Talk at the Uhum. Que tem um novo nome, não é? Para quem ouviu, é o nome definitivo Já não se chama cá do Abismo, interview-se realmente era muito estranho Mas
1: uh, Toca da Biz,
0: Toca da Abis também é Toca do É, Exato, <risos> sabia, é Piavala Ai.
1: Toca da Mas vamos lá, diz lá então. Olha, mas sabes uma
0: coisa, tirando isso que fiz para aqui, para o podcast A realidade é que mesmo para quem segue o Rubber Eu, eu desliguei mesmo, que era uma coisa Eu já tentei fazer isso nos anos anteriores Estar uma ou duas semanas sem para sem escrever, sem me preocupar com o um podcast. Mas desta vez foram mesmo três semanas de desligar por completo.
1: Eu lembro-me de uma desse, desses teus hiatos. Precisaste mesmo, na altura? A Precisei bater mal. há
0: dois anos, foi em 2020, acho sim, foi sim, eu. Mas,
1: mas, mas voltaste foi... com a comer pica do caraças. Agora não sei se vais comer uma pica.
0: Este ano foi o ano em que. Hoje já comecei a escrever. É que estava-me a acontecer várias coisas. A primeira é que eu não tinha energia. Eu estava, eu estava deprimido, não, não vale a pena dizer sim. o porquê. Estava-me a sentir muito mal em junho e julho, foram meses muito duros para mim, um, estava muito esgotado, portanto não tinha mesmo vontade de jogar sequer, portanto eu ainda tenho o meu ecrã o meu, o meu monitor direito cheio de jogos que eu tenho indies em atraso porque uhum. estou mesmo. Não consegui sequer jogar, não tinha vontade nenhuma, nenhuma de jogar. Uh, pá, aqueles momentos de, de exaustão, não é? Como a, o Malta agora chama o burnout, não é? Mas é mesmo exaustão a um ponto em que já não conseguia escrever, não conseguia nada. E coacionava até se valia a pena sair. Eu, eu também do, tenho do...
1: andado assim, tu sabes, né mas A pessoa vai, vai gerindo, vai gerindo as coisas. Por acaso também não tenho falado. Às ah, vezes hum. falar aqui do podcast faz terapia, mas. Uh, é... É, é, eu sinto perfeitamente, sei o que passaste e estás a passar. Porque depois isso reflete-se nas coisas, né? O, o meu canal, por exemplo, está meio parado, tenho de voltar devagarinho. Uh, um, apesar de eu, uh, ao contrário, sabes como é que eu. eu e desculpa estar-te a roubar o. Estavas uh -uh. a falar. Eu, eu, estas semanas, ou estes últimos meses, tenho refugiado mesmo nos jogos. Ou seja. Tenho escolhido um, alguns títulos que eu vou jogar diariamente que até já vamos falar mais à frente um, e só me apetece é jogá-los e estou a jogar por jogá-los, sem preocupação de ter que escrever ou fazer uh, uh, um, ou fazer vídeos sobre eles, percebes? Uh, eu, 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 eu acho que esqueci-me o que é que era isso e tenho conseguido tenho conseguido um título, a ver jogar Sabes só para que, jogar, meu, jogar pelo meu prazer
0: É que eu... Anos, não é? Quer dizer, tu, tu ainda tens mais anos disto do que eu, mas no meu caso são 11 anos ininterruptos, não é? estou farto de contar a situação andótica de ter escrito dois artigos durante o. O, o parto uh, Dos 24, 26 horas que a Ana teve Com a bolsa rota do, No nosso filho mais velho No nascimento do nosso filho mais velho uhum. Eu ainda escrevi dois artigos Porque estava lá no hospital, não tinha nada para fazer uh, Sei lá, fui para, fui para a esplanada do café tive no corredor do, dos sofás dos, Onde estão os pais Escrevi dois ou três artigos Epá, Ou seja, nunca parei, mesmo nas férias Eu não me sentia Aquilo que eu contava aqui a muitas, a muitas pessoas O fato de eu sofrer de transtorno ofensivo compulsivo e de muitas vezes não, a doença não me permitir desligar uh, eu, eu acho que este ano senti finalmente o... A coisa a quebrar, que é não é saudável Tu precisas mesmo de... Porque depois queima-te a vontade de fazer tudo No meu caso era jogar, eu não tinha vontade nenhuma de jogar E sim. também não tinha vontade nenhuma de... Isto é um misto de pressão com exaustão percebes? Sim, sim, Porque sim, era...
1: eu por exemplo quando fui de férias Mesmo de férias, parei tudo Não deixei... Normalmente nas férias, ainda por cima estás estafado ainda tens aquela preocupação de deixar as coisas feitas Ou no teu caso artigos Ou é uma série de vídeos para ir entrando naquelas duas semanas Este ano é sei não porque apanhou uma viagem do Brasil, como tu sabes, o uh, uh, bico até podemos falar disso depois também, um, e apanhei vim do Brasil e fui de férias e, pá, e foram quase três semanas em que eu não tinha conteúdo, não, não não tive tempo, não tive vontade e não deixei, Epá, mas é de terapêutico, uma pessoa vem cá de saudade para de fazer as coisas, é? eu,
0: eu eu venho um bocadinho, até te digo havia um problema, não é por por Novamente, sem, sem qualquer desrespeito para as pessoas que estão comigo no Rubber né? Tu inclusivamente uh, Mas a realidade é que, quer dizer, o, eu acabo por produzir 60% ou qualquer coisa, qualquer coisa por cento Ou 70% daquilo que o Rubber faz E era uma coisa que me, que me pesava muito nos anos anteriores, sabes? Que é, eu não posso ter aquilo parado E então aqueles aquele esforço mesmo nas férias de ir fazendo Sim. artigos Man, É um não...
1: esforço de patrão, meu Aquilo é teu, sabes... Alguém tem que fazer alguma coisa?
0: Só que este ano eu não consegui mesmo E acho que me fez bem Porque vi com gosto para jogar Olha, eu posso dizer que na sexta-feira acabei dois indies Um deles uh, Eu estava aqui a jogá-lo o, o Machado veio cá na sexta-feira uh, Ok, não, não vou dizer ainda qual é Mas posso dizer que estava a adorá-lo Estava a jogá-lo e o Machado pensava que eu já estava a fazer A pré-análise para o Indiex Porque nós já temos muitos candidatos Rui, e digo-te uma uhum. coisa Que... Nós ainda não temos os candidatos fechados Mas posso dizer que este ano uff pela amostra que nós temos Este Indiex vai ser Vai ser mesmo muito, muito bom Ok muito bom. acho que Vamos dar um salto, um salto grande mas, E acabei esse jogo Acabei mais outro E ando aqui com imensa vontade de jogar Tenho estado a jogar jogos no telemóvel Tenho estado a jogar jogos no, aqui no computador tenho jogado, tenho jogado muitos board games Mesmo Uh, agora falando de férias Rui, tu foste férias um mês antes de mim exatamente tu foste uh, uns dias depois de gravarmos o primeiro episódio o último episódio porque foste para o Brasil portanto se não sei se queres aproveitar para falar um bocadinho dessa dessa ida Sim, ao Big epá, uh,
1: pronto uh, fomos uh, fomos convidados para ir ao ao Big que é o... é Big se chama? Olha, agora é, tô, big, é, é Big, é Big Agora deu-me uma, 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 uma branca que quer é, que é que é dizer Big É o Brazilian big, Indie é, Games be, Best Independent Games uma coisa. É o não, independent é Brazilian games. Independent Games Sim, yeah. é isso um, E então foi foi, pá, foi uma experiência fixe foi, fomos, um, fomos convidados mesmo para a organização da... Pá, eu estou trocado com os nomes. É, o primeiro episódio já estamos queimados é da, da Associação de, de Brasil da Abra. Abra, uh, Abra, Abra Games, uh, e então um, foi, pá, foi um, um festival. Imagina, falaste do Indiex. Imaginamos um Indiex, mas com um upgrade uh, a, um, a um Lisboa Games Week. Vá, digamos assim, uh, ou seja. Não é tão grande o evento em si como o Lisboa Games Week, imagina só um pavilhão da Phil. Ok? Mas com um profissionalismo epá, que eu. E, e, gente, aqui já teve vários, não é? Vários, Sim, epá, vários... eu conversei
0: com o Gustavo umas semanas antes de tu ir lá, o Gustavo é o diretor do, do, do BIC, tivemos uma chamada, uhum. e uhum. quando ele me diz que o objetivo dele era. estava a apontar para os 28 mil visitantes pagos. Para um sim, festival índice, só que depois tu pensas Ok, o Brasil sozinho tem 260 milhões de habitantes Mais a América Latina toda que vai lá Porque aquilo é o maior evento indie. Sim, 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 uh, sim. Da, um, da América Latina Afinal, tem a tens razão, sab...
1: é Best International Games Festival Não é okay. Brasil é... Um, Sim, é como tu dizes Parece pouco, mas é ele Atenção, eles deram um salto muito grande Porque aquilo era uma coisa muito pequenina Era uma coisa quase Uh, pá, eu entrevistei pessoas, pessoas que já iam a outras edições, isto já se faz pá, há 10 anos, este evento. Um, e diz que foi um salto muito grande porque uhum. também eles tiveram tempo de parar por causa da, da pandemia, uh, tiveram dois anos ou três anos dois ou três foi, anos a uh, fazer, fazer edições digital. digitais, como a como uhum. EDX, e, e depois fecharam muitas parcerias e fecharam foram para o, para o São Paulo. Como é que eles chamam? O São Paulo Expo Que é uma cena muito grande
0: Sim, é o equivalente a filo lá de São Paulo É o
1: equivalente a filo, só que eles só ocuparam um pavilhão É muito grande, é maior que a filo vontade, todo o espaço da Expo é muito grande Só que eles, pronto, um espaço Mas, Ricardo, coisas que eu... Pronto, já tinha concordado fala contigo em off Desde... Da organização da aplicação de meetings, uh, para já a quantidade de speakers internacionais que vão lá, como tu sabes, uhum. uh, desde o, o Ashida né, da uh, uhum. Playstation, uh, desde o, o David Breivik do que, que é o pai do Diabo, que, que teve a oportunidade <risos> de estás de... -te a rir de quê? Estou-me
0: <risos> a rir porque falámos aqui, não foi? Chegámos a falar nisso, não foi?
1: Chegámos a falar, Chegamos a processo. falar
0: dele de, de ter sido finalista
1: do Indiex Ah IDX sim, ano do index Tu, tu, tu entrevistaste-te sem querer Ou, ou não o não foi sem querer, não, na altura
0: não, não, nem, nem, nem não identifiquei não Mas novamente continuaste só que foi a melhor coisa Foi não ter identificado
1: Pronto, um, falei com ele Entrevistei um, pá, E outros uh, Os criadores, os jogos tinham muita qualidade Mesmo jogos brasileiros Uh, as versões jogáveis dos jogos uh, muito sólidas, estás a ver, uhum. uh, havia lá coisas que eu quero dizer, pai, eu quero jogar isto no futuro. Um, mas a organização em si, uh, pronto, do lado que me toca, como jornalista obviamente, eu fui como convidado, shuttles do aeroporto para o hotel, hotel para o evento, shuttles de hora a hora do evento para o hotel, tanto por como vinda, portanto os jornalistas que queriam entrar em trânsito para um lado e para o outro podiam de hora a hora. Um, desde uh, havia, opa, agora já, já foi há um mês Ricardo não queres que eu me lembre todos os pormenores, Mas eu, eu, eu registrei isso Havia lá muito ah, opa, As transmissões online um, de, com, com linguagem gestual uh, Estás a ver Esse tipo já de detalhe De, 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 de um passo à frente Não é? Um, Gostei bastante, não foi muito grande, deu para cobrir perfeitamente três salas sempre ativas de, de conferências, portanto lá está, uh, pequeninas com muito boa qualidade de som e de áudio, portanto, qualidade de som e de áudio para ver -se. de qualidade de áudio e, e, a, e, a, e a quantidade de jogos era muito fixe. Depois tens outro, outro fator, estás a dizer uh, 28 mil pessoas pagas, mas atenção a uma coisa: um bilhete custava. Qual é que era o preço? O equivalente a 7€ euros. Portanto, não tem nada a ver com os preços que se praticam aqui em Portugal nem no, na Europa Portanto, era é um evento mesmo barato para as pessoas poderem é. aceder assim, Estás a pensar
0: no poder de compra europeu, não estás a pensar no poder de compra brasileiro, não é?
1: não mesmo para eles, eu sei, tendo em conta isso eu perguntei às pessoas, comprar o bilhete será acessível. eles não, não, o bilhete é super barato era 40 reais, uma coisa assim convertido T toda a gente a quem eu perguntei expositores uh, o público em geral, pessoas que estavam lá a primeira vez ou que repetiam, disseram que o preço espetacular uh, eu acho que era, mesmo, mesmo para eles era barato para o poder de compra deles, percebes? e de resto é isso foi, foi um evento muito, muito porreiro uh, muito porreiro que de, de, ter, de ter assistido, tu, tu conhecias, conheces? Né? Eu, eu, eu também estive a falar com, não falei diretamente com, com o presidente, que ele andou de um lado para o outro, porque assim tinha uma entrevista marcada com ele, mas depois calhou-me uma assistente. Um, mas foi um, pá, foi uma coisa que eles querem dar um salto internacional. Sabes que eles vão ter uma comitiva de já não me lembro quantos estúdios, Ricardo, 20 ou 30 estúdios. Brasileiros representados na Gamescom Boa,
2: boa dessa? Sim, 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 de, sim.
1: Porque eles têm uma parceria Com, com uma entidade Que lhes está a abrir portas Internacionais, inclusivamente eles vêm uh, Para Portugal okay? E foi, Aliás, eu, não, não foi por acaso Que eu fui um, Não fui ao Bigo uh, Porque tivemos aqui também A ligação com a, um, a Como é que se chama? -se, a Associação A Digital Valley, não é? Uhum. Que fez a ponte? Como eles vão ter uma, uma parceria? Uh, em princípio, vai haver qualquer coisa. Pronto, eu não sei se vai haver uma sinergia entre os dois mercados. E foi um bocadinho por aí também da gente ir lá uh, fazer a cobertura né, para, para mostrar também ao público português o, o que é que se está fazendo no Brasil. Foi interessante, foi interessante aquilo e pronto. Foi isso. E depois estava. Passando agora para as férias Sim, foi, fui, fui só para a Sartã, felizmente sem fogos uh, Aconteceu-me uma coisa lá que eu te contei E que ainda não estou bom, Ricardo eu Dei um, em bom português Um bate nas rochas do, do rio a, Ainda hoje me dói o rabo Uou. Eu nunca fui ao hospital ver o que é que se passa Eu tenho a certeza que fraturei uh, Fraturei qualquer coisa O cóccix é, é yeah. E ele está-se a curar por ele <risos> Portanto, eu já... Agora já estou bem Já me consigo sentar Mas tive estive aí semanas que não conseguia a pressão, não era quando estava sentado, era quando me levantava, estás a ver aquele efeito de mola da pressão, quando me levantava e que ele vinha ao sítio, ai Jesus, que dores. Agora sinto que me dói, sim, mas é tolerável e não, não já nem penso nisso quase. Mas está cá, ainda dorzinha. Portanto, malta, cuidado com chinelinhos havaianas que eu tinha acabado de trazer do Brasil para mim para, para as miúdas. Olha, sabes aqueles de enfiar do dedo em que se, em que se saltou fora o elástico ou o borracho, ou o que é aquilo, do buraco? Sim, sim. Dos dois pés ao mesmo tempo. Portanto, eu fui tipo desenho animado: chinelos no ar, pernas para o ar, tudo para trás, tudo no chão. Pum! E <risos> fiquei ali sempre, todo arranhado, todo, todo coisa. Olha. Uh, já há muitos anos que não mandava assim um, uma palhaça, como se costuma dizer. Uh, mas pronto. E as tuas férias, Ricardo, como é que foram? Boas?
0: Olha, foram muito boas. Eu trabalhei até dia 28 de julho, que foi uma quinta-feira. Uh, e fizemos. Foi, as férias foram sim todas, como tu sabes, parte delas, foram sim todas contadas há, quase há, ao minuto, porque. Uh, fomos buscar, tratámos das malas Fomos buscar os miúdos às quatro ao colégio Foi o último dia que tiveram uh, O último dia que foram à, à escola E seguimos logo viagem para Ilhave, Chegámos lá por volta das sete ah. e tal Uma casa que alugámos muito porreira uh, Ficámos ali na zona de Ilhave, Mesmo ao lado da câmara municipal uh, Um T3 muito porreira. Uh, depois uma amiga nossa que, que, que se tinha oferecido Ela mora ali em Aveiro uh, Ofereceu-se para ficar com os miúdos depois de jantar, portanto ficou lá em casa connosco, passou aquele fim de semana connosco E eu e Ana apanhávamos Uber de Ilha, vou até ao recinto do Vagos Metal Fest, que eram 9 minutos de carro uh, pá, Nós só não levámos o carro porque a cidade de Vagos fica muito, muito cheia de gente porque vão milhares de pessoas, percebes? Portugueses, espanhóis, franceses... Um... E então Estás a ver aquela, aquele Andarmos ali com a dor de cabeça Tentar estacionar Então íamos de Uber Ainda por cima yeah. estava ali com umas promoções Aquilo ficávamos sempre a 3 euros e tal 4 euros E podia beber à vontade Podíamos os dois beber à vontade Que nem por acaso nem sequer bebemos O que aconteceu este ano? Seste um que ser
1: é sempre a fazer refill ao corno <risos> Não não. <Zucco. risos> Pero, olha, baixo. antes disso,
0: espera, antes disso, antes disso, foi Medieval de Óbidos, uns dias antes de irmos de ir para a Ilha, uh, tivemos lá, dormimos lá uma noite, portanto tivemos dois dias em Óbidos e foi, foi muito bom voltar depois da pandemia levar a minha espada. No, uh, houve uma altura, um, dois dias antes de ir, que estive a limpar a espada ali na varanda, mas felizmente acho que nenhum vizinho viu, porque ela tinha pó e aproveita para limpá-la um bocadinho, limpar as botas e isso tudo e foi. Foi engraçado, um, foi engraçado voltar a, a Óbitos, sabes, à Feira Medieval de Óbitos, estava cheia, estava mesmo, mesmo à pinha. Este ano acho que teve. Foi, foi mais condensado, portanto acho que as pessoas também aproveitaram para ir logo naqueles dias. E portanto essa semana foi sim, isso foi antes do ir de férias, depois fui trabalhar 4 dias e às 4 da tarde pegámos nos miúdos, fomos diretamente para E e este ano, que eu ia dizer, o Festival de Vagos Foram dois anos de adiamentos, como sabemos A organização conseguiu manter praticamente os cabeças de cartazes todos hum, uh, é O é que bom. foi bastante interessante Os únicos que perderam foi My Dying Bride, E perderam em, em meados de julho É que eles cancelaram a torneia mundial toda O que é que me pareceu? Uh, tirando as bandas grandes Para mim foi talvez o Festival com o cartaz Ou seja, das edições todas de vagos das edições mais oh, oh, menos, menos potentes mas eu também tenho para, para o esforço que a organização fez para conseguir manter os cabeças de cartaz praticamente todos uh, e para, para, para as saudades que eu tinha de voltar a um festival de metal correu bem, uh, gostei uhum. muito de voltar uh, muita gente também no primeiro dia portanto, nós chegámos ao recinto, eram nove e qualquer coisa uh, e vimos primeira noite foi o quê? Ah, foi ver o Borger que eu nunca tinha visto. Uh, gostei muito do concerto. Tocaram mesmo. a do Agony? <risos> não, não tocaram, não tocaram. <risos> Mas era giro. Melhor,
1: melhor música deles, não.
0: <risos> era giro, não tocaram. Na quinta-feira estava não estava tanta gente. E eu, como já estava de férias, aliás, o meu primeiro dia de férias foi sexta. Até estava naquela, pá, será que este ano vamos ter pouca gente? Mas não me lembrava que era quinta. E claro que sexta e sábado teve muito mais composto. Muito bons concertos. Continuam com aquela. O que a organização de vagos faz é que tem dois palcos em, eh, perpendiculares um ao outro Ou seja, acaba uma banda Enquanto uma banda está a tocar a outra está a preparar os instrumentos todos Então aquilo é tudo à hora certa ok E eu queria aproveitar para, para falar um bocadinho Porque foi uma... uma... Nós já falámos aqui em várias situações ao longo destes três anos não é De split chicken Que o, que o público do metal, eu acho que é muito sui generis e... e... E este, este Vagos, depois de estar uns anos de ir a concertos, ir logo ali ao Vagos, que é um sítio onde eu me sinto bem, deu um bocadinho para sentir isto, que é... Primeiro as pessoas vão ali por causa da música, ok? Se há uma banda que diz menos, tu vais até ao Biergarten ou qualquer coisa e vais conversar com os amigos. E as bandas, que tu queres mesmo ver, vais e, e mesmo as que não gostas ou que gostas menos, respeitas e não... E, e afastas-te, percebe? Ou se calhar ficas a ouvir uh, Por curiosidade Ou acompanha os amigos ou... Mas sobretudo eu acho que o público do metal vai aos festivais muito... é, é pela música Ou seja, são aquelas bandas específicas que querem ver aquela... Por exemplo, Dillborger Eu comecei a ouvir em 97 okay? Nunca as tinha visto ao vivo E foi, aliás, duas bandas Que, 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 que eu ouvia muito na adolescência E que, que pude, pude ver aqui Os burger e os Emperor e portanto tens esta ligação que eu acho que é muito interessante E depois uh, Contrariamente, aliás acho que Eu não sei se ainda existe o preconceito com os metaleiros Depois destas décadas todas hum, Porque é um sítio um, É um sítio muito calmo Olha, tive uma situação, caricata Caricata não é caricata Uma situação que representa bem isto um, O Vagos O Vagos Metal Fest passa-se Na Quinta do Ega Que é um parque municipal que a própria cidade de Vagos uh, reformulou para poder albergar o festival. Okay? Primeiro, não sei se este ano vai receber outra vez, mas normalmente recebe sempre o prémio europeu de festival musical mais verde, pela, por estar sempre tudo limpo. Okay? O pessoal não deita copos para o chão, uh, 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 estás a perceber que fica mesmo tu, tudo arrumadinho. Depois, outra curiosidade: tu, passas o, tu entras no recinto, mas do recinto para cá, onde há. Bancas de bebida Ou seja, tu entras mesmo no festival E depois tens uma zona onde é o campismo Já dentro do festival E entre o campismo e o, os palcos Digamos assim eh, Começam as bancas de, de, de bebida De cerveja artesanal, de t-shirts Essas coisas todas E essa zona é colocada E onde são as casas de banho públicas São colocadas no meio de equipamentos De exercício e equipamentos De diversão infantil Tipo baluços e tudo isso. Não é que com estes anos todos nunca ninguém estragou nada? Epá, a malta fica sentada na relva a conversar. Há pessoas que se sentam no balouço e ficam... Ou seja, não se metem a estragar, não se metem a vandalizar mesmo isso os equipamentos...
1: É um, um, isso é um estigma errado que muitas vezes associam aos metaleiros pelo aspecto pesado, não é? O aspecto... E, Sim, era isso E que muitas tava... vezes até são outros pervilhões que, que fazem as mano, mas não... Não propriamente e... pessoal concorrentes com botas da tropa. E não, não. Aqui. eu estava
0: primeiro porque tu continuas a notar isto pá. malta a bater os 40, malta com 40 a bater os 50. Mas já é ter paciência tu tens. Para essas cenas é o que mesmo. tu tens lá. E a malta até anda na biqueirada no, no Mospite, Mas depois acabou, siga para bingo e, e, Mas claro. estou-te a dizer, tu olhas para o equipamento pá está tudo impecável Tens lá umas estruturas em madeira que são tipo um, Umas casinhas para os miúdos poderem brincar E a malta normalmente senta-se naquilo Porque aquilo tem um, quase uma varanda E sentam-se a conversar, tipo a beber um copo Estás a perceber, depois tem umas mesas De, de piquenique ah, e imagina estar lá um grupo pequeno Cabemos nós E nós, olha, podemos, claro, claro, sentem-se aí E ficamos ali, claro na, na última noite, antes de exodus de, de, de Não, exodus foi no segundo dia Antes de Emperor Havia um, um, uma mulher e um homem Que estavam sentados a conversar a, a, Na ponta de, um, de, um, de uma dessas mesas E nós perguntámos se podíamos ficar Se podíamos sentar, éramos várias, éramos seis e, pá, e demos por nós de repente a conversar E olha, vocês estiveram no concerto Não sei quem, em 95 Olha esse, não fui por acaso, fui ao de 97 Estás a perceber? Então não. demos por é, nós é, Carincaxolmes você não imagina em 93 como é que foi ver? Não sei quem olha e tal. E gosta, é pá, não gosto muito, mas e, e, e foi interessante estarmos ali a discutir, estarmos a discutir música, estávamos a, a discutir concertos e discutir. É para tiver, olha, tive nesse por acaso. Gostaste desse concerto? Gostei, pá, por acaso. Por... E, e ou seja, as pessoas têm mesmo uma ligação à, E é aquilo que nos une. É a mesma música e o conhecimento e a paixão por aquelas bandas que já ouvimos há 20 e tal, 30 anos. Estás a perceber? Yeah. E acho que isso é uma coisa engraçada. Tu e de repente. Ah, estávamos ali a conversar Apresentámos os aos outros e depois fomos ver Emperor juntos E não nos conhecíamos uhum. lá nenhum e depois Olha, então até para o ano, está feito Então olha, se yeah. nos vimos para o ano, digam olá Ok, olha, estás a perceber yeah, yeah. Um, E acho que o ambiente depois uh, Estava-te a dizer que muita gente com 30 e tal 40 Também já notas, já tinha dito isto Muitos miúdos, por exemplo, nós não levámos O nosso filho mais velho Porque achámos que o mais novo não ia ter paciência Para, para estar lá aquele tempo todo Mas o mais velho queria ir Ok? E, e já vejo, e vejo muitos miúdos Vejo também muitos miúdos pré-adolescentes Ou seja, uhum. malta que está a acompanhar os pais E que está ali a curtir e que tem as t-shirts das bandas Estás a perceber? Yeah. Uh, e, e essa passagem de testemunho é, é muito interessante é, é um, é um, Essa minha amiga que ficou com os nossos filhos Ela foi há uns 5 anos a vagos E ela nem sequer é metaleira ela diz que já foi a muitos, muitos festivais E foi o festival onde ela se sentiu mais segura E nesse, aquilo nem sequer era a tribo dela Digamos assim, estás a perceber? Pois. Mas se sentiu segura porque é um sítio em sim, que sim, sim. Epá, A malta está ali Para ouvir a música, percebes? Para comer um Vi... pouco de chouriço para... vieste,
1: vieste esse festival Fomos virar a noite <risos> Foi é. uma dose
0: foi Chegámos a Lisboa, eram quatro e tal Foi pousar as malas, despedir-me aqui da família E ir para a tua casa para tu ir irmos... nesse dia?
1: Não, eu não tinha percebido isso Eu
0: tinha chegado meia hora antes de ir para a tua casa Muito <risos> brutal Isso é que é meu Portanto, foi só pegar no blazer
2: Foi um, um,
1: foi um grande concerto já agora Foi a vossa é prenda de aniversário Que vocês isso juntaram, é, o Mocas, foi, o Bruno Foi a piadinha so do bem. Fear
0: of the Dark e o João Machado
1: Sim, e o João Machado, sim, claro um... e,
0: e por isso é que foi a introdução, não é? De seres um homem que anda sozinho Depois Iron Maiden logo nesse domingo Para mim foram quatro dias de metal excelentes Excelente. uh, Olha, uma coisa curiosa que também estava a acontecer Que era, por exemplo, essa pessoa que nós conhecemos Que é o Luís e a Inês Não sei se nos estão a ouvir Eu sei que a Inês, uh, depois uhum. de falámos de podcast E ela adicionou pelo menos o para cá do Abismo A aos podcasts para ouvir
1: e o toca do bicho também já. já o toca do bicho não já toque
0: abenço, não sei. <risos> Portanto, se o Luís e a Inês estiverem a ouvir, não sei se chegaram a ir ver não mas espero que tenham gostado. Mas era isso. Eu ouvia muita gente. Estás sempre naquela zona mais, mais resguardada, estás no jardim, no Beer Garden, a, a beber ali. Estive a ver uma Finisterra, que é uma. Estava lá a dois corvos. Não sei se conheces a cervejaria. Sim, dois corvos. Conhece a Dois Corvos Eles tinham lá uh, Estavam lá com uma banca E foi Epá, bebi muito uh, Hidromel E bebi Fui lá beber uma Terra Que é uma Eu nem conhecia o tipo de cerveja Que é uma Imperial Porter Que é assim mais pesada uh, Cerveja preta Mais pesada Estás a perceber? Uhum. Uh, com... Não sou fã de é... cerveja preta Por acaso eu... Olha, eu não sou fã de cerveja preta E aquela gostei Por acaso Sim, eu sou eu... Pode, lendo, pode
1: encontrar coisas que mais gostos
0: lendo aqui, lendo aqui a descrição deles É uma Imperial Porter com 8 graus e meio No qual podes encontrar sabores de caramelo, chocolate, torrados e notas de fruta madura
1: Epa, Mas isso é uma grande confusão para uma cerveja
0: é, é que a questão é, a cerveja preta normalmente é muito amarga, não é? Esta Sim. era amarga, mas depois ficavas ali com um bocadinho de... Como tinha lúpulo, ficavas ali com um bocadinho de... Havia um, um sabor cerveja que preta cortavam.
1: é é sabor é de choque? É de choque. É de choque. É,
0: olha, mas gostei muito desta, gostei muito desta, Bilão lá umas quantas, epá, e a boa onda, a boa onda de, de sempre, mas era uma coisa que se ouvia muito lá. Uh, era malta a combinar, uh, encontrarem-se umas horas depois uh, no Estádio Nacional para ver Maiden e depois Maiden, o último concerto da turnê mundial, não foi? Uhum. Uh, e, que grande, e que grande concerto! O teu primeiro concerto, de Maiden, foi o meu uhum. sexto, acho eu. Mas sexto, foi um grande foi. concerto.
1: Foi muito bom. Só tenho pena termos visto aquilo mesmo lá atrás. Meu, não é? Para... O som estava muito bom. O som
0: estava muito bom. Comentamos
1: nisso. Mas ver e os gajos são muito bons. O espetáculo dele, uh, só aquele avião no fim. Não é? para, para tocar... tipo, o avião entra no Encore. Cara, <risos> uh, qual é que era? Do... Aces High. A CSAI, foi no Encore já Não, não foi, foi, foi. foi sim do, tipo, What the fuck mano? Tipo, Tem aqui estes próprios todos tá então, bom, o Eddie lá de um lado para o outro
0: E para quem Vocês perderam, ou pelo menos podem ver fotos no Twitter Foi uh, nós os dois E o Tiago Belém O Mocas A andar pela estrada <risos> Ali na zona cara, do, do, do estádio táxi. Mas, mas conseguimos
1: um Encontrámos e, e gamámos o táxi a alguém E foi muito bom <risos> E portanto
3: Mas um alguém, que copiado,
1: alguém que o chamou O homem foi lá ter Chamaram-me, é não me disseram o um nome Vocês são para apanhar o táxi eu, eu não sei se são outros, são vocês, então vem, entrem, bora Ou seja, eu, não, nem sequer vou lá para baixo Para a confusão Epa, E era absurdo, o homem a receber tickets de chamadas Era tipo pim, ping, pim, ping, ping, ping O homem tinha para uns 50 na lista meu Foi ter e foi para lá outra vez Foi lá, foi lá pôr-nos Casa. Mas foi, tá foi,
0: um, foi um excelente concerto! Um excelente, yeah. excelente, excelente concerto! Um...
1: Eu continuei em forma. O um, um Bruce Dickinson, aqui sim, há dias, sim. apareceu pai cenas na, nas redes sociais dele a dançar, a dançar na festa de, de, de casamento do filho dele que se casou esta semana. Estou-te contente, meu. o gajo está fixe. Meu. Aquela do, é a última vez que eles cá vêm né? Andamos sempre a dizer isso Até porque eles já têm problemas de saúde isso. Já na, desde, Acho que desde o lançamento do Fear of the Dark Que eles andam a dizer que este é o último Eles já não, já não voltam cá E já vieram para aí 20 vezes depois disso <risos> Mas pronto, vamos ver agora quantas vezes é que eles vêm mais
0: E funciona E funciona
1: e que Os Coldplay fartam-se Fazer essa chantagem com, com os fãs E resulta do género oh, Se este álbum não for bem sucedido a gente não grava mais nada Pronto.
0: Eu vou, eu vou dizer uma coisa agora que eles anunciaram que vêm cá. Pois vem e tu não sabes
1: o, o que é que se está aqui a passar em casa. Está Lit... para aqui um drama,
0: drama brutal. Que... Houve literalmente nem que me pagassem, eu ia ver Coldplay. Pronto. É que Coldplay há, há um conjunto de. há, eles são há muita
1: du... whining, mas são muita.
0: Há muitas duas jurões, bandas que, que mexem comigo de forma negativa. Mas mesmo, eu, eu, a maior parte das coisas eu consigo ignorar. Mas youtube e Coldplay mexem comigo de uma maneira que não te passa pela cabeça, mas de uma forma mesmo. Pronto, Sente que eu ainda gosto o... de uma outra coisa. Agora, Coldplay, não consigo gostar de nada.
1: Não estás não a ver o drama Camisa Carolina? Tipo... Que ela gosta. Epá, começou Eles vêm cá, eu quero ir ver. Até o que ele é em Coimbra, numa quarta-feira. Com preços absurdos, quer dizer, a vista logística É 65€ é, é, euros o relevado,
0: 160. É, o... Não,
1: acho que 80, 80 o relevado.
0: 80 o relevado e 160 o.
1: Esquece, man, tipo, chulo. <risos> é mesmo Tipo! chul é não dói. Pá, ainda sou se a Lisboa, agora, ainda ter que pagar uh, transporte uh, pá, que se tirar um dia de férias, esse dia, né? pá, não, esquece, esquece, esquece isso. Aquilo não vai precisar da gente, aquele esgota na mesma, não é? Mas de qualquer forma é um, é um, é um esforço muito grande é, é Mas pronto, é drama e já cá é em casa
0: E então, da minha parte foi isso Depois uma semaninha aqui em casa porque ainda estava a trabalhar E esse foi assim um bocadinho mais para, para estar aqui com os miúdos Para jogarmos, para descansar Esse foi mais para descansar um, E... Há duas semanas, fomos passar uma semana ao Vimeiro, nós gostamos muito do hotel de lá. Uhum. E foi mesmo parar o carro, o hotel fica lá no topo do penhasco E andámos a pé, para, para... fomos muito à piscina, andámos até à praia, fizemos uma série de coisas. E... Mas esse também foi mesmo para descansar. Ou seja, os jantares foram todos no hotel, que nós já tínhamos. Nós preferimos assim para não termos que nos preocupar com nada e podemos beber à vontade, que nem é o caso, foi mesmo para. para... Não, não nos preocuparmos, parámos o carro e depois andámos e passeámos, e, e deu para descansar. E a última semana foi praia Praticamente todos os dias A maior parte dos dias com o Nuno Marques e com a família dele que ele tem Este ano
1: está muito a praia Também tenho ido, ainda sábado não. fui Mesmo aqui em Oeiras está, está bem porra Olha, E tá, por, estava-te tá a dizer
0: mal... Este ano que o que é que isto me fez Para, para fazer ligação ao que, que eu estava a conversar no início
1: Sim, sim mas deixa-me só hum. fazer aqui uma, uma nota Que não, não, não fizemos Malta que nos está a ouvir e, e está a pensar neste momento Olhar para o relógio dizer, porra Os gajos já vão com 35 minutos e não passaram da introdução este programa vai ser isto. Esquecemos de dizer que era um programa de chill out sem grandes temas. Acho que temos aí um ao outro, é, mas sem, sem temas é, é fazemos aqui um, um bocadinho eu, de falar. É como se a gente se encontrasse, é, é, passado um mês no café, os dois e contássemos as férias um do outro. O que é que andas é, a jogar? Um, um a ver.
0: Eu acho que vão ser duas horas e tal de sugestões e não estou a brincar. É de Portanto, sugestões, este, é mesmo é, isso que é. Temos muita é um coisa para
1: aprender. Porque senão tínhamos, íamos fazer um episódio com temas não é? não é que haja muitos temas da indústria Mas ainda há algumas coisas que se poderiam discutir Mais as recomendações Isto era um programa para 7 horas Era para meter mesmo em dia portanto Tínhamos que dividir isto em quatro partes Tipo Avengers ou coisa assim Mas pronto Malta, isto é um, um, um episódio completamente chill out Vamos ter aí já de seguida a primeira mensagem do ouvinte A primeira e a única deste programa do Oscar Morgado mas, Ricardo, podes fazer as ligações que quiseres Porque o pessoal que não quiser uh, Este episódio é O regresso à vida, não é? política é. Split Chicken é vida É o regresso à vida um, É isto, vai ser tudo isto Força, mas há muita coisa que a gente De sugestões, se quiserem ficar para ouvir uh, muito, muito coisas, muito boas
0: Há dezenas de coisas de sugestões Já que eu estou a olhar para as nossas listas isto é mesmo, é, é um abuso Até para mim, vou, vou depois aproveitar para apontar uh, Mas estava a dizer, como, como te disse Estava mesmo a precisar de desligar por completo Não pensar em trabalhar nem nas, nos meus projetos Não pensar em nada uh, Nem sequer tinha vontade de jogar Foi mesmo Joguei telemóvel volta e meia depois já te digo o quê uh, E joguei board games E pá, passei tempo com os miúdos E divertimos E descansámos e fez-me também, eu sinto-me... Hoje voltei para o escritório, voltei hoje a trabalhar e sinto-me muito mais... Parece que tirei um peso de cima brutal. Tinha assim uma nuvem e parece-me que essa nuvem se dissipou. Hoje já comecei a escrever, só não acabei o artigo porque... Uh, pronto, hoje também foi assim um dia meio complicado. A minha sogra estava há uns meses para ser já está, já se esperava que ela fosse operada há um ano e qualquer coisa. E na quinta ligaram a dizer que era hoje e foi operada hoje. Portanto, acabámos por ter assim um bem? dia. 5 bem, foi, foi à coluna. Portanto, que é sempre assim uma coisa um bocadinho. Okay. Um, pronto, como, como todas as cirurgias não é? Claro que ficamos sempre uhum. com medo Quando é a coluna, se a coisa corre bem ou não claro, claro. Um, E portanto só não acabei de escrever Porque realmente a Ana depois teve que sair foi Levou o pai para poder visitar a mãe ao hospital E tudo isso Mas uh, de resto sinto-me entusiasmado é, Sinto-me entusiasmado Já olhei para a tua lista E há aqui coisas que quero jogar Que eu não joguei Uh, já, vamos, há, já vamos, já vamos, já acho, vamos. Já e vamos, acho vamos. que é uma, coisa, é uma coisa interessante, acho que todos nós precisamos disto. Isto dizes, é verdade. Um, isto, não continuando a conversa que, que, ou a discussão do, do Twitter, uh, que, que tive, por exemplo, no, no Twitter do Moncacho, não é essa a perspectiva um, da questão do profissionalismo de se receber códigos ou não. Há, há uma coisa que nós já aqui falámos e não é queixar de barriga cheia, muito pelo contrário. Mas eu acho que. que depois de 11 anos a trabalhar quase ininterruptamente, ou praticamente ininterruptamente, porque já mesmo Natal, escrever artigos, escrever análises de Natal, isto é mesmo ser doente. Uh, eu, uh, eu acho que é uma altura que sensibilizas quando jogas demasiada coisa. Uh, e acho que precisava mesmo de respirar e de me apetecer jogar uh, jogos. Uh, por exemplo, olha, estas, só para ver como é que eu estava, Rui, o que é que eu levo todas as férias para jogar? Lembras-te? Há uma 3ds. console. ADS. ADS.
1: Não, a DS, A DS. Okay. Eu este
0: ano não levei a ADS, não levei consolas, não levei nada, nada, nada. Ou seja, levei coisas para ler, li três livros, hum, tive ideias para, para contos, para escrever, tive ideias de uma série de coisas, mas não, não me apeteceu jogar. E o que é que isso fez? Voltei de férias e sexta-feira passada apeteceu-me imenso jogar. E portanto, acho que todos nós precisamos de desligar, Isto sou eu a tentar convencer-me que eu preciso fazer isto com mais frequência. Uhum. Porque não é, não é, não é sustentável eu continuar no ritmo em que em que ando sempre de nunca desligar, de estar É, um que tu até
1: sentes mal tarde a jogar sem sem preocupado de escrever algo sobre o jogo, né? Normalmente o nosso dia a dia.
0: E sim, é um bocado, é um bocado isso, quer dizer, porque aquilo que nós já aqui dissemos de nós não temos tempo para voltar a um jogo yeah. que parámos ou que não temos yeah. tempo, ou seja, Tu acabas um jogo Fazes o conteúdo, no teu caso seja um vídeo Ou o um artigo que escreves para o Rubber Ou eu o artigo que escrevo para o Rubber Ou a narração, o que quer que seja E tu já saltas para o outro Ou seja Quando, quando tu não és exposto a conteúdo desta forma Tu tens tempo Para, para assimilar a coisa não é? ainda, parece que estás, ainda ficas a saborear Um bocadinho se for preciso no nosso caso, eu acho que o fato é, é claro que é interessante podermos estar sempre na crista da onda não é? Passando a expressão Estar sempre atualizados, ter acesso às coisas um, Às vezes voltarmos um bocadinho atrás E jogarmos coisas que não jogámos Ou jogos que comprámos Que eu continuo a comprar jogos, como sabes é? uh, que, é, uh, que é assim uma daquelas coisas E que jogo, volto e meio ainda jogo Mas acho que precisamos disto uh, E para mim fez-me muito bem é Mesmo, mesmo, também Sinto-me completamente revigorado Admito que para mim havia aqui um, um dilema Eu precisava descansar também do podcast E nem era do podcast em si, não é nada contigo nem com os nossos ouvintes As pessoas que nos acompanham Precisavas Precisava de parar
1: com a rotina também foi o É, é isso, tu, precisava tu, de parar até, com o... tu, tu falaste de parar uma semana ou dois assim, não Ricardo, vamos parar das minhas férias E damos continuidade, apanha-se as tuas férias E voltamos no fim das é. tuas férias foi assim que combinámos desde o início, foi, foi sim, não senhor. fizemos isso o ano passado nem nos outros anos, que era, fazíamos tipo o fim de uma durante uma semana ou duas no máximo e depois voltávamos e nem sequer se sabia a paragem, era contínuo simplesmente, ou, ou seja, era uma paragem como daquelas que, uh, olha, eu não posso esta semana porque tenho uma viagem ou whatever, percebes? Um, e esta paragem foi bem até para os nossos leitores Acho que, leitores Nossos ouvintes um, Que já começaram aí a perguntar Eu acho que agora é que eles estavam Se a gente agora não apresentasse este episódio né, Hoje que estamos a gravar e estamos A, 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 a quem nos está a ouvir agora Tenho a certeza que o pessoal Já ia começar, já começou a ter saudades Com esta paragem se fosse um tempo inferior, não E hoje recebi uma série de mensagens De, de, de nossos ouvintes A perguntar, epá, quando é que voltou a gravar Porque já repusquei o que tinha para pescar do, do, do backlog E não sei o percebes E, e é fiz também sentirmos isso das pessoas Que é, ok, já, estamos, já estávamos fartos de vocês, os vossos, vocês os vossos, As horas que estão aí no podcast Mais os 50 mil programas que vocês tinham paralelamente já podem vir outra vez, percebes? E vamos ver agora o que é que o pessoal diz deste, deste episódio, mas pronto. Eu
0: uh, acho também... que fez bem a toda a gente. Sim, acho que precisávamos mesmo disso. Acho que também foi importante para porem o conteúdo em dia, quem não o tinha. Eu próprio agora tenho conteúdo em atraso. Uhum. Uh, porque ainda não ouvi no Pixel Hunters uh, e o Entre Marido e Mulher não acabei de ouvir. Sim, também uhum. agora é recente. Okay, e... Começas
1: logo mal a criar backlog.
0: <risos> Exato. Mas, mas acho que precisamos todos disto Acho que nos faz bem Precisamos de, de, de desligar um bocadinho a cabeça Para podermos aproveitar e olhar para as coisas Como, como elas merecem uh, Ah, estava a trazer O meu dilema com o podcast é, é, era curioso Eu estava muito deprimido E por um lado eu precisava descansar E de não ter esta rotina nem esta preocupação À segunda-feira à noite Não é que fizesse alguma coisa extraordinária Porque não fazia, normalmente ia ficava no sofá Ou ia jogar com o Tiago ou qualquer coisa um, mas ao mesmo tempo que isso acontecia este, Esta aura de terapia que o podcast tem Também me estava a fazer falta
1: Sim, e eu tive um cuidado especial E tu podes interpretar isso como quiseres Eu sou desapegado, como tu sabes Eu sou a pessoa que passa... <risos> Epá, não chatei ninguém mesmo Mas eu, contigo, por acaso, tive um cuidado especial De não te chatear nas férias E te perguntando de vez em quando Então, ainda estás de férias? Porque eu não sabia ao certo quanto tempo é que tinhas tirado e, e dando assim um toque Mas tentava, eu via-te até online E mesmo vendo-te online Não te... Percebes? Ou, em parte foi de propósito foi Mesmo para não uhum. ó, não cair na tentação Porque tínhamos aí pendente E gravarmos um episódio especial Que é este ao, fim, ao cabo Este que estamos a gravar agora Era para ser um episódio especial Só dedicado a, a séries E assim, pá Deixar mesmo descansar Eu por acaso fiz de propósito Outro dia quando estávamos a falar Brinquei contigo Mas eu sou assim despegado Atenção, eu consigo passar uhum. semanas Sem falar com os meus pais Pá, e claro hum, Faz parte, pronto sou assim, infelizmente Quiserem me chamar desapegado, mas pronto Eu, eu sei que as pessoas, eu sou um bocadinho como a minha mãe diz Eu sei que as pessoas estão bem E quando a gente uh, ou precisa delas ou as pessoas precisam de nós Sabemos onde é que estão Portanto, estamos cá sempre é, é a um clique de distância uh, Mas neste caso fiz -me mesmo assim Epá, não vou chatear nem ainda, ainda, e ao nosso grupozinho dizer, ah, ninguém quer vir jogar a nada, não sei o quê, mas pronto, nunca te nunca quis estar a, a me acho mas, que olha, fez mas bem fez-nos
0: fez, assim. é, fez fez bem, estou aqui entusiasmadíssimo. Sábado, um, em
1: princípio, vamos, vamos uh, fisicamente nos encontrar, né e,
0: Sim, o que é que fiz nos mais na Escolha? Posso dizer já agora em Ilhavo, gostei muito da zona de Ilhavo, aproveitei lá para ir à praia na zona da Costa Nova, que é uma zona que eu não conheço, deram os nossos ouvintes do norte. Conhecem bem a zona A Costa Nova é aquele conjunto de praias Acho que vai da zona da Praia de Mira até Aveiro São praias um bocadinho mais frias não é? Obviamente Mas uh, tem ali zonas muito bonitas Com aqueles, aquelas casas da praia Às riscas uh, Típicas, estás a perceber? Muito bonitas uhum. Pintadas uhum. às riscas uh, Brancas e azul Ou branca e laranja um, Fomos para ir para essa zona uh, Fomos a um museu Olha, é, é, eu já tinha dito que eu, normalmente gostamos de visitar De ver o que é que há é assim de... de de oferta cultural Fomos ao Museu Marítimo de Ilha E gostei imenso do museu Um museu às moscas Como infelizmente Então museus no interior infelizmente estão mesmo às moscas não é? Em zonas que têm menos turismo uhum. Um museu muito bonito Estivemos um museu dedicado Muito à pesca do bacalhau no Atlântico Norte E então uma das salas tinha Um barco do... Em tamanho real Portanto o que eles tinham feito foi cortaram O convés Uh, e, e tu tinhas uh, depois, uh, o, o, desculpa, o convés era por, colocado de parte para tu veres como é que dormiam os, os, os pescadores e como é que tratavam o bacalhau, e depois andava, tu subias uma, uma rampa para subir mesmo para o, uma rampa de cordão para entrar no, para entrar no barco. E era um barco mesmo da pesca do bacalhau. Portanto, uma embarcação grande, pá, com umas a corda da âncora, uma coisa pesadíssima, percebes? Uh, e gostei muito do, do, do museu. Uh, o que é que tinha também muito interessante, e agora não, eu, eu já disse isto a umas pessoas e riram-se logo, mas uh, gostei muito, que tinha um aquário de bacalhaus. Vivos, obviamente, não é? Pá,
1: há muita gente, e só há pouco tempo, nem que que sabe como é que é um bacalhau. Só está não, habituado não, a ver não, um bacalhau exato. espalmado e não tem nada a ver, não é?
0: Nada que ele tem assim, uns, parece uns, uns pelos da pera, parece uma cena no queixo, tem um, um ar muito a sério. É grande. E eu então, estou, como, como eles, o bacalhau é um peixe de águas muito frias, aquilo é uma sala que tu tens de atravessar, atravessas um corredor elevado. E começas a sentir o frio a vir dessa sala E pá, como é um museu muito recente É muito bonito mesmo E então tu começas a chegar a uma zona Estás no equivalente a um primeiro andar ou Um segundo um primeiro andar sim Começas a entrar na sala E tu vês umas ondas e vês a água Portanto estás no topo do aquário Estava a calhar -os até que vêm ao topo do, do aquário Onde é? é que é
1: esse? Em Ilhavo?
0: Ilhavo oh. Se puderem procurar imagens do, do museu Porque é mesmo muito bonito E é mesmo muito recente
1: Parece é bonito
0: Houve Sim. simpaticíssimos as pessoas de lá Como eu disse eu tinha feito o cartão Ciência Viva Família uhum. E perguntei se estava desconto E eles Acreditam que não sei em quantos anos Nunca, nunca ninguém nos perguntou isso Façam uma coisa Vão ver a exposição E depois nós vamos telefonar algumas pessoas Para saber se há desconto ou não Mas vão ver a exposição e nós fomos, e depois <risos> a meio da instituição voltei, já sabe. Ah, já sabemos quanto é que, que é. Sim, depois faze... foi mesmo isso. Depois fazemos contas, e a meio fizemos contas. Uh, o que é que depois tem? Tu, tu, depois começas a descer uma rampa em espiral à volta do, do aquário de bacalhaus, uh, a rampa é assim escura, portanto a sala começa a escurecer, e quando chegas cá baixo estás no equivalente ao resto de chão, em que estás mesmo alinhado com, com, com o aquário, aquilo tem uma espécie de anfiteatro escuro. Para tu sentares a ver os bacalhaus um, Terapêutico e, isso também ouvi, depois eu, Novamente é uma pena Não havia não ninguém a visitar o, o, o museu Estava mesmo completamente às moscas Percebes? Um ah. domingo Percebes? Um, pá, completamente às moscas E é um museu, é assim. ainda que ocupa quase um quarteirão uhum. uh, O que é que nós apanhámos na véspera? a vila umas muito boa Não, foi nesse dia Foi nesse dia Parece um filme do, do Costa Rica O uh, que é que apanhámos? Epá, não, não, não não. Não, um filme de não é de Costa Rica, mas não é por causa disso É por causa da música Não, devia, okay. não Por causa não devia ser de Costa Rica mas, mas só por ser um bocado surrealista Começámos a andar, nós estávamos ali no, Junto ao, à câmara, foi onde alugámos a, a casa E essa zona epá, Mora muito pouca gente, é uma zona de escritórios Tanto que o prédio onde ficámos tinha duas pessoas a viver O resto eram apartamentos de advogados e então, ao fim de semana não havia ninguém. Mas quando saímos de casa, um, parecia um cena do Trigger Happy né? era da Costa Rica. Nós, nós viramos a esquina e vi uma banda filarmónica andar pela rua. Com então, as fanfarras. Isso não é Costa Rica, meu. E então havia um encontro de bandas filarmónicas nacionais lá. Então tu, de repente. Vinham de várias ruas, bandas diferentes para citar assim e, só,
1: e só falavam e comunicavam com os instrumentos.
0: Havia lá uns que nós nos encontramos, estavam junto às arcadas do, do, da casa onde ficámos a uh, fumar umas gansas por acaso. Eu sentia assim aquele. São músicos, aquele, aquele são da pesada a, Aquele cheirinho <risos> a erva. Um, mas, mas foi muito bom. Eu gostei, gostei da cidade de Ilha e para o ano quero voltar. E estou a pensar em. em... Vou a vaga, aliás ainda mal se sabe o cartaz do ano que vem Eu devo comprar o passe Mas vou aproveitar com os amigos e vamos lá passar férias mesmo para a zona da Costa Nova E aproveitar a praia Porque é uma zona muito bonita, olha Quando puderes depois ver imagens da Costa Nova
1: Sim, quem sabe, não, olha pode... não,
0: não, não chegámos a ver foto, não chegámos a ir ao museu de Vista Alegre Porque a Vista Alegre também é ali na zona, em Ilhove, E eles têm um museu e têm um hotel Uh, uma zona da Costa Nova Se, Para quem não conhece vejam fotos da Marina e tudo Porque é mesmo muito bonita E portanto estou aqui a fazer publicidade ah, um, Juro que não fui, não recebi qualquer tipo de comissão para, Foi desconto para...
1: Olha, fala lá no podcast e a gente dá aqui um descontozinho
0: <risos> Mas tu olha Rui Depois faz só o teste, escreve Costa Nova no Google E vês logo o tipo de casas que são mesmo muito bonitas Às riscas Que são aquelas uhum. casas ali da praia E, e são praias que não
1: vendo. As riscas é?
0: É, estás a ver, se escreves Costa Nova sim, no Google sim. Logo que encontras sim, São sim, assim sim, as casas sim. da praia, são muito bonitas Naquela zona Acho E, bom, muito bom. e olha, já, eu vou dizer que já andamos a ver Ainda não dá para reservar casas Porque só começam em, em ou já seja, Estás
1: a, a planear o próximo ano
0: Já, Não, mas a Ana, a Ana funciona assim A Ana planeia a, Cenas com muita antecedência portanto, Ela ah, tenta arranjar os também, melhores preços possíveis
1: Não com antecedência, mas olha Tem que trocar umas ideias depois
0: não, nós aqui... Mas
1: ela também faz isso com consciência Nós ainda queríamos ir a setembro a qualquer lado Mas já não devemos ir, já é muito tarde
0: Nós até andamos a chatear os amigos Já a dizer, olha, tal, amigos nossos que têm filhos Olha, vamos todos ficar numa casa grande ali na praia uh, Tenho uma amiga minha que disse Ah, se você ficou na praia, é outra uh, A mulher de um amigo meu que vem sempre connosco a vagos Ela só veio uma vez E ela disse, olha, então eu vou também Vamos à praia o dia todo, passeamos ali pela zona Vamos a museus E à hora de jantar eu fico com os miúdos todos Ok, <risos> ver. muito bom. É... Olha, vamos, vamos
1: ouvir a mensagem, Ricardo, do Oscar. Ou, ou, tens mais, ou queres acrescentar alguma não, coisa? É isso, não? Um, depois temos que falar também dos podcasts, dar aqui um shout-out aos nossos, nossos patents. Mas pronto, depois passamos então às. E temos aí mais umas coisas para falar. O programa ainda vai só na intro.
3: Vamos, vamos ouvir então a mensagem do, do Oscar. Vamos lá, siga. Saudações, galináceas é hoje dia 22 de agosto de 2022, uh, uma data quase capicua, e mais uma segunda-feira passou e foi pela última vez, uh, 5 de julho, que o último episódio do Split Chicken foi lançado. E não obstante eu poder estar aqui às portas de Zanarkand como os mais atentos poderiam atentar à melodia. Já dá saudades aquela rapaziada. Será que eles morreram? Será que eles ainda gostam de videojogos? Será que eles foram abaixo com a mensagem da indústria estar estagnada? Ninguém sabe. Eu gravo esta mensagem, não sabendo quando é que ela vai efetivamente passar. Mas com uma palavra de saudade. E de carinho. Voltem. Estão perdoados. Nós gostamos de vocês. O Carlos, que também aguentou aqui uns tempos, também acabou por desistir uh, e não há universo sem vocês no centro dele, portanto, por favor, voltem e reocupem-nos dos tempos mortos de lides da casa, lavares de louça passares de roupa e outras tantas tarefas que voltaram a ser extremamente interessantes porque já não temos a vossa companhia. Voltem. Vocês estão perdoados. Tal como, sei lá, quero que volte o Hogwarts Mystery ou o Hogwarts Legacy, não me esqueci o nome daquela treta que foi adiada até o ano que vem. Como quero que volte a mística de Final Fantasy, no geral com o mas não sei, porque o Yoshida anda para aí a dizer que afinal a série está com muitas dificuldades. Ninguém percebeu o Yoshida, ninguém percebeu. Uh, voltem, vocês também. Uh eu também gostava que voltasse e que vos queria também aqui alguma opinião vou deixar aqui a melodia de trás melancólica mesmo, é só porque dá muito um trabalho agora cortar do fim uh, mesmo com a minha voz assim ainda um bocadinho ela melodramática uh, em como comecei a olhar finalmente com algum receio para o caminho do MCU e vendo aqui alguns anúncios interessantes de secret words de Kang the Conqueror, e uma série de coisas que poderiam nos levar lá. Preocupo-me porque cada vez mais acho que esta saga tem entrado uh, em volume desmesurado. Teve aqui uma ótima oportunidade com a pandemia, com o fim da, da Infinity Saga. Para mudar um bocadinho o palato, para fazer uns anos de ato. Mas a gente sabe como é que a máquina do Mickey é. O Mickey não se consegue controlar a ver dinheiro. Um, aquela piroca de rato com mais de 100 anos uh, ganha uma Tusa valente sempre que vê uns dólares ou uns euros à frente. A rima foi acidental, desculpe, mas se ficar bem podem deixar. E a verdade é que, bom, uh, vejo aqui algumas coisas sem ex. Gostei muito, apesar de tudo, do arranque que a nova fase teve com o Wandavision mas depois e agora tendo feito aqui as minhas subscrições esporádicas do Disney Plus para tentar acompanhar -se. aquelas coisas que quero ver mas que não me justifica pagar a subscrição do muito interessante Doctor Strange O Último Homem-Aranha todas estas coisas, até do Moon Knight gostei mas depois há aqui um Thor Love and Thunder que eu pergunto-me porquê o filme até não está mal feito tem a sua piada mas pareceu-me mais uma desculpa para o Chris Hemsworth e o Taika Vocês estão a perceber de quem é que eu estou a falar, desisto de tentar pronunciar o nome dele. Uh, Arranjarem uma maneira para brincarem aos super-heróis no, no espaço mais um bocadinho. Uh, e tudo o que começa ali acaba ali, não saem grandes arcos para a frente. Interesse amoroso reaparece e morre outra vez dentro do próprio filme. Ah, Desculpem se isto era spoiler, depois podem editar. Um, mas enfim, uma grande mão cheia de nada a ir para lado nenhum para um personagem que já devia ter sido retirado e dar lugar aos outros como bem estão a fazer para muitos dos casos uh, há muitas coisas boas, mas tenho medo que as coisas boas que ainda daí vêm continuem a ser co contaminadas por coisas menos boas ou por coisas só que não têm razão de ser e uma das coisas que valorizava no MCU era as coisas terem uma certa raridade. Havia uma certa... Como é que eu ia dizer? Aqueles momentos em que as coisas apareciam, aqueles filmes a ligar, aquelas cenas de pós-créditos, aquelas coisas todas, ganhava uma certa dinâmica, aquele peso do momento. E agora todos os meses há qualquer coisa e, portanto, sinto que se está a banalizar... E perde-se o hype e perde-se aquele entusiasmo das coisas. Bom, eu sei, Ricardo, tu vais dizer, tu como OG das BDs, e eu como assumidamente, sinto que não vou dar a oportunidade de, ao meu próprio tempo de explorar isso a fundo como gostaria. Vou-me ficar por este meu amor ao MCU, mas cujo coração está a ficar um bocadinho desfeito. Mas pronto, se vocês veem daqui coisas interessantes e estão entusiasmados com alguma... Ricardo, que isso a último Homem-Aranha até foi de encontro àquilo que tu chegavas aí a falar de, daqueles coleções de vilões do, do Homem-Aranha que podia dar uma coisa gira eu até acho que deu mas pronto, não sei o que é que vocês acham do que vem okay mas acima de tudo voltem ouvimos-nos para para a semana vocês vão ser adiados para o ano que vem, não sei ouvimos-nos irmãos
0: Grande <risos> Oscar ouvimos logo no dia seguinte Oscar Já viste? Tínhamos...
1: Já, já, é, foi o, a prece dele Sabes que eu não fiz contas ao, ao nosso hiato E agora pela data que ele meteu, Tivemos um mês e meio parados Eu não tinha dado conta Não
0: foi 5 de julho, eu tinha dito que era 28 de julho Não, mas não, 5 de julho foi o último episódio Já foi em julho foi 5
1: de julho? Mês e meio? Quase.
0: É, foi mês e meio, meio.
1: poça realmente pronto Que luxo Adivinha quem voltou, olha a luz
0: yeah. Olha, deixa-me falar aqui o oh, Oscar, MCU Acho que a última série que eu vi toda foi o Loki Portanto, eu vi o Wandavision, depois não vi o Como é que ele se chamava? Winter Soldier, Winter Soldier. Uhum. Vi o Loki, o What If, o What If não adorei Porque já disse aqui que cheguei a ler o What If Melhores do que aqueles que eles fizeram ali Porque o What If, para quem lia as bandas desenhadas da Abril Normalmente colocavam sempre histórias pequenas, algumas delas eram bastante interessantes. lembras te Eram os fillers que eles colocavam para encher para acabar Sim, o resto da O
1: é pouco canon, tem ali uma outra situação Não tem canon,
0: não tem canon nenhum. É mesmo uma situação de tem imaginação.
1: A, tem a coisa que já apareceu: a, a Agente Carter
0: com, em
1: alternativa. Já apareceu em algum lado, ou estou a fazer confusão?
0: Não, o What é sempre situações hipotéticas Sim,
1: mas apareceu, não apareceu a agente Carter com, com o escudo do Capitão América?
0: Não me lembro disso só Não, desculpa, mas não é
1: essa, é a cena britânica Como é que era a lei?
0: Ah, uh, Captain Britain Sim já, já houve uma, uma Captain Britain feminina, sim uh, Mas o herói não é o mesmo É o Brian Burdock
1: é o então, estou, estou a fazer confusão, estou a fazer confusão. Pronto, Mas a interessa. séries
0: e tudo Eu estou muito desligado Os filmes não me dizem nada, como sabes Aliás, eu, eu, eu subscrevi o ano todo E posso-vos dizer que aquilo que mais vimos uh, No Disney Plus É a Bluey Porque <risos> a metade da terceira temporada já está disponível No, no, no Disney Plus porque as séries Star Wars e as séries de, de Disney hum, Desculpem, séries, séries de Marvel e séries de Star Wars, não é? De Disney Para mim e os filmes hum, Não é o sítio onde... Eu, ou seja, não é aquilo que eu estou a precisar agora Porque é entre, entretenimento Pronto, é, é entretenimento Não é bem isso que eu quero hum, E tu estás aqui a dizer o, o Oscar falava da questão da banda desenhada eu acho que talvez até seja um bocadinho culpa o inverso Que é até a banda desenhada, eu já aqui falei que tive aqui uns lampejos de volta e meia, eu Leio, Marvel e DC. Eu queria,
1: mas... eu, queria dizer, eu queria ler a nova do Gary Whitta do, do Batman Fortress. Estava a lembrar disso?
0: Pá, epá, pois, mas a minha questão é essa, é que mesmo é bom, banda não é? Já viste isso? Não? não li, não li ainda, não li ainda. Uh... Ok. Mas mesmo isso eu estou... Ou seja, não é a banda desenhada que me está aqui a, a colocar o entrave Porque eu também perdi um bocado o fogo com, com a banda desenhada Certo, certo uh... Mas
1: não, o Oscar está preocupado com o MCU Faço ideia como é que estará preocupado com o DCU? É assim que né? Sim Uh, tens ouvido as notícias das ganhadas Que tem havido agora com esta cena toda Da, da revolução da Warner E do, do cancelamento da Batgirl uh, Filme já, já feito Ao yeah. oh, visto essa O Michael Tenho. Keaton cancelado Agora eles não sabem se O próximo Aquaman vai ser primeiro com o Flash O Flash vai ser uma espécie de reboot Ao universo do do Zack uh, Já estão a fazer gravações Em que estão a substituir o Michael Keaton pelo, Outra vez pelo regressado uh, Como é que é? Como é que se chama -se o seu marido pela segunda vez Do Jennifer Lopez? O, o Ben o, Affleck O Ben Affleck. Sabes que ele se casou este fim de semana? Não, outra vez com ela Parabéns ao Ben uh, Parabéns. Segunda vez com a mesma mulher <risos> Esquisito. Hollywood Bom, uh, e então acho que ele está Apaixonadíssimo pelo filme do Flash Apesar do ator que faz Flash tenho estado aí de volta de polémicas, não é? Também. E queriam nos despedir. Mas eu acho que é o melhor filme do universo DC. Acho que é o Flash. quem aí vem. Portanto. Aquilo é que é uma grande salganhada. ganhada. Que eles não sabem. Quem é que é afinal? que é o Batman? Pessoal, o que é que vai fazer de Batman? Vamos buscar o Michael Keaton. Que é tipo o Batman de há 30 anos atrás. O Ben Affleck já desistiu também. Mas pronto. Se calhar até volta. Não é? Aquilo é que é sal ganhada. Agora, do MCU. É pá. Eles... Eles, basicamente, uh, estão à descoberta do novo mundo. Quer dizer, eles não estão a lançar séries porque o universo precisa de fillers ou de, ou de, ou de explicações ou de preencher. Simplesmente eles estão a explorar o, o serviço de Disney Disney+. Perceberam que aquilo funciona bem traz os subscritores. Pá, ao mesmo tempo, dá-nos uns miminhos para... Pronto, com ligações diretas aos filmes. Ao mesmo tempo serve de, 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 para apresentar... Uh, em vez de estares a fazer filmes de personagem o primeiro filme de uma personagem nova no, MC, do, no, no, no MCU que tenhas que contar a história de origem, podes contar a história de origem agora na televisão? Não é? Funciona bem. Tens agora a última que é a She-Hulk. O primeiro episódio é a origem dela. Estás a ver? Com ligação direta com, com o Hulk que entra pelo menos neste primeiro episódio, provavelmente para fazer o um empurrão
2: e... Yeah.
1: E, e também tens a. Que, que, eu confesso que vi os primeiros dois episódios e meti de lado. E voltei agora e tu, até já estou a gostar mais. Da Miss Marvel. Uh, e pronto, a, melhor que é é a que 90... isso tinha
0: saído. <risos> que... Estou muito, muito desligado. Eu estou muito, muito desligado. Estou. Tu Já gostou
1: vais... o I Am Groot? E se calhar vais gostar. Porque isso é. É, é, é animação. É de é? animação. E é. Não vi. E ainda. a coisa é. Como é que se diz? É de antologia, não, não há assim ligações, são não vi. soltas. Não vi ainda. ainda. não vi também, ainda não vi também, mas pronto. Uh, mas em relação ao MCU, tudo o que é de mais cheira mal, -se dizer, né? tudo o que é de mais enjoa, como o meu pai dizia. Uh, e é provável que as pessoas se cansem um bocadinho. Agora, é assim. Não há nada diferente no plano da Marvel. Antes da pandemia, o plano era, sei lá, dois, três filmes por ano, não era?
0: A média. Que era capaz de ter isso.
1: E eles agora estão a retomar. Lançaram o este ano já lançaram o, o Thor. Vai ser agora o... o Black Panther, né? Vai pronto. Já a máquina está outra vez em... Engressada. Agora é assim. O que o pessoal está com receio é a equipa principal dos Vingadores isso. Já não temos, já não temos as figuras de proa, os grandes, e o Thor, vai lá, é o único que ainda está aí. O que é que vem a seguir? Pá, até pode ser mais fixe trazerem uh, para já. Tu vais discordar comigo, as cartadas brutais ainda estão para lançar, não é? basta olhar para os Fantastic Four uh, não é? e outros grupos, os X-Men que ainda não, não entraram no MCU para saber que há muita coisa boa para lá de Vingadores, não é? Portanto, acho que o material não falta. Uh, epá, vamos ver agora é que o pessoal está é, o Oscar está preocupado com as ligações não é de, de, de todo o universo e de toda da coerência mas isto é mesmo assim a banda desenhada tem mesmo ganho de sal sim não, é?
0: não é? Sim, <risos> sim, sim sim não olha estou com alguma curiosidade posso dizer que de tudo o que vi uh, talvez o Wakanda Forever é o que eu tenho mais curiosidade de, hum. de saber o que é que vai o que é que vai ser dali até porque gostei muito houve muita gente a criticar o novo visual do, do Namor por ele ser uh, é, é azteca, não é portanto é é, é, é da América da América Central não é? o ator ah, é essa, é essa o a
1: preocupação da Disney entre ser, uh, em trazer Ensino cena inclusiva né
0: Sim, mas eu acho que no caso, eu não percebo muito o Tenno. Pois o, teno eu não sei corta, o Namor
1: ele, é, na uma de onde é que é a origem, portanto, não faço
2: ideia.
0: Pá, o Namor, é um, é, se o vírus, ele não é o um sim não é? Ele, é, ele não tem um arc Mas já estava a mas é, Não, não é. Aliás, ele tem. Se virem tem bem. Os
1: asiáticos até não tem a, não?
0: a grande semelhança do, por exemplo, o Spock. O Spock uh, foi sim. muito feita é. à, à imagem do, a imagem. do, okay. do Namor. Só que o Namor, okay. os, os atlantes são todos azuis, não é? Só que eles aqui eu percebo e acho que foi engraçado fazer isso. O, o que o, o Namor é que era um mutante, não é? Porque a mãe dele também tinha. É humana, um, sim. O pai era humano, era um, era um. Como é que se chama? Era um pescador. Um, e a mãe é que era uma atlante.
1: Era e uma peixa. <risos> exato uh,
0: Mas acho que eles fizeram bem em não, fazer, em não, não se preocupar com o azul, e irem mais pela ideia de, de serem astecas, portanto a Atlântida de ser ali, porque lá, tu tens, uhum. acho que como historicamente tens tantas lendas de onde é que está a Atlântida, se, se ficava ali uhum. na região da América Central, se ficava junto aos Açores, não é? já, já se. Nos últimos mil e tal ou dois mil anos já se falou tanto sobre isso.
1: Pode ser que agora que as secas que, que a gente venha a descobrir o que horror. é que está no fundo dos oceanos, não é? Como se têm descoberto cidades e, e monumentos, templos perdidos na China. Tens isto, essas notícias? É, eu nem
0: quero falar sobre a seca.
1: Pronto, mas, mas no meio, vamos lá ver, no meio de, da desgraça, né, que é a seca, descobre-se uh, coisas da civilização antiga que nunca na vida irias descobrir. Sim. Não é? Pronto, vale o que vale, tirem essas fotos, venha, mas é a aguinha tá a tapar aquilo outra vez. Mas pronto. Olha, ah, mas é interessante, até é porque quero
0: ver se o Namor eventualmente vai pertencer aos Avengers, porque se assim fizessem.
1: Uhum. Não, acho que vai ser para já. Uh, não, para já é um vilão. Um herói. Sim, para Mil já é Milão, um vilão, não é? Yeah.
0: E yeah. eventualmente pode vir a ser um, um Avenger, o que era é uma coisa interessante. Uh, acho que é capaz yeah. de ser. Porque eu gostei muito do Black Panther também, acho que é um filme um, um, uh, a par do Winter Soldier do filme. É capaz de ser o meu, é o meu o filme da Marvel. É e é o
1: filme mais off de todos. Uh, vamos ver. A curiosidade, né? É ver quem é que é o Black Panther, como é que se encaixa, né? Nas cenas todas.
0: Agora, o que é que eu gostava que a Marvel fizesse, só pela curiosidade? Uh, qual é o, sabes qual é o primeiro super-herói da Marvel, não sabes? Ah não? Lançado em
1: 1939. O primeiro. É o Capitão Marvel?
0: Não Não sei lá, não sei O primeiro Tocha Humana, que era um androide, que era o Jim Hammond era O Toche muito... Humana dos Fantastic Four? Não. não, 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 o primeiro O primeiro que era um androide uh, Era okay. brutal fazerem um, um Mas foi o primeiro o A primeiro... personagem da Marvel? Primeiro, o primeiro herói da Marvel é o Tocha Humana
1: Mas do... que ainda existe no universo?
0: Existe no universo, ele fez parte dos Avengers Foi reativado Uh, entretanto, agora já não existe outra vez, mas Volta e meia uh, ressuscitam -me, no como ele é um android. Uhum. Porquê tipo ele...
1: é que o adormecem
0: depois? Porque não fazia sentido ele existir quando existe o Tosh Humana do Fantastic Four. Portanto, na altura na Silver Age, o Stanley e o Jack Kirby aproveitaram o um nome de um herói que já, tinha, que já tinha deixado de ser publicado. O Human Torch foi criado em 39, em 61, quando saiu o Fantastic Four número 1, já ele não era publicado acho que há uns. 15 hum. ou 20 anos, e acho que ele deixou de ser publicado após a Segunda Guerra Mundial, porque ele ainda andou a combater os nazis com o Capitão América. E, mas acho que era muito interessante. Pá, gostava? Olha, se acontecer, ouviram aqui primeiro. Já que vão é. falar do Namor, que dos heróis ativos é o, ato, é o herói mais antigo da Marvel, porque ele foi criado. Hum, Uh, na... Saiu na mesma revista que o, que o Human Torch, portanto, eles dois estrearam-se na mesma revista. E agora posso estar aqui a Ou incom... uh, oh não? Estou a tentar pensar, eu já não me lembro de reler quem é que foi público, é, quem são suas primeiras páginas se é o Human Torch ou é o, ou é o Namor. Mas era muito giro, já que já tens o Namor, que é um dos dois primeiros super-heróis da Marvel, eis uh, buscar o Human Torch e fazes um filme old school, anos 30. Hum, tipo retro-nostálgico Tinha curiosidade Mas isso é a Sásse minha o que é que podia
1: fazer de Namor, para acaso? Quem? O... aí bem Como é que se chama-se o quebra-ossos, meu? O... o Steven Seagal Ele tem a cara do Steven Seagal Da banda desenhada, já reparaste? Ah, Aquele cabelo bom. todo penteado para trás E aquelas sobrancelhas bicudas É o Steven Seagal, meu Muito bom Bom, continuando. Oscar, obrigado pela tua mensagem. Um, Deixa-me só aqui uh, para dar um shout-out aos nossos uh, patents, que apesar de termos ido de férias, calinas que nós somos, o pessoal manteve-se todo fiel epá, e atribuímos passatempos. Né? Este mês, qual foi o jogo que demos, Ricardo? Foi o Live, live, alive. live alive. Muito bem, uh, atribuído uh, a um dos nossos patents. E. Agradecer o, o apoio que vocês continuaram a dar, mesmo na nossa ausência. Portanto, estamos aqui o Dimci, o João Gomes, o Vision Guys, um, o Nuno Pereira, o Carlos Duarte, o Peninho, o Alexandre O Grande, o Helder Paiva, o Sir Becas, o Felipe Silva, o Nuno Silva, o Oscar Morgado, uh, o Enzo Bolt, o Vasco Vicente, o Carlos Filipe, o Ricardo Moncacho, o Luís Ribeiro, o Frederico Monteiro e o Bruno Carvalho. Malta, vocês. São o um máximo Muito obrigado a todos por continuarem a acompanhar-nos E pronto, olha estamos de volta ao trabalho Próximo passe-tempo, será em setembro Logo anunciamos, as novidades estão a ir para vir A ver se O que é que a gente consegue um, Trazer aqui para os nossos fiéis Patreons right? um, Agora é aquela parte que diz. vamos Vamos aos temas Tipo com uma hora e um quarto de podcast Muitos podcasts nesta altura estão-se a despedir E a gente está só a começar ah, ah. Que estás Ricardo? <risos> Sim, tu que fazes um podcast só com uma hora, Socalinas. Bom, não sei quem é, mandei para o ar, não sei, sinceramente. Atenção, malta. Enfiar a ser quem quiser, Mas pronto. Um, tens aqui duas coisinhas. Uh, tenho aqui dois temas que é discutir contigo. Um, direto, lá está. Uh, tens um arbitrário, isso quer, queres falar? Epa, o Stuart o
0: O Stuart, An o morreu uma hora antes de começarmos a gravar. E o Stuart disso An Anstice... Para, o, para os metaleiros o nome vai, vai soar Porque o fantasma
1: foi, dele ainda anda é um aí Ele foi é? o
0: guitarrista uh, dos Do primeiro EP Portanto, do primeiro EP e dos quatro Do primeiro E do segundo EP dos Cradle of Filth E dos quatro primeiros dos quatro álbuns entre esses dois EPs um, portanto é uma figura marcante da música pesada que, que morreu, não, não houve explicações aos 48 anos, há bocadinho portanto antes de, de gravarmos para mim obviamente os Cradle são uma banda emblemática, os álbuns em que ele participou são os meus álbuns favoritos aliás, volto a lembrar que a minha. Não é esse. Não é esse. <risos> <risos> Se eu tivesse. 40... Desculpa, é que o Rui acabou de pesquisar Stuart Ansties no Google e há duas pessoas que aparecem. Aparece um senhor que parece um personagem do Cloedo. Não, é professor da Universitária, coitado. É mas parece um personagem do Cloedo. Foi o, foi o professor Stuart Ansties na biblioteca com o candelabro uh, ou o músico de, de, de metal. Um, e pronto, eu gosto muito de Cradle Como a gente sabe, aliás o meu nick Deve-se uh, a uma música dos Cradle uh, E portanto para mim foi uma surpresa Ver, uma surpresa triste ver já, o uh,
1: Tinha que idade já agora?
0: 48 anos
1: 48 anos? Yeah. Morreu de quê, sabes? Não,
0: não, não disseram
1: Eu calculo que seja qualquer coisa
0: Má? Sim, sim. Epá, quando normalmente não, Quando não contam... Eu costumo ir logo para o Imagino que seja suicida Como aconteceu ao vocalista de Metal Church também Que eu ainda vi certo. no último Vagos antes deste E que entretanto uhum. no meio da pandemia não, não Acabou por... A depressão foi muito, foi muito forte Ele acabou por, por suicidar-se Aliás, eles até diziam O que a banda oficialmente disse Foi, como eles são americanos Que ele foi uma vítima da, Do... Péssimo serviço de, sistema de saúde Que os americanos têm Porque ele não conseguiu qualquer tipo de apoio Para o problema mental que tinha E é um músico, era um músico com 30 e tal anos de carreira E que vivia daquilo não é? Sempre vivia da música E que fazia torneios mundiais e tudo É o que é Outra uma notícia um bocadinho mais uh, animadora uh, Fomos com No domingo do outro fim de semana Fomos os quatro Eu, a minha mulher e os meus dois filhos Uh, há um museu que eu gosto muito Que é o Museu Nacional de Arte Antiga Que é no Rua das Janelas Verdes E para surpresa nossa Estava lá uma coleção que parecia de propósito uh, Que parecia de propósito que, um, que, a, que a visitámos É uma exposição chamada Jogos Cruzados É a maior coleção de peças históricas De jogos de tabuleiro E o que é que, são esta, o que, é, que é esta coleção? Como nós sabemos o, o Inicialmente Portugal, mas depois a Espanha, os Países Baixos e a Inglaterra tiveram grandes trocas comerciais com a Ásia. E estas, estes quatro, especialmente estes quatro países, desde o século XVI, de desde que as trocas comerciais começaram a ser estabelecidas ao longo do, pelo, por todo o globo, os jogos de tabuleiro eram sinal de riqueza e começaram a ser produzidos sejam livros a explicar jogos de cartas ou jogos de tabuleiro mas a própria concepção de jogos de tabuleiro à mão fossem uh, há lá uma coleção gigantesca de, deste século XVI de uh, tabuleiros de xadrez lindíssimos lindíssimos esculpidos em marfim uh, esculpidos em, em alguns com imputidos em madre perla portanto coisas muito originais e, e é uma das maiores coleções privadas Do mundo de jogos tabuleiro e, portanto estamos a falar de peças únicas Com 500 anos, 600 anos Que estão intactas Estamos a falar de mesas de jogo que eram vendidas uh, Para Para, para para pessoas ricas da Ásia e para pessoas ricas da Europa e vice-versa. Isso é
1: interessa-me, capaz de ir lá.
0: Houve a exposição é lindíssima. Uh, atenção só aqui uma coisa: mesmo que vão um domingo de manhã, esta exposição é paga à parte, mas não é muito caro Isto fica a 6 euros o bilhete, a entrada. Uhum. Uh, Sabemos, me lembro, se forem clientes BPI, a entrada é gratuita. Acho que eu, até em desconto. Eu, como não era. Uh, mas nem sabia que a exposição existe, podem ver, podem procurar no. O trailer no. Nós podemos deixar depois no. no nosso Twitter. É uma exposição muito, muito interessante uh, e que é sério. Nós, assim que vimos, assim que chegámos ao hall do Museu Nacional da Arte Antiga, porque quisemos ir lá visitar ou revisitar uh, um dos meus quadros favoritos, que são As Tentações de Santo Antão, do Jerónimo Oswaneken Bosch. Fomos lá mostrá-lo aos nossos filhos, especialmente ao mais velho, e de repente estamos connosco com esta exposição Jogos Cruzados, assim, um. Os, os, os ecrãs de wall com com, jogo, com umas peças de xadrez E nós, pá, nós queremos ver isto E é, um bom, é uma boa amostra até de game design Porque tem imensa coisa pá. Tem até livros Quem for visitar a exposição vai ver que Livros produzidos na Europa A explicar, por exemplo, como é que se jogam Alguns tipos de jogos de cartas Ou vários jogos de cartas Que eram, eram peças de status percebes? Porque é assim, só quem tinha muito capital E tinha... É que tinha dinheiro para ter um livro de jogo
1: Um aspecto. Olha olha,
0: e para não se estragar Para não se estragar Para não estragar a exposição Vou-vos só dizer que a peça que mais me surpreendeu É uma bengala que lá está que Acho que é do século XVII De um aristocrata inglês Uma, uma bengala pesadíssima Com a cabeça da bengala É um cilindro de metal completamente estreito Não tem qualquer decoração Mas se tirarem a tampa Tinha por dentro enrolado Um tabuleiro de xadrez em pele Pequenino e com peças minúsculas Ou seja, aquele aristocrata Carregava consigo sempre as peças de xadrez Todas, miniaturas Lembras-te daqueles, daqueles xadrez de miniatura que nós Todas teve? Sim, sim, claro Pronto.
1: Magnéticos e não sei o quê
0: No caso dele, era uma coisa de século XVII esculpida Coisinhas pequeninas Com, com o tabuleiro, uma, um pedaço de couro com, com o quadriculado Para ele poder jogar em qualquer sítio E andava com aquilo na cabeça da bengala Pá, era,
1: Com sala portátil, não é?
0: Já viste, é isso É isso é. Portanto, se quiserem, oh. vão visitar, este, vão visitar este, esta exposição porque vale mesmo, mesmo hum, muito, muito a pena. Ok? Uhum.
1: Muito bem. Ricardo, hum, dois, dois assuntos assim mais normais. Uh, um deles, soubeste este de Embracer Group comprou a Tolkien Enterprises. Entre
0: várias coisas, não é? Mas vi.
1: Eles têm comprado muita coisa, estúdios, jogos, mas o que é que isto significa? Isto é o filho do Tolkien que vendeu os direitos de Lord of the Rings e essas coisas todas? A série está ameaçada, não está? Os jogos em produção Lord of the Rings? O que é que, o que, é que se passa aqui com isto?
0: Eu não acredito que esteja ameaçado. Provavelmente o que eles querem é agora... Hum, agora as contas são feitas com eles, não é?
1: Por exemplo, o Multiverso tinha duas personagens, o Gandalf e isso... Para entrarem, apesar de não terem sido apresentadas oficialmente Mas de repente Desapareceu as pistas de um jogo Sobre, percebes Licença aqui acabou, não é da Warner Já deixou de ser Estás a ver este tipo de pormenores Sim, porque uh, há aqui coisas repente?
0: curiosas Rui Que é um, O Estate de Tolkien tem os direitos dos copyrights dos livros Dos livros, Não sim é? sim
1: mas estou falando, A Tolkien Enterprise é tudo o que é os derivados é, e, de, ou seja, Do universo
0: E essencialmente quem vai gerir agora as licenças Relembrando que quem ainda tem as licenças De videojogo Desde 2009 É a Warner Brothers ok uhum. Até 2009 era a Electronic Arts A uhum. Turbine Tinha uma licença que expirou em 2014 do, Para o Lord of the Rings Online Uhum. O que é que
1: acontece nesse uh, jogo? Vai ser renegociado ou então?
0: Não, fica como está Está no mesmo limbo Eu acho que não há diferença nenhuma Portanto, o que é que pode acontecer aqui? A Warner agora, em vez de falar Com os donos do Do da Tolkien Enterprises Que já pertencia a uma companhia Que eu nem sequer sabia quem era que Era a era Company Zanz. Uhum. Não é? Agora negocia diretamente com a Embracer Uh... Isto
1: para Embracer, de repente estamos a falar de um monstro que está aqui a tomar forma, é o que não na parece... indústria dos jogos, mas do entretenimento em geral, porque acho que eles nem sequer estão só a apontar pelos jogos. É, não é? assim:
0: se me perguntares o que é que eu acho que vão ser as próximas jogadas deles, eu dir que há aqui duas coisas curiosas que é uh... E estou aqui a dizer isto, uh, tive a pensar, eu estava a pensar nisto agora enquanto falamos, do que não tinha tido a oportunidade para pensar. E eu acho que isto vai resultar em duas coisas, e ouviram aqui primeiro se isto realmente acontecer. Quando acabar a negociação com o Warner, o que vai acontecer é que a THQ vai ficar com os direitos da adaptação de Lord of the Rings. Okay? Tudo o que é miniaturas, que estava neste momento nas mãos da Games Workshop, vai passar... No meu entender, para a Fantasy Flight Porque a Fantasy Flight
1: Miniaturas fa do Lord
0: of the Rings? Jogos de tabuleiro em miniaturas do Lord of the Rings Estão na propriedade uhum. da Games Workshop okay. E eu acho que a licença quando terminar Tudo isso vai ser convertido Para a Fantasy Flight Porque se bem me lembro, faz agora um ano Que um, Que a um, Como é que eles chamam? Que a Embracer comprou a Fantasy Flight Ok? Uh, portanto Uh, faz sentido Ou seja, dentro da casa deles Começam a disparar uh, Foi Fantasy Fight que eles compraram não já,
1: já para não dizer que eles têm a Dark Horse Tem <risos> várias não coisas leaks,
0: Foi Asmodee que eles compraram Foi Asmodee, foi Asmodee. Asmodee sim. Ou e seja o que, o, que, o, que, o que me parece é isso Ou seja, que o que eles vão fazer é, é isso e não te esqueças que por exemplo Outra que nós nos as, esquecemos fia compram a Disney, certo? Não me parece <risos> Não, outra, outra que nós nos esquecemos aqui É que por exemplo a Dark Horse Desde dezembro A Dark Horse Comics e Dark Horse Entertainment uhum. que, Para quem uhum. não se lembra Durante muito tempo e acho que ainda é A terceira maior editora de banda desenhada americana Foi comprada pela Embracer yeah. Em dezembro passado uh, Portanto o que me parece é que eventualmente uh, Quando as licenças forem revogadas das, das várias coisas Eles simplesmente vão Vão trazer para casa
1: Bem, okay. eu estou aqui a ver a lista da de, de família subsidiárias. Sim, é gigante. É, é, é uma coisa, o gajo, a gente olha para sei lá, para, para a Microsoft. Os tipos de Embrancer Group têm 120 Internal Game Development Studios, têm 12.750 empregados espalhados por 40 países. Então eles têm Amplifier Game Invest, que é uma série de isto é tudo que é pessoal indie, não uh, pequenos estudiozinhos, nem sequer conheço nenhum, mas são para uns 20 estúdios. Coffee Stain Holding tem a Coffee Stain, não é? Bastante conhecida. A Ghost Ship Games, lembras-te. Um, depois tens a Gearbox, não vamos aqui falar com tudo que está relacionado com a Gearbox, foi comprada também há muito pouco tempo, né um, A Play On que tem a Deep Silver. Uh, Milestone, Flying Wild Hog Estava uh, aqui a ver os mais conhecidos Vertigo Games uh, Warhorse Studios, enfim Depois tens a Cyber Interactive Que tem Aspear 3D Realms uh, New World Interactive e, e bem a quantidade, a Sandbox Strategies e, 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 Sleepgate Ironworks Enfim
0: Ufa, é que a esta, esta, esta brincadeira é uma coisa que ainda não fizemos contas É que fala-se da Ubisoft Exato, e da é, é, Ubisoft,
1: e de, cabe aqui na boa, pois tens a THQ Nórdica e só tem mais 20 estúdios. É
0: que fala-se do Ubisoft e da um, e da uh, CD Projekt Red serem as maiores empresas europeias. A maior empresa europeia de videojogos é a Embracer,
1: sim, mas é, aqui a questão é que a Embracer não assina jogos, não é? E tu não, tu não dás conta, é. quem não esteja mais por dentro da indústria, que é a Embracer Group, ah, sei lá. É a mesma coisa que seres assim, pá. Eu não sei quem é a Disney, mas sei quem é a Marvel. A Marvel pertence à Disney, não é? Tu tens sempre uma submarca mais forte, não é? Em termos de. Tu, 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 o, o, se eu te dissesse em Embracer Group, o que é que tu me dizes? Diz-me um jogo, não é? Não tens esse. Como tens com a Ubisoft e, e como tens com a CD Projekt, neste caso. Percebes o que eu quero dizer? Sim, sim. Porque eu acho que estes, estes tipos estão ao nível A meu ver, ao nível de uma Tencent vi, Uma Vivendi, lembras-te da Vivendi? Sim, que andou sim. a comprar uh, uh, Labels de, de música uh, Cenas de cinema, videojogos Estás a ver? Um gigante Brutal que se tornaram
0: Desculpa, eu bocado estava a corrigir Fantasy Flight A Fantasy Flight e Lisa Vonner fazem parte da Asmode portanto eles compraram tudo
1: Ok, pronto, lá está Estes, estes tipos são mais são gigantes Epá, e depois estamos a falar agora da Tolkien, está-nos a tocar no que nos diz respeito a coisas queridas por nós. Não, e outra que. O que é que vais fazer com isto, né é?
0: Olha, sem ser a Middle Earth que eles acabaram de comprar, dois dos anúncios também curiosos que eles trouxeram foi a Tripwire, que todos nós conhecemos por causa do Killing Floor e do Rising Storm, que eles também compraram na mesma sessão de. de ajuda-me. De São ofertas públicas, de não é? Oferta. e o outro Sim. é um projeto muito interessante que o nosso amigo Círio é um grande fã que é a Limited Run Games, que eles também acabaram de comprar. A Limited Run Games, que para quem não se sabe, é um projeto interessante que faz edições limitadas físicas de jogos. Uhum. Não é? Muitos dos, daquelas edições os Jogos
1: que saem para digital Mas depois eles e pegam depois e fazem. fazem
0: Exatamente sim, sim. E, pá, e é curioso como é que eles vão buscar isto uh, Estava a ver aqui os números oficiais A Limited Run, eu conheci-os no primeiro ano Eles iam lançar a Limited Run Eu conheci-os em 2015 na Gamescom Eles eram duas pessoas Rui, ok Duas pessoas uh, E em 2019 eram 21 E a Embracer uhum. Meus, essencialmente, mas realmente é um nicho de mercado diferente. Já viste outra? E outra coisa que acabaram de comprar, que é representado cá em Portugal pela Infocapital, que eu não tinha reparado: a Geotech. Anunciaram também nesta sequência de aquisições.
2: Hum.
1: Bem, brutal, brutal. Vamos ver para onde é que isto leva em termos de a gente quer é conteúdos, não é? séries, filmes, jogos. Jogos tabuleiro, bonecos, claro que eles compraram essas licenças não é para não para meterem num cofre, portanto Ou vamos lá. ver. Pra... Sabes pra... que é? Rui, a coincidência e, do
0: isso tem isto do do E em do... maio compram tudo aqueles projetos todos Crystal Dynamics sai dos Montreal, Square Enix Montreal, não é? E tem a Dark Horse, uh -huh. tem board games, isto a ideia deles é começar a vender tudo, está tudo interligado,
1: Bem. É? Yep, yep. Estava aqui, a uh, Age nem sequer aparece, nem sequer aparece nesta tabela que eu estava a ver. Portanto, ainda nem sequer foi arrumada. Já me tinha esquecido da Square Enix, do, dos estúdios. Compra... Ainda por cima compram as coisas a, 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 a borda. Alguém anda a dormir nesta indústria, Ricardo? <risos> yeah. Não sei quanto é que foi o negócio do Lord of the Rings. Por acaso tem curiosidade, eles não disseram, para não? Não. Por acaso não disseram? Mas, curiosidade. Muito bem. Vamos ver. Olha, outro tema que te diz muito respeito Pokémon Temos um português que é novo campeão do mundo Pokémon, o Eduardo Cunha O que é que isto significa, meu? Isto é Portugal a escrever Neste mundo Isto é esportes, ok? E temos outras situações Em que Portugal Tivemos o campeão do, do mundo Há poucas semanas de FIFA mas, pá, mas Pokémon é diferente, Ricardo, não é? Em termos de, de, de status Não é? É em termos de número de jogadores no mundo inteiro a jogar Pokémon, isto é qualquer coisa não? Conta-me lá.
0: Epá, os campeonatos, eu já fui a algumas jornadas porque eles são cá organizados pela pela Sara e pelo Cláudio, os dois os dois irmãos Serpa que organizam tanto os jogos de cartas como o campeonato de VGC.
1: As comitivas portuguesas para ir a estes? Não
0: não não não, eles organizam o campeonato português. Eles são eles a ligação oficial com a Pokémon ah. Battle League. Eles já fazem seja, isto há muitos. Isto funciona,
1: muitos anos. São, são vários jogos, não é mas há um jogo oficial que determina o campeão, que é, neste caso, este ano foi o, o, o Pokémon Sword and Shield, certo? Sim. Há sempre o título de bandeira, que é o jogo, quem ganhar e... esse torneio é o campeão do mundo, certo? Eu, mas depois se... tens os outros campeonatos. De cartas, o Pokémon GO, e etc.
0: O, o GO não sei, o de cartas é um campeonato à parte. Muito é é, é organizado era mesmo, o, nem sabia. o
1: Pokémon TCG. Pokémon v Go, o, o Unite também este ano okay. E o Pokémon Tournament DX
0: Ok, pronto Mas os dois, os dois maiores é mesmo o Trading Card Game E o, e o VGC Eu já fui e VG, Eu, eu, eu já, já assisti a este, o videogame um, Championship e, e, e é interessante Portanto não é, não é uma coisa que eu concorresse Mas é interessante ver na, Como é que as pessoas Como é que, como é que se preparam para, para fazer isto um, E então? Porque há, há muitas regras, não é tudo muito regrado pela própria Pokémon Company, os campeonatos. E por isso é que tu jogas com os atuais, aquilo lá... Hum, eu já não me lembro se eles têm updates ou se estabelecem como acontece nas cartas. De haver algumas coisas tão banidas dos campeonatos, que ainda não foram ajustadas, percebes? Hum, epá, e pá, e, mas eu achei interessantíssimo... É, em termos de palmares,
1: o, o, o este português, o Eduardo, este jovem, já, já tinha ficado no, no World's Top 4 em 2016 e em 2019 no top 16, em okay? 2019 no top 16, e em 2016, para confuso com os números, uh, já tinha ficado no top 4. E ele já foi campeão do OCIC, que é o da Oceania, campeão e finalista, portanto, em 19 campeão e em 20 finalista. Já tem um palmeiras do Graças, este jovem. Não é? Este, isto, isto acaba por ser os pokémons em termos de videojogo. As regras mudam de um jogo para o outro, de uma geração para outra. Todos os anos as
0: regras são atualizadas É a mesma coisa que acontece com as cartas. Eu, hum. pá, é a mesma coisa que acontece com o campeonato de Magic de Pokémon, de Yu-Gi-Oh! Ou seja, tu recebes com uma ban list. Não podes levar estas cartas. Ah, ok. okay. Sim, sim. Pá, porque estão fora sim. da meta, porque, ou, ou por exemplo, acontece no Pokémon, é só podes levar cartas a partir desta expansão, porque é deste ano, é atual ou qualquer coisa, eu não, não estou aqui a dizer de cor as regras, portanto não, que, não, não quero sim. aqui incompre-me a imprecisão, mas acho que acontece um bocadinho também com, os, com as regras de VGC, um, aliás, até, até digo, digo já só por curiosidade, quais é que normalmente são. Um, porque tem regras Muito específicas um, Como é que era? Sim, por exemplo Não poderes usar, já houve situações em que não podes levar Pokémons que Façam Slip a mais do que um Pokémon um, Estás a perceber assim Muita coisa que é verificada É o que é portanto O comitê encontra-se e diz não, não se pode fazer isto mas é, hum. é, é interessante de ver. O que eu tinha a dizer é que achei curioso ser um português porque pá, não te quero mentir, mas eu acho que souber mesmo do que vi jornadas, não há muitos jogadores no campeonato, percebes? Com frequência, não é? No campeonato oficial, que é novamente organizado pela, pela Pokémon Battle League Portugal, que é, que é dirigido pela, pela, pelo Cláudio e pela, pela Sara. Pá, mas é interessantíssimo isto, isto acontecer. Pá, eles têm feito. Têm carregado isto às costas há muitos anos É um interesse muito grande deles de, de, de representarem tudo o que é Pokémon cá em Portugal E fazem-no fazem -no bem E portanto E de terem conseguido também criar condições Para que um jogador português hum, Chegasse a este ponto né, de, ser, de ser campeão Muito bom O que eu te percebi é que Até do ponto de vista de Twitch o VGC Ou VGC não, não tem assim tanto Tem mexido mais Expressão. é o próprio, o próprio trading card game mas tem mexido muito na Twitch Não sei se tens reparado nisso
1: Tenho visto muita gente mas é fazer pack openings e essas Pack openings sim
0: Portanto isto teve aqui um ressurgimento nos últimos tempos De, de atenção em relação ao Ao, ao jogo de cartas Pá, continua a dizer que é um jogo de cartas divertidíssimo. Tu deverias fazer
1: isso, tu compras todos os meses, não é? Não, cartas? não, não.
0: Eu, só, não, eu só compro as eu só compro os, os baralhos, não compro saquetas. Mas
1: viste fazer uma live stream a abrir isso?
0: Não, porque as, as cartas a gente sabe o que é e a, que
1: é. E a metes nos sleeves. <risos> E depois
0: mandas assim um grito:
1: olha aqui uma dourada, olha aqui um com, com texturas com cor-de-rosa. Yeah. Um que este aqui é muito raro. Este
0: po não, porque os, os, bar os baralhos que eu compro são todos iguais, não há surpresas.
1: Ah, ah. já sabes o que vem lá dentro? É, pois isso é as novas regras, né? já não há o, o random não, é, Tem é o tu... o checklist. Não, antes, é... antes de
0: é que tu podes comprar, é que tu podes comprar aquilo. Que são baralhos já montados. Pois premidade... é, que, é que mais... É para como... aquelas
1: cadernetas que já trazem a coleção colada Ou seja, tu compras Já não, lá está tudo, não, não, não fazer nada
0: Não, o que aquilo Eu... fazem é por temas Normalmente uh, é, enviam dois opostos Que é para, para a malta treinar Ou seja, quem, quem faz coleção Ou quem, quem compete Não compra aqueles baralhos Só quando, às vezes acontece Naqueles baralhos vêm cópias de cartas Que são caras de, de, ou, ou difíceis de sacar Estás a perceber? Às uhum. vezes acontece isso É raro acontecer, mas às vezes acontece Mas eu compro porque não, é, um, é, um, é um plug and play porque, É
1: parece, seguro para testes o que precisas para jogar
0: Tens exatamente aquilo, tens o número de energias suficientes Tens as cartas todas, as cópias máximas de cada uma E, e são pensados pelos criadores, ou seja, é um set Aquilo não é competitivo, ou seja, não há ninguém não há ninguém que joga a sério Que pegue num baralho que compra <risos> e, e leve Mas para casuais como eu Para jogar assim com o meu filho É, é porreiro Em vez de estarmos a montar decks Experimentamos aquilo que, que, que há ali percebes?
1: Sabes quem é que faz coleção de cartas de Pokémon? Quem? O Jack Paul
0: <risos> Pois é
1: oh, Eu sei que ele tem uma pelo menos
0: Tem, e a cara?
1: <risos> é carote, é rara acho eu, não é? <risos> muito bom olha vamos finalmente entrar nas recomendações e quer dizer recomendações a uma hora e 38 do programa o pessoal pensa lá gajos vou acabar o programa rápido hum,
0: não. não não agora são mais não. duas horas e tal de programa
1: não vamos vamos tentar vamos ter, vamos ser sucintos -se um nas coisas menos interessantes e se calhar mais aprofundados nas coisas mais mais mereçam coisas repetidas como é que como é que fazemos não falando simultâneo a tua lista, não não, não, não. simultâneo muito bem, então vamos passar às recomendações de jogos
2: hum,
1: Ricardo, queres começar?
0: Começa tu, que é que tu. Não, começa tu, começa tu
1: Opa, olha, estava de férias, recebi o Stray Na altura, mais cedo até para PC Do lançamento, com embargo, não sei o quê. Tive tempo de o jogar nas, nas férias Antes de ir no Plus até Fizer a análise. Chegaste a jogar? Não. O jogo do
0: gato deu tanto que falar. Não, não joguei. Olha, joguei e tive um problema que é a história das interrupções. É que estive a jogá-lo na Véspera de ir para Vagos. Ah, uh, e depois de quando férias, voltei- perdi-lhe o rasto.
1: Perdi ok. Mas o que Pá, joguei o jogo estava é, a gostar é muito, giro, Mas estás a ver? É daqueles jogos fenómeno que ganda hype quando sai ou quando está para lançar e neste momento já. Já está arrumado, ninguém ouve falar Sim, nele. É um Esta curto, indústria é? está a cada. Sim, mas é, é um sinal também que a indústria é um bocado e né? Há, um... é. Há muitos jogos que. Pá, grande raiva benda maluquice, jogo do momento. O Seixas é um bocadinho uh, frio nestas coisas e tem razão. Tipo, ah, o multiverso. Ah, vais ver daqui a dois meses já ninguém está a jogar o jogo. Pá, ele tem um bocado de razão e é assustador. Uh, e isto é um exemplo. O Stray. Um, Pronto, é um jogo curto, como tu dizes, uh, pá, mas é um jogo muito giro, A forma como, como o estúdio consegue contar uma história na, na perspectiva Não do gato, porque é um gato banal, é um gato normalíssimo que anda ali perdido na cidade E, e perdido literalmente faz parte da história que ele quer é regressar a casa Portanto, é a sinopse, né Mas a, a história é contada por um drone que o acompanha Que faz ligação a um mundo yeah. utópico o uh, um mundo distópico, distópico aliás uh, uh, Cyberpunk, Cyberpunk uh, no, no futuro, mas onde não existe humanos uh, Existem robôs que vivem a vida dos humanos Diga-se de passagem, e bem vivida uh, E é engraçado ver o, o, o que é que se passa ali as historiezinhas uh, em, em termos dos, dos, dos robôs um, Pá, controlando um gato com as ações banais como ronronar, arranhar, saltar entre plataformas, mas o jogo está super giro, muito cute, realmente. Mas em termos de audiovisuais, em termos de som, adorei as músicas do jogo, muito envolventes e graficamente muito bonito também. Pá, grande jogão, malta. Quem não jogou no Plus, jogue. Eu, obviamente, serei daqueles jogos. No a falar a esta altura do campeonato, como eu disse já está arrumado na prateleira, mas para quem nos ouve e ainda não teve a oportunidade de experimentar uh, vale, vale bem a pena, e é um jogo curto são 5 horitas tanto de jogo, uh, portanto jogas isso numa tarde Ricardo, se quiseres uh, apanhar uh, pronto, agora dizes tu, yeah, vamos, vamos saltando um,
0: um para o outro Olha, vamos começar com, por causa do do, do Play Pass de, do Android Andei uhum. a jogar alguns jogos da Kairosoft, que é uma, uma empresa... Sei o que é, são, japonês, são japoneses, já fazem jogos há uns 15 anos e fazem, assim com um ar uh, pixel art de 16 bits, fazem jogos para telemóvel e têm trazido quase todos para, para PC. São city builders uh, Dungeon Crawlers, mas, mas essencialmente, tudo, o tema é sempre um city builder e depois dão-lhe temas diferentes. Uhum. Uh, portanto, eu tinha passado um deles, acho que falei, foi um dos últimos jogos que eu trouxe que tinha-lhe tinha dado a volta, que foi o Dungeon Village, em que tu fazias uma, uma vilazinha e as. Uh, ou seja, uh, tu não controlavas os heróis, tu melhoravas era a cidade para conseguir vender itens e era um jogo muito simples, é muito casual. Uh, muito interessante jogar no telemóvel e pá, tu olhas para o Steam e aquilo vendeu imenso também uh, experimentei outro jogo deles que foi o, um, o desculpa, Dungeon Village é este que eu estou a dizer esquece, já estou, estou trocado Dungeon Village foi este que eu, que eu joguei uh, investi para aí 3 dias no jogo Uh, e acabei por dar-lhe a volta, portanto podia começar um New Game Plus, mas não quis, acho que foi mais do que suficiente, eu também mas fala num
1: outro jogo deles. Sim, eu até acho que já tinhas falado. Já, ou já não.
0: tinha. Uh, depois joguei, não, joguei mais dois jogos deles porque como tem temas diferentes, eu a ver se, ou seja, mecanicamente é sempre muito semelhante. Tu, melho encaixa, encaixa. tu melhoras os, vais melhorando a tua cidade e depois tens tipo. Dungeons que, que os heróis vão fazer O jogo seguinte que eu joguei Porque o tema era diferente Era o Silver Screen Story Que é, em vez de gerias uma cidade Gerias um, um estúdio de cinema E portanto, tinhas de encontrar uh, Imagina, agora vou filmar Isto tudo com os de 16 bits Do quase DRPG 16 bits Agora vou filmar um, um filme de terror mas com low budget, não sei o que aí, vamos ver qual é que é a apreciação do público. E é sempre nesse aspecto de agora vou melhorar, vou contratar um realizador melhor, especializado em, nisto e naquilo. Te
1: faz lembrar o jogo do Peter Molina,
0: ou The Movies. Já, yeah, yeah, é, verdade, é verdade, era uh, The Movies que a Era The Movies, é? era, era. Sim. Uh, só que este, por acaso, não bateu tanto o Dungeon Village como era como tinha aquela temática de fantasia, novamente, tu, mesmo no, no Silver Screen Story, tu controlas é o estúdio, tu é, é um management game, isto são tudo management games. Em que o que uhum. vai acontecendo com os personagens deles é que fazem mediante os status que tu lhes deste, ou os itens que Sim. conseguiste comprar, ou que lhes ensinaste, ou tudo isso. E portanto, experimentei pois esse e vou-te já dizer. Telemóvel. É, Sim. e vou-te já dizer o terceiro que experimentei deles: foi o Pocket Harvest. Que é, lá está, um management game Mas de agricultura Talvez foi que eu tenha gostado menos Porque o loop era muito lento Ou seja, uh, o tempo que te demorava Enquanto o Dungeon Village Eu gostei porque tu estavas constantemente a fazer alterações E a ganhar dinheiro e XP Para fazer melhorias Para um, fazer coisas mais avançadas O Poker Tarvest pareceu mais demorado E a salhada é que tu demoras tipo uma ou duas semanas A dar a volta ao jogo
1: Isso parece-me ser muito o...
0: O do Facebook O, o, Farmville. o não, Farmville Não é bem, percebes? Continua a ter a ideia de management game E de, de, de city builder não, não é bem a mesma coisa uh, e, pá, e estamos a falar uma coisa É que estes jogos todos da Kairosoft são, são jogos premium, portanto não são free to place uh, Os jogos deles normalmente têm ali uma, uma, Um intervalo de preço de 6 euros No Android e no iOS uh, No PC 9 Um bocadinho mais caro um, mas são todos muito semelhantes Ou seja, o que me aconteceu foi Como dei, dei a volta ao Dungeon Village Agora estou um bocado a desenjoar Os jogos deles, porque eles depois têm um de pugilismo Têm, têm um de uma De uma série de, de restaurantes de ramen E eu quero ir aos pouquinhos Mas pronto, assim, três destes, assim, da de enfiada da Kyro Soft Que eu joguei, o que dei a mesma volta Foi o Dungeon Village
1: Muito bem Então, uh, do meu lado Já que estás a falar de telemóvel, também experimentei o Noah's Heart Uh, um jogo que, que se para PC e, e smartphones, Pá, e, e realmente nota-se aqui um salto de, nestas produções. Os telemóveis com cada vez mais complexos, portanto, é um MMO. Uh, um MMO normal. Uh, não digo que seja um, um of Warcraft mas anda nessa, nessa onda, nessa, nesse segmento em que exploras o mundo aberto. Eles até se gabam de ter um mundo uh, totalmente aberto à exploração. Obviamente que. Uh, que tens uh, divisões uh, né, de, de zonas em que podes fazer uh, saltos, uh, fazes travel e não sei o quê, mas andas de mota, de cavalo, tens um jetpack, uh, depois tens conheces que as personagens estão, portanto, é um MMO bem fixe, uh, ainda joguei aqui uns diazinhos nas férias, uh, mas lá está, tem aquele ar uh, asiático, uh, mas muito bonito. Atenção, é um dos jogos talvez mais bonitos que vi no, nos últimos tempos para telemóvel. Um, que pronto Depois no PC Vai jogá-lo no PC um, Tens a interface uh, Completamente ported Quer dizer, não é um jogo adaptado ao PC E, e perdes obviamente Aqui a, a A vontade de, de o jogar Mas tem uma coisa curiosa O crossplay funciona muito bem Estava a jogar no PC, instalei no telemóvel e depois carreguei sem querer para correr o jogo no telemóvel. E estava no PC. o gajo faz-me logo off do PC e continuei no telemóvel. pai em 4 ou 5 segundos estava a jogar o jogo. E fiz depois vice-versa. Voltei ao PC e funcionou muito bem. Muito bem mesmo. Pronto, é um jogo se Procura um MMO free-to-play. Com todas aquelas mecânicas, provavelmente, colecionáveis e microtransações, obviamente, associadas. Mas... É bem bonito uh, se jogar E já agora Já sei que tu tens ainda a tua lista O Genshin Impact Finalmente tu nem sequer vais falar nesse jogo porque toda a gente Vou, vou. Jogo, não, né? não, vou
0: falar porque vou dar a minha persp... uma perspectiva A tua sim.
1: perspectiva Mas já que falas nisso Saiu esta semana, ou há 15 dias O Tower of Fantasy Que é um clone, digamos assim Em termos de gacha game Do, do Genshin Impact Mas em formato MMO Portanto é um jogo mais social uh, Multiplayer que também dá para telemóvel e, e PC, um, pá. Que é, é interessante. Que é eu, eu por acaso não sou muito fã desta. O jogo é muito bonito em termos de cel shading e isso, mas não sou assim muito. Uh, não sei, não, não, não me atraiu para continuar a jogar, pá. Visto que eu também estou a investir noutros no, no Lost Ark como MMO. É, 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 gosto de experimentar novidades, mas Ricardo, se não me dá aquele clique para me agarrar. Num compromisso de dezenas para não dizer centenas de horas, eu não começo a jogar, estás a ver? perspectiva, perfeitamente. Mas eu adoro experimentar no novidades em termos de Para ti, este Tower of Fantasy e uh, este Noah's Heart, em, em concreto, gostei de, de experimentar. Isto para dizer que o, o género está vivo, pá, e, e apesar de cada vez mais os, os asiáticos estarem a, a, a serem eles basicamente a dominarem o, o mercado, não é? Uh, com a quantidade de lançamentos que fazem. Uh, mas pronto uh, Olha ah, já que dei o gancho Não é isso mesmo que eu queria falar olha uh,
0: Tenho andado a jogar, não, não muito Aliás parei desde que, desde que fui Antes de ir para o Vimeiro Andei a jogar bastante uma semana Genshin Impact e vou lá volta e meia Estou a jogar com, com, com tempo E aquilo que eu te tenho Para dizer em relação ao Genshin Impact Uma conversa que já tive com o Tiago E na sexta-feira tive com o Nuno Marques é que realmente tu, Eu já te ouvi dizer isto várias vezes de vários jogos Acho que até do próprio Genshin Impact E, e eu tenho de admitir, nós vivemos numa era em, em que literalmente Não joga quem quer Porque um jogo como o Genshin Impact É um Impact luxo, é? É Perfeito, um luxo yeah. Porque o Tiago já me disse Que tu podes fazer o conteúdo todo Sem, sem precisar Sim. de meter dinheiro Portanto o jogo está feito Para tu conseguires fazer tudo perfeitamente à vontade
1: Mas está feito para seres goloso e, e, e acabares por comprar uh... Gachas, né? acabas por eventualmente querer comprar, digo eu
0: É possível O que eu digo, o jogo é lindo, é indiscutível Indiscutível que o jogo é lindo É, é impossível não, não encontrar semelhanças com o Breath of the Wild uhum. é, é impossível uh, O Nuno por acaso estava-me a dizer uma coisa que discutiram lá na, na empresa tiveram, Acho que o Ram mesmo ele foi lá à empresa deles falar sobre, sobre o mercado eles contrataram para dar uma talk um, e o não estava a dizer isso: que é há, há, talvez haja aqui um, um reverso da medalha, não muito positivo, de tu teres jogos do, da qualidade, não é? porque o Genshin Impact já roça ali mais do que um da é no, nos valores de produção, uhum. na qualidade e ser totalmente gratuito. Que é tu estás a criar uma. E ser
1: single player, ou seja, nem, se dá, nem sequer. Exatamente tu vai buscar dinheiro de skins por exemplo, que é uma coisa que vende muito nos jogos multiplayer, mas é para tu te exibires né? socialmente sim, sim. perante todos os jogadores como é que tu vendes isso num jogo single player que é só tu que estás a olhar para o jogo não é? é... Isso. há aí um fenómeno a acontecer com o jogo é,
0: é muito interessante mas, e, mas olhando para quem não mete dinheiro não olhando para as whales nem para as, as pessoas como nós, que não somos whales uhum. mas que, uhum. que quando gostamos de um jogo free to play uh, costumamos Investir qualquer coisa como forma de compensar, mas uhum. o Nuno dizia-me isto e, e com alguma razão: que é tu o que estás a Há, um, há uma coisa, ele chamou-me a atenção a isto e eu tenho de concordar: que há aqui uma parte perversa de ter jogos tão bons gratuitos. Que é tu começas a ter uma geração de, de miúdos e adolescentes,
1: ah, sim, 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 sim. Que já falámos que... com os serviços que perde qualquer aquilo que estás a viver neste momento no Android. Um... Quem, quem é que, te, quem é que te diz que vais pagar por um jogo Android? Vai lá comprar um jogo Android, Ricardo
0: pois, Sim, o que eu, porque ele me dizia E, Não com, é? e, porque e ele, há bons
1: jogos, grande qualidade Porque
0: ele disse que algumas empresas que notam Já tiveram esse feedback de adolescentes em alguns eventos Que é, porque é que eu vou dar 15 ou 20 euros por um indie Que me dura 4 ou 5 horas E é um bom jogo Quando eu tenho um Genshin Impacto ou quando tem outro jogo que eu tenho jogado muito, o Fortnite. Eu volto e meio jogo com o Fortnite. Olha, nas uhum. férias, e é curioso o meu filho mais velho ensinou o mais novo a jogar Fortnite. Explicou-lhe só umas coisas. O humilde com 4 anos.
1: Só que a cena do Dragon Ball brutal. Não, mas antes sol, até tá do Dragon Ball.
0: O mais uhum. novo a saber jogar Fortnite. E a jogarem um, um dia acordei, porque fico, deixaram dormir até um bocadinho mais tarde. Cheguei aqui e estão os dois a jogar Fortnite. Um na PlayStation e outro no PC. Eu, tipo Eu estou a ver isto bem E entretanto volta e meia joga algumas partidas com, com o meu filho mais velho E até o Fortnite O Fortnite é um jogo muito bem feito Muito, muito, muito bem feito É um jogo
1: estou farto de falar nisso tecnicamente pá. É um luxo. E, e,
0: uh, e agora tu olhas para um, um Genshin Impact Para um uh, Como é que chama o jogo? O, que tu, o, Lost, o, o, o Lost Ark O Lost Ark, <risos> o Lost Ark. Olhas uma <risos> You uma se... Os jogos se... que
1: mais tenho jogado este ano são jogos free to play, Ricardo. Tu... Apesar de termos recebido os jogos todos, não é? que recebemos, onde, onde está o meu tempo é nos jogos free to M mas play. Tu olhas... Não é por serem free to play, é porque são bons, caraças. Não, é,
0: mas tu olhas para isto e realmente, se calhar todos nós que crescemos a jogar e que tu ou tinhas pirataria, é? ou mal te emprestavas jogos uns aos outros, ou eram cassetes gravadas, ou o que, for, o que fosse, e nos dias de hoje tu tens acesso a jogos. Nem, eu nem digo serviços, porque os serviços não são gratuitos. Os serviços, paga-se a mensalidade Ou a anuidade para ter acesso a eles Estamos a falar literalmente de tu não teres League of Legends Hearthstone um, <risos> Teamfight Tactics Que eu até dizia uma coisa ao Nuno E tu repara que isto só vai piorar ou melhorar Depende do ponto de vista Tu já Sim. viste imagens do fighting game da Riot Sim, não é? Opa,
1: por acaso, o André estava a fazer live este fim de semana E surgiu o jogo e eu não tinha A certeza se o jogo era free to play ou não E eles disseram, não, não, é free to play por só, só agora é que é que eu percebi, yeah. vai ser
0: free to play e o MMO da Riot vai ser free to play de certeza. Play. Estás a sim, perceber? Pois. Sim, sim, sim. E isto como é que tu competes com isto? Pois é, que tens, tens mesmo a mesma geração que já não é uma questão. Bem, vamos lá, de...
1: ver uma coisa. Também estamos a ser um bocado naivos porque uh, os jogos free to play vendem mais ou geram mais dinheiro que os jogos vendidos. Portanto, se a indústria de repente se transformar para um mercado de jogos free to play. Não vai empobrecer. Depende do ponto de vista. Vou dar o um exemplo. O Multiversus estreou este mês, não é? Um, até fiz um blog este fim de semana. Uh, retirou o Elden Ring do primeiro lugar dos jogos mais faturados nos Estados Unidos, de julho. Portanto, o Multiversos é o jogo que mais faturou em julho. É um jogo free to play é um, é, um, é um jogo que vendeu Os bundles e os season pass E os founder packs e aquelas coisas todas Estás a perceber, Ricardo Em termos de, de A indústria ficar pobre Em termos de dinheiro, eu não
0: acredito não, nisso Não, não, não não, não, aqui porque não. De
1: repente estão todos a querer jogar free to play Porque é assim, olha, sabes o que é que me dizia eu Estava a falar um bocado do David Brevick não sei se tu lês esta entrevista que eu escrevi no Saptec, quem, quem não leu, lê. Que é interessante. E falamos exatamente nisso. Sobre os jogos free to play e isso. ele disse-me não existem jogos free to play. Vocês vão pagá-los. Agora, vais pagá-los de diversas formas. O primeiro lugar é estás interessado no endgame, lá está com o meu no Lost Ark, vais pagar, vais chegar a uma parte em que vais ter que pagar o jogo. Ou então que vais pagar? Vais pagar os conteúdos Uh, cosméticos ou whatever e, e eles vão ganhar mais dinheiro do que venderem Cópias de jogo feitas Percebes? Portanto, não há que ter pena Agora, o que tu dizes, e tem razão Vai retirar Às pessoas uh, A ideia de, de se pagar para jogar de, de se pagar para comprar jogos
0: Sim, eu, a, é? eu acho que esse é o maior É É o, é o maior risco, digamos assim é teres essa...
1: Mas oh, Ricardo, depois também tens uma indústria Que não, não está a trabalhar muito para mudar esse estigma Porque de repente começas a ver Jogos como a Ubisoft que retira jogos do serviço Só porque sim, deixas de poder fazer Download de DLCs que pagaste Que já nem podes ter acesso Portanto, que, que mensagem É que tu estás a mandar para as pessoas que compram jogos? Não é? Claro que, vai, Estás a mandar a mensagem daquilo que eu venho a dizer há anos Que é, tu nunca, nunca compraste um jogo Preste uma licença de utilização E quando eles deixarem de Disponibilizar esse serviço Ardeste Com o dinheiro que tiveres lá metido Não é? É isto? Portanto, o que é que tu gastas num jogo free to play? É pá, quanto muito, o teu tempo de diversão a porque é, é aquilo que tu dizes, é qualidade É estúpida, pá, eu, eu olho para o Lost Ark que continuo a jogar como tu sabes Apesar de neste momento estar numa Fazer aquelas diáriasinhas para ver se a minha personagem é melhor eu, eu vou fazer Eu vou provar que é possível chegar ao, ao End game sem gastar um testão Que ainda não meti um testão para avançar Na tal paywall Ok? Uh, é penoso, não é divertido Mas não estou a gastar dinheiro Eu nem sei como é que é de gastar dinheiro Se é para evoluir personagens Falando por aí, mas pronto Foi uma coisa que nunca me interessou Mas olhando para o em termos de gráficos, ouve lá, eu vi bosses de raid do Lost Ark por acaso foi a semana passada que fiz a primeira vez as três wings da primeira raid daquela raid management game que até paguei um boost sem saber, entrei num grupo de boost pela primeira, porque tu consegues fazer a primeira wing em look em, em, em front group normal, mas depois o pessoal basa toda e não continua, tem um sistema de não é não é gravado, ou seja tu para ir para a segunda parte e terceira tens que acabar a primeira e se desistires da primeira Já não consegues repetir a primeira Já perdeste a semana Já não consegues ir para a segunda ou a terceira parte percebes É um bocado esquisito okay. tens, que ir, tens, que ir de, de, tens que ir de encaminho E então, esse conteúdo não dá para fazer assim, em, 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 em encontros rápidos de partida Aqueles que regras no botão para encontrar uma parte E o gajo encontra-te Só fazes a primeira parte e a semana passada aqui, nessa, assim, tá, Mas eu já tenho item level Para ir à segunda parte e agora não consigo acertar Estive a ler, a ler, é confuso e então a tua explicação é essa: tens que começar, tens que criar o ideal. Uh, o conceito do jogo é criar o teu grupo com amigos ou com whatever e fazes o, o, o conteúdo todo de seguida. Neste caso, como não tens, também tens uma ferramenta no jogo que são grupos pré-definidos, escritos, que é pá, pessoal, precisamos de um tanque, como o World of Warcraft, como o Guild Wars, whatever. Precisamos de um tanque, ou precisamos de um healer, ou precisamos de não um sei o quê. E entrei num grupo que, sem ler bem a descrição, o gajo estava a pedir 1200 de ouro. A partida fase 3, mas aquilo cheio de abreviamento, eu não sei que, eu não percebi que tinha entrado num grupo em que, ok, fazíamos a primeira e a segunda parte, e eu nunca tinha feito a segunda parte, portanto, veio um boost autêntico três 3 gajos, era um grupo de 8, 3 gajos a matar aquilo tudo, tipo a limpar os bosses. Uh, e para avançarmos para a terceira parte o gajo não me deixou sair dali enquanto eu não paguei. Eu sei, mas tenho que pagar. E o modo de pagamento como não dá para dar dinheiro direto à pessoa, tens que lhe comprar um item que ele diz, olha, estou a vender este item por este preço, neste caso de um 1.200 de ouro na Action House, vais lá e pedes que o item é meu. Portanto, é uma coisa que lhe custa um, um, um gold, né? por exemplo e eu peguei 1.200 por aquele item para pagar a, a, a RAN. O uh, o certo é que... Ah, pois o jogo tem um mecanismo que é tu não podes fazer quit. O quit dá-te como uh, abortaste a tua run da semana. É mesmo uh, contra quitters. Portanto, o gajo tem faco e que o queijo na mão. Tipo, ou, ou, ou acabas o conteúdo e ficas com, com, com o, o, o loot, né uh, e, e, e com a cena preenchida que fizeste, o conteúdo desta semana, ou então... Levas aqui um kick e perdeste A run que fizeste, o tempo que perdeste Nestas duas partes da, da, da rádio Estás a ver a lógica sim, sim, da, sim, da cena sim, do, a do, do, dos boosts Funciona, aquela merda Pá, Eu assim, epá, eu até agradecia, então realmente se vamos acabar Nunca vi este conteúdo sequer, olha fixe olha, 1200 eu tenho, toma, dá lhe Mas foi uma inocência da minha parte Ou seja, não vou voltar a entrar num grupo para levar a boost Mas também já percebi que não vai ser fácil Encontrar um grupo para fazer conteúdo E daí então é que eu vejo que o Lost é difícil de fazer o conteúdo endgame por causa disso E atenção Ricardo, foi por causa disso que eu desisti Do Guild Wars, lembras-te? Queria fazer raids, uhum. pelo mesmo motivo Eu não conseguia encontrar grupos, entrava no grupo Que ficava-me, ou porque nunca tinha Feito, ou whatever Não tinha o item level que eles precisavam não sei o quê. era É uma, uma, uma treta pronto. Mas pronto uh, Pelo que estás a, 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 estávamos a dizer É isso, free to play são cada vez melhores Os jogos, pá, e, e mais bonitos e já vamos falar no, no multiverso que eu joguei. Sim, temos de
0: passar já para esse, se quiseres, apá, é pronto, um...
1: exato. Sim, sim, apá, olha, é o jogo que eu mais tenho jogado desde que saiu. Eu posso dizer que tenho, Ricardo, neste momento estou a ver aqui no meu Steam, 43 horas de jogo. Até só que eu não estou sempre batido. Eu neste momento vou fazer as diárias. Divirto-me para fazer as diárias. Tenho que fazer mais combates porque há uns que perco. Não consigo cumprir os objetivos e, whatever. E ali, tipo, uma hora, hora e meia a jogar o jogo por dia, pelo
0: menos. Mas o passe não Super parece demorar divertido. muito tempo a fazer. Por acaso, tu vais fazendo com calma, o que é interessante.
1: Ah, pá, vais. O passe pelo... também são 3 meses. Tens 3 meses para fazer 50 níveis. Eu já vou. Uh, não podes lacar muito se, se, Por exemplo eu, se, se o Precisa me acabasse Na data em que eles queriam Eu, eu tinha acabado nesse dia mesmo à conta Jogando só assim pronto, Fazendo as diárias que dá mais, uh... Agora estamos a falar do... Ricardo para quem não conhece o Multiversos É um clone Do Super Smash Bros okay? A base é mesmo É um, é um Brawl Game uh, Side-scrolling 2D Plataformas 4 jogadores, há uns com os outros neste caso tem a particularidade, eu não me lembro do Super Smash que tem esse modo 2 para 2 neste tens, 2 para 2 matchmaking impecável enquanto jogadores para jogar ou então formas equipa com, com amigos que é o ideal, Pá, e as personagens da Warner Bros eles têm um potencial de catálogo, né, e imaginável fora as licenças externas e fora as personagens originais que eles já meteram agora uma aquele cão é um verde é, um, é, um, é o único personagem original do jogo Uh, eu estou-me a divertir imenso com o jogo Ricardo Muita tática Ao início é aquela confusão De que perdes a noção de onde é que está o teu boneco E estás a morrer e, e não sabes o que é que te aconteceu Mas quando começas a perceber Que todos os, os movimentos dos bonecos são iguais uh, Iguais, ou seja uh, Tens dois ataques E depois combinação com as direções Tu começas a, depois a descobrir Qual é que é o catch de cada personagem não é O ataque especial As condições em, em crias E o jogo acaba por se revelar muito tático porque tens duplo salto Tens o, 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 o desvianço é? E tu me diverti muito Porque começas a jogar com uma personagem E pá, esta é uma, a personagem que eu mais gosto Curto boé, fazes boeda partidas Quando experimentas outra, esta personagem também é da fixe Seja o super-homem, a melhor Seja o fim do, do Adventure Time Sei lá, personagens o, o... E depois tens aquelas que ainda nem sequer experimentaste O que é fixe, ou seja Eu com 40 e tal horas de jogo Há personagens que nem sequer lhe toquei e eu tenho, como tu sabes, um founder Spec Que a Warner me mandou Que dá para comprar as personagens todas Eu nem sequer as comprei Porque vou comprar à medida que vou precisando delas E as quero experimentar Portanto, é, é a minha experiência que o jogo tem sido super divertido uh, Não sei se, qual é que tem sido a tua experiência Olha, eu tenho, gost, jogo. tenho
0: gostado mesmo muito do jogo uh, é, por... Acho que é realmente o Super Smash É engraçado o modelo de negócio Como é que a Nintendo Free não não o encontrou uh, assim como
1: eu, disse, como eu te disse O jogo mais vendido de julho Mais faturou em julho nos Estados Unidos, podem não ter interesse é para
0: isso. Atenção, também estou aqui a falar porque é que não fizeram. Uh, podem ah, tá, não,
1: espera nessa mesma tabela. Espera Ricardo, nessa mesma tabela que está o multiverso em primeiro, está lá o Super Smash no top 10 pois. a vender desde cerca de 2000 e não sei quantos sim, okay? sim, 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 sim. pronto. Sim portanto Não tem interesse Vendem os jogos nas lojas ah E, a, e, a, e essa tabela também não não, dá, não não junta números De vendas digitais da Nintendo Que não os divulga Não sei porque é que a Nintendo não divulga os números Mas devem ser bastantes Acho que é para fugir ao fisco Ricardo. É, tipo, <risos> Digital não tem fatura <risos> uh, mas pronto, multiversos, conta-me conta a tua experiência. É, com os teus putos não, não têm sido experiência fixe. Acho que o tem, filho, tem gostado, tem sim, ainda
0: fizemos uns custom games, especialmente eles os dois, uh, divertem-se. E o meu filho mais velho é que volta Aliás, os dois, como eu tenho a minha conta ligada ali no, na PlayStation, ou aqui vem aqui ao PC. Os,
1: os putos vão buscar o boneco preferido deles, não é? Super homem, pá, eu gosto bem de jogar com Super Homem neste momento. Uh, comecei a jogar com a Melhor Maravilha. Mas acho que os putos devem delirar Por verem, sei lá, os, os bonecos do Adventure Time né? O Finn e o Jake uh, Tens lá o outro Como é que se chama? O Steve Universe né? O é Steve Universe, não é? sim. A série? Sim. sim Eles gostaram, uh,
0: gostaram gostar, Gostam mesmo do...
1: Scooby-Doo e Tom Jerry Para nós
0: Eles, eles já, têm gostado praticamente Dos... Uh, eu, eu desbloqueei os personagens todos Eu usei também o Founders Pack, mas fui mesmo gastar Os, os tokens a... Cump... Já foste já gastar? Fui, 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 fui. Porque eles queriam jogar. Aliás, foram eles os primeiros a jogar. Até do que eu instalei o jogo. Porque tu andavas ali a falar tanto. Quando voltei de férias, e eu até disse: a primeira uhum. coisa que fiz quando voltei de férias, por causa de ti, foi, uhum. foi instalar o jogo. Mas e...
1: eu até arrependo eu, eu acho que quem não jogar o multiversos com um brawler, é pá, é uma pervice. instala Instalem, malta. Experimentem. É, é pá, ao início é, é como o Super Smash. É um jogo confuso. Não é um jogo fácil de entrar. Ou seja, é fácil tu esmagares os botões e veres o que é que acontece, não é? Yeah. Tranquilo, ganhas ou percas. Mas divertes-te sempre. Ganhas experiência, e não sei o quê. Mas tudo quando começas a dominar as personagens, atenção, eu não domino, eu sou muito nubo ainda. ok? Mas já faço umas coisas giras. Já pego num super-homem, agarro no gajo e espeto o para fora do ecrã. Exemplo, okay. isso dá boa pica man, nessas cenas. É da louco. Hum... E é isso. É, pá...
0: Mas o Multiverso está muito a bem arte. feito Sim, está muito bonito está... Parece-me uma coisa Não sei se sou eu de ter jogado muito Super Smash A nível, a nível de movimentos parece-me um bocadinho mais lento Eu fico a pensar é Se não será De, de ser Ou só seja, online não vês
1: não não, não, Para ti não, não sentes o jogo ser tão fluido Não é tão, Pá, não é atenção, tão fluido como o a comparar valores de produção com o Super Smash Também é um bocado mal porque o Nintendo tem anos e anos e anos de experiência na série para afinar né, como é que se chama o o produtor andando nisto há muito, muitas décadas né, a afinar o detalhe o Super Smash estes tipos nota-se mesmo que são noobs, estes first, first Day Games ou como é que se chamam os tipos são gajos, não sei de onde é que pronto, qual é a base do estúdio mas nota-se, outro dia cometeram pá, eu cheio de piada, a tive pena deles que foi, mal saiu a nova a, nova, a season o jogo saiu com uma série de bugs E eles tiraram logo o jogo do ar Para fazer uma patch de emergência Os gajos foram humildes De abrir o jogo e dizer pá, Ainda andamos aqui a ver como é que isto funciona E de sim querer Colocámos um, Código Working Progress na build final Do jogo tipo pá, yeah. Claro que aquilo partiu-se o jogo todo claro. um, e, e, e pronto Não, Por isso é que estamos a dizer a Estar a comparar valores de produção nem sequer vou dizer, ah, para um jogo free-to-play, hoje em dia é horrível dizer isso, para um jogo free-to-play não está mal, man, cala-te. Porque os jogos First Play neste momento tem valores de produção muito superiores a muitos jogos que andam no jogo E este sim mas, eu acho
0: que o jogo está divertido. As partidas são curtas. Eu só acho é que o, o que eu digo, o meu problema não é questões de, de produção de fluidez. Sim, eu não sim. sei se é por causa do netcode para garantir que tu tens pronto. que tu não tens lag É
1: capaz. Atenção, o jogo é crossplay. E eu não, é não eu jogo no PC, eu não notei ainda que o jogo breca porque E aparecem os logotipos da plataforma onde estás a jogar Se um tipo está a jogar Eu estou a jogar no Steam, se um outro está a jogar na Epic Se está a jogar na Playstation ou Xbox epá, Eu nunca tive problemas De matchmaking Ou, dos, ou de alguém ir abaixo Ou, 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 ou quebras de fluidez Aliás, tu estás, estás a falar nisso agora E nem sequer me lembrava De apontar essa crítica Tu estás a falar em comparação ao Super Smash eu, 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 Sem comparar eu, Só agora é que me me lembro de, do Neto estar uh, para estar fixe, Porque este jogo quer, pá, tu que quer... Um, 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 tu, te, tu tens que ter bili um segundos para uma esquiva do murro, meu. Sim, não é? sim, jogo sim, de combate, se, não tens essa, se tu não tens essa, esse, essa latência, pá, o jogo não funciona. E nesse aspecto, o jogo com crossplay funciona muito bem. Olha, críticas. Uh, eu poderia apontar uma, que por acaso é o elogio do Seixas, disse... Curto boas arenas. E eu acho que as arenas até são bastante pobres se a gente Opa, olhar para o Super Smash. Aí a comparação, tens que as ter do saber.
0: Super Smash são muito. Pronto, porque
1: as do Super Smash tens várias camadas de coisas a acontecer. Sim, uh, tu lembras são, daquelas arenas são, do,
0: do, do Pokémon e aquilo are... é para te bavar todo. São, não é?
1: Sim, são arenas em que contam uma história, né? que é o cenário da personagem em si. E, e, pá, e são multifacetadas, são, são arenas muito dinâmicas, está a acontecer muita coisa de fundo. Que até às vezes extrai, uma pessoa está a jogar, está a curtir as animações de fundo. E achei que as arenas deste são bastante simples e estáticas. Ok, tens, tens barreiras que, que tens que partir da esquerda e da direita para começares a mandar ringaltos sem ser vertical. Ok. Mas tirando isso, não há. Acho que ainda faltam aquela arena. Charan, tipo, ei, olhem-me só este não é a Batcave que te vai dizer Ei, a grande cena, bem fixe, percebes? Eles têm, lá está, têm o potencial para melhorar até nesse aspecto de cenários, que é, pá, não, não se limitem só a despejar-se uh, uh, bonecos, porque uma das coisas que o Super Smash faz muito bem é exatamente contar a história de uma personagem ter, pelo menos as personagens principais terem um, uma arena temática, não é? Uh, pronto E nesse aspecto não achei que. O multiverso tivesse muito bem conseguido nesse, nesse aspecto. Aliás, não tenho nenhuma arena memorável tirando a do Scooby-Doo, talvez seja mais fixe, mesmo a Batcave, porque pronto, é a Batcave. E depois tens a, a do. como é que se chama? -se? A do Rick e Morty, né? Ainda nem que os personagens estão lá. Mas tem lá um cenário, né? Com a... E são, são um bocadinho deslavados, pronto. Mas o cenário, neste, neste caso, pronto, vamos fechar os olhos para já. Agora, o jogo tem muita potencial. Adoro a arte dos bonecos. Eu acho que eles conseguiram. Muito difícil juntar Sim, universos com... Uh, com designs totalmente diferentes E tu como artista deve saber isso não É, é, o é
0: verdade, muito, uh, muito bem
1: buscarem feito uh, O estilo artístico de um Scooby-Doo para um, um Adventure Time é completamente diferente Buscarem as personagens ultra-realistas um, do, do Game of Thrones uh, E das personagens da DC Está bem que a DC podes ir buscar qualquer estilo Seja a animação ou a banda desenhada Tens sempre ali um contraponto mas estás a ver, misturar tudo em que dá uma. a meu ver, uma consistência, não é? De design com uma, uma, uma comunicação muito própria, neste multiverso, eu gostei bastante. Não sei se concordas com isso. Também, Ou, também gostei. Pá, acho que foi. Não é, é. não
0: é algo fácil de fazer. E para mim, conseguiram, sem, sem qualquer dúvida. Portanto. Muito bom. É, muito bem. Divertidíssimo. Realmente é mais um caso daqueles de luxo, poderes ter um jogo desses. Vamos ver o se...
1: Seixas diz que este jogo daqui a dois meses está a morto. Epá, eu, eu acho que este vai se safar, mas vamos ver. Vamos ver. Ah, pá, a única coisa é que eles não tiveram muito bem com o lançamento do Season. Lançaram o Season Pass sem não... personagens novas. Adiaram
0: o lançamento duas, um black casa é meio... do
2: Black
1: Não, isso foi anunciado já para esta Season. Como são três meses, já há quatro, quatro confirmações. Coisa que são. é são? o Rick e é o Morty. É o Rick e o Morty. Acho que agora vem primeiro o Morty. Ou vem primeiro o Rick. Agora já nem sei. Vem primeiro um deles, o Black Adam e o Stripe do Gremlins. Ah, pois é. Que é brutal. Uh, eu não sei se me está aqui a faltar mais alguma que tenha sido Ainda não começaste a meter
0: Harry Potter e afins, não é?
1: Lá está, eu tenho, eu, eu, lá está, o algoritmo do Google é lixado. Eu como leio muitas notícias do Multiverso porque é um jogo que me interessa atualmente e, e pico todas as notícias que saem, desde, desde patch list quando gostas do jogo é as coisas que tu fazes. Então quando eu utilizo no telemóvel o, o swipe da esquerda para ver as notícias que são feitas para ti, né? uhum. o algoritmo leva com muitos do, do multiverso e então há muita uh, há, a comunidade faz o aquilo que faz em todos os jogos que é os data mining's né e eles têm descoberto muito pá, a lista depois tu já não sabes distinguir se é boato se é mesmo verdade e sim o, o Harry Potter uh, uh, lá está que eu te disse por bocado, do Lord of the Rings uh, encontrou-se uh, pa montes de do universos uh, tanta coisa da Marvel que ainda está para chegar uh, e é normal, da Marvel, desculpa, da, da DC, que dá para chegar sobretudo... Uh, epa, coisas que tenham a ver com filmes... O multiverso vai ser mais um Fortnite, mais uma plataforma que vai promover... Qual é o filme que vai ser agora da DC próximo? É o Black Adam, quer dizer... Qual é a próxima personagem que vai entrar no multiverso? Claro que tinha que ser o Black Adam, não é? E há essa cena gira, que é aproveitarem... Uh, o, o que está para sair Há uma série de personagens E se pesquisares Fala-se do Mortal Kombat O Scorpion e Sub-Zero se, Sei lá uh, completar o resto da equipa do, do Scooby-Doo Falta o scooby e falta o O o, que chama o Fred Já lá tens a Velma e, a, e o Shaggy né? E falta, uh, falta São
0: quatro? não Falta uh, Daphne
1: a Daphne já lá está, está lá a Daphne e o Shaggy
0: Não, está lá a... Uh... Ah, a
1: Daphne, desculpa, está tens... lá a Velma Falta a Daphne e o Fred, exato, e o Scooby-Doo yeah. Faltam três Pronto, fala-se nessas, nessas cenas todas Pá, tens bem da potencial Este jogo, se for bem tratado E se continuar... A... Isto agora tudo depende deles Atenção a uma coisa, houve um investimento muito grande agora na Evo Não sei se sabes que os gás tiveram em grande Com um mega torneio de multiversos Com um prémio, já não me lembro 100 mil dólares ou mais já não me lembro, uma coisa muito interessante e foi bastante elogiado o torneio deles eles estão mesmo com vontade de entrar nos eSports e tudo indica que sim ah, vamos ver falta abrir a loja, falta abrir o ranking já me tinha esquecido disso, andamos aqui a brincar ainda ao jogo à Season Pass, porque depois quer ver os rankings se a gente depois se, eu, se eu me interessa por, por, por ir jogar para as pá tem aqui muito potencial multiverso portanto eu o jogo Está na minha lista de certeza de gotis, portanto, esquece. Estou uh, a gostar muito do jogo. Siga? Siga. Uh, antes de passar a palavra, vou já arrumar aqui o jogo. tive também a jogar nas férias. Uh, chama uma atenção do Super pets o, o jogo baseado no filme de animação. Não sei se tu já viste... Eu não vi. Uh, do, do cão, o cripto, do super-homem E do, como é que chama se chama-se, o do Batman O cão do Batman, chama-se, whatever Nem sabia que o Batman também tinha é, um cão eu, eu, é, eu, eu, é, o, é o Ace É o Ace é é, yeah. epá, E o jogo é, Que é da Que é da Nang Bandai Apesar de ser da Warner Mas já distribuiu a Nang Bandai Recebi um press epá, e comecei a ver Que ninguém falava no jogo e pedi o jogo Para review, porque normal Mandaram-me a pedir a versão Switch, que estava de férias, era a consola que tinha. Epá, e eu digo uma coisa: arrependi-me de imediato de, de, de ter instalado. É um jogo com valores de produção piores de um jogo de telemóvel. Jogo horrível. Vê o meu vídeo de gameplay no canal, eu fiz isso entretanto, Ricardo. É um jogo uh, em que tu controlas os dois cães. Estás a ver a perspectiva do Space Harrier ou do Afterburner, em que tu controlas a terceira pessoa uma cena a voar. Uma cena porque podia ser o tanto é os cães como podia ser outro bicho qualquer, uma nave ou um, um helicóptero. É um, ou um play Pá, é um É um Store completo, é um jogo super flat, um jogo insípido em que andas ali a disparar para, para, para cenas que aparecem às vagas níveis sucessíveis uns iguais aos outros, os mesmos inimigos, os mesmos prédios tudo é horrível o jogo não, não, não vou gastar mais tempo e, e percebes porque um mês e tal do jogo ter saído o Metacritic tem acho que zero reviews do jogo <risos> nem sequer ninguém deu o trabalho de fazer review do jogo em que fosse para bater nele sério uh, enfim fica aqui a minha desrecomendação que também temos aqui que trazer às vezes siga para ti
0: deixa-me cá pensar Olha, depois seguindo Aproveitando no telemóvel Andei a instalar uma série de Deck Builders O primeiro oh. foi O Rogue Adventure Que é um RPG e Deck Builder uh, Roguelike Como se o nome não indicasse Em que tu vais fazendo uh, vais tendo, Começas um caminho e depois Ele começa a ramificar E são sempre proceduralmente gerados e tu vais escolhendo aquilo que queres fazer mediante uh, o que te vai aparecendo é engraçado, talvez dos deck builders que vou trazer hoje seja o que um, o que eu acho menos interessante ok porque eu, eu joguei uma série deles este foi aquele que eu joguei menos porque me pareceu talvez, talvez pela arte porque é feito parece-me um bocado genérico do ponto de vista de pixel art e uh, Achei o menos interessante de todos e o que tem menos carisma, porque se formos a comparar, posso já dizer o, o próximo, que assim eu acho que vale muito a pena. É um jogo chamado Meteorfall Fall, okay. cuja arte faz muito lembrar o, o. como é que ele se chama? O autor do Adventure Time. É um, uh -huh. um deck builder giríssimo, pá, em que tu. a história também é parecida, portanto, aliás, estás a, estás a jogar uma história e vais tendo. o jogo já saiu para PC. Um, a ideia é tu ires fazendo a tua build. Um, aliás, eu já te falei aqui. Desculpem lá, estou aqui um bocado trocado a pensar porque foram vários deck builders. Já, já falei aqui de deck builders semelhantes em que tu estás a jogar a história e o quão longe tu chegas na história depende do, do, do baralho que vais, que vais querendo à medida hum. do caminho. Sim, sim. E o, o Meteor Fall. Faz um bocadinho isto um, e depois com este. A
1: arte é muito parecida com o Adventure Talk. É, realmente.
0: muito bonito o jogo, funciona muito bem em, em telemóvel, está incluído no, no. Como é que ele se chama? No, no passe. E é isto que vais fazendo, portanto, vais tendo. Tu escolhes, imagina, uh, como se tivesses uma mesa e ele apresenta-te duas hipóteses: queres lutar contra este monstro ou este monstro. E é, tu vais fazendo combates e vais andando de passos Até chegar ao final do capítulo E a ideia é chegares o mais longe possível Mas é tão bonito o jogo, tão intuitivo tão As cartas são símbolos, têm poderes de ataque Tens classes diferentes Vais bloqueando novas classes para fazer novas runs E pronto, e para quem é fã de Adventure Time É impossível não dizer que este... os autores de Meteor Fall Devem adorar um... Hum... Devem adorar o, o, Fini e o, Jack. o... Sim, porque... E vale muito a pena E quem tiver Play Pass e gostar de Deck Builder Para mim, este Meteor Fall é dos melhores Porque lá está, eu acho que Os géneros dos Deck Builders no telemóvel E no Play Pass há imensos São bons porque são aquelas coisas que Tu tens um tempinho curto e fazes uma run a Ver se chegas longe Ou se desbloqueias um novo capítulo Ou uma nova classe Ou novas cartas Ou novas mecânicas E é interessante É interessante isso Portanto, Metria Fall é capaz de ser dos... dos dos mais engraçados que eu joguei neste, Nestas férias
1: Então uh, Passando à frente Deixa-me falar Power Wash jogaste joguei. que saiu no Game Pass Epá. É tão relaxante é assim, o, o jogo é muito assim Ali é mais um daqueles simuladores de qualquer Não, coisa é Que existe na vida real É isso, é, é viciante Andás ali a limpar uh, Com uma mangueira com vários acessórios, a lavar carros, a lavar uh, o jardim, a lavar a, a, a piscina, malta. Experimentem o jogo, está bem feito. Até não é só que é um jogo. Pronto, man, é, o objetivo é, é depois. Tens uh, certos produtos que só certas sujidades mais entranhadas que só com uma certa, um certo tipo de jato, uh, enfim. Engraçado, não tem ciência nenhuma. Nem sequer vou perder tempo. Mas, malta, game pass power wash. Uh, não sei se queres que eu fale já da bomba de que andas jogar. Eu não escrevi isto, eu escrevo tudo menos o nome do jogo, sempre. O Xenoblade Chronicles 3 já saiu há umas semanas no hoje do jogo. Só começaste hoje. Eu já tenho quase 50 horas de jogo, Ricardo, para tu teres ideia, e ainda não vou ao meio. Portanto, já sabe, Xenoblade é um jogo grande e que tem muito conteúdo para explorar. Uh, segue na mesma, na mesma cena dos outros dois jogos. Agora uh, há uma coisa que não lhe tira que é o jogo muito acessível. Eu, eu acho que pá, eu acho que eles acertaram na fórmula de ir introduzindo vagarinho, É assim, torna-se aborrecido que tu com 20 horas de jogo estás a levar com, com, com algumas mecânicas novas, não é? Uh, do jogo, tipo mais tutoriais, eu não sei que, tendo aqueles tutoriais de, de caixas de contexto que epá, eu não gosto nada, mas pronto não são muitos, mas o jogo introduz-te as mecânicas de combate, que era a cena que me fazia passar-me da cabeça no 2, por exemplo, foi o que eu joguei mais, pá, chegavas às tantas, e, pá, não percebes metade das mecânicas, e tu perdes os combates simplesmente porque não sabes fazer os combos corretamente, e porque, porque não tiveste tempo de, de os aprender, ou seja, não foste introduzido ou levado, né? e este faz muito bem. Estás a começar agora, uh, vais a perceber que o jogo, todas as mecânicasinhas, Pá, eu estava a dizer assim fogo. Há ali uma cena que eu preciso de apanhar no alto Pá, Eu não consigo ir lá Pá, então há a de desbloquear Há muitas horas de jogo é... Mecânica de escalares Ou de andares em ziplines Mas tipo com dezenas de horas em cima Estás a ver? Essas mecânicas vão sendo introduzidas no jogo Agora, a história é muito bonita é... Pá, Acho que a história está a ser muito gira Tem um sistema de, de heróis que são Ou seja, a tua party é fixa De seis personagens Ok um...
0: São fixos? Não, não vais receber personagens novos?
1: Pera, é isso uh, São seis fixos os personagens A tua personagem principal são seis portanto, Tu rodas, controlas a que tu quiseres Entre as seis E são três personagens de cada facção inimiga que, que, é, que sabes que o jogo A história é a guerra eterna uhum. de uma, Sim, entre os de dois fações. Sim, sim e o engraçado, pronto, e eu não estou a dar spoiler, porque é basicamente logo ao início a, a questão do jogo, percebes as seis personagens, são três de cada facção que, que por acaso se encontram, porque há um perigo maior, aquele clichê de inimigo é do meu inimigo, meu amigo, é uma coisa qualquer. E se juntam. Claro que depois há ali toda aquela questão do poder da amizade que há de surgir, mas eles são colocados perante várias situações que é muito giro Agora, Há uma sétima personagem e é assim que está, que é o elemento gacha do jogo. Se quiseres assim chamar, estou a brincar no jogo, não tem elementos gacha, mas é. São personagens que tu desbloqueias realmente para a tua party. É a sétima personagem da tua equipa que tu controlas e fazes tudo com as outras. A única diferença é que. Uh, essa sim é trocada só pode ser uma ativa ou seja, são para aí 20 personagens que tu vais encontrando ao longo da história cada personagem tem uma história própria que ao meu ver é a coisa mais interessante do jogo são as mini histórias ligadas a essa personagem que se junta a ti em que tu vais completar uma série de quests uma, uma quest chain e depois a personagem junta-se a ti no sentido em que tu podes escolhê-la e que representa e essa, essa personagem representa uma classe do jogo ou seja, ao utilizar essa personagem e elas juntar-se a ti oficialmente, vai-te desbloquear uma classe que tem uma afinidade com uma das seis personagens. Ah. Ok? Uhum. E, e essas, uma dessas seis personagens é a primeira a aprender uh, os 10 níveis, que é o level cap dessa, dessa classe. E depois as outras também já podem uh, aprender. Ou seja, o jogo incentiva-te a não ter as classes fixas de personagem. Ou seja, este personagem, o Jack, é um tank. Este é um healer Não tu rodas entre si. Uh, o jogo incentiva-te uh, quando chegares a nível 10, ele até te dá um quadro a dizer: Olha, essa personagem já chegou ao level cap, não queres experimentar outra? E, e tá sempre, a, ou seja, o jogo deixa de ser aborrecido, porque está sempre além de poderes trocar on the fly entre as 6 personagens, independentemente de, de, da composição que tiveres, porque depois tu, para cada boss, tens que ter dois tanks, três healers, dois DPS, ou 5 ou DPS e um tank, ou 4 DPS, um tank e um healer. Tu fazes as composições. Se for um boss que dá muito dano, tens de ter, se calhar, dois tanques a mitigar e healers para te manter a parte em pé. E se calhar é um jogo, é um, é um, é um combate mais tático de aguentares e ires esgravatando no gajo só com DPS, mas ao menos manteres a parte em via. Tem, tem uma série de combates muito fixes, e, e esse dinamismo das, da, da composição é, é fixe e esse sistema de heróis também é fixe. Porque depois cada herói, apesar de seres um tanque, pode ter uma jogabilidade totalmente diferente. Um usa uma espada, outro usa pistolas. Ou seja, um DPS, por exemplo, pode, pode usar um, um pistolas como espadas, como um martelo gigante. Portanto, tens vários tipos de, de, de armas para a mesma classe. Epá, e o jogo incentiva-te a, a rodar. O jogo é muito Olha, E vou ter outra coisa. É daqueles jogos, como tu sabes, eu, eu tenho uma grande dificuldade em, em jogar jogos uh, JRPGs. E entrei neste jogo já conhecendo o segundo Eu segundo cheguei a meio E frustrei-me com a dificuldade Dos combates e com, com inimigos Que eu não conseguia passar Porque também fui um bocado a uh, Garganar este jogo Não podes só guiar-te pela questline Principal, eu na altura fui o que quis fazer então, ah, só me interessa a história, eu vou E não tens, não consegues juntar a Experiência suficiente, piso ultrapassando A dificuldade crescente da, da história Estás a perceber? Neste Inoc uh, Blade 3, posso dizer que as primeiras 15 horas para mim foram penosas. Foi aquele impacto de, mesmo que o jogo seja acessível, é muito complexo. Eu acho que é dos jogos mais complexos. E, e digo-te uma coisa: como é que é possível termos um jogo destes na Switch? Jogo, em termos de complexidade de, de, de open world, de, de mecânicas, um bocadinho como os anteriores, dá bailes a, a muitos RPGs uh, ocidentais disponíveis no PC, por exemplo não sei se concordas, já há de ver mas, mas é esta impressão as primeiras 15 horas foram muito penosas eu jogava tipo uma hora por dia, arrumava jogava meia hora portanto, as primeiras duas ou três semanas andei é nisto, a, a, a anhar. é pá, quando, sei lá, eu lembro pelos saves de vez o tempo de jogo quando se me deu um clique, que não foi há muito tempo não foi este fim de semana, foi o anterior deu-se-me um clique do jogo pensei, este jogo está mesmo muito bom momento o que apetece me jogar mais a isto tive ali uh, todas as minhas sessões de Xenoblade é arrebentar que a bateria pelo menos da consola quantas horas é que isso dá por dia Pá, tenho, fui ver o meu controle parental que por acaso tenho ativo por causa de um walkthrough que eu fiz para o, para o tech uh, do, sobre o controle parental da Switch então tenho, nunca desativei, tenho aquilo controlado Pá, tenho de sessões de 5 horas de jogo por dia porque é bom, como tu sabes tenho, Joguei bastante Então tenho neste momento umas 40 horas para a adorar o jogo hei de fazer eventualmente a, a review do jogo Não sei quando, mas uh, hei de fazer uh, Até agora estou a gostar bastante E estou a jogar o jogo a um ritmo que é Há mapa para pintar Porque apá, eu adoro jogos que me oferecem mapas invisíveis Em que tu por onde passas pinta E fica né? pintado para sempre conta comigo para pintar aquilo tudo então é isso, sempre que eu vejo um caminho Oi, ali, uh, está ali um caminhozinho em baixo que ali não tem, pare não tem barreiras tem que ir lá ver o que é que ali depois tens monstros únicos espalhados pelo mundo aí acho mal não haver um catálogo acho que são 140 monstros, que é matas uma vez e no lugar dele fica lá um monumento um pilar uh, que serve de, check de, serve de fast travel para ir para aí, como se clicares nesse, nesse túmulo do, do bicho, podes repetir a fight para melhorar o tempo, percebes? Uh, acho, acho que falta um catálogo em que faças um checkpoint, um checkpoint uma checklist de todos os monstros que já mataste ou que te faltam. Achava piada que tivessem, acho que não tem. Lá está, mecânicas que o jogo vai introduzindo. Não sei, mas só adorar. tem muito conteúdo. Pá. Tens, uh, tens uh, as, as quests dos heróis, tens quests uh, as, uh, paralelas dos acampamentos que vais encontrando é muito giro, muito giro, a história em si também é muito giro portanto estou a jogar num ritmo fixe em que raramente estou underpowered, portanto não tenho tido muita dificuldade, mesmo em bosses grandes mesmo que repita porque não tenho a composição correta ou, ou tenho que me adaptar a alguma estratégia, nunca entro na frustração que é, pá, pronto, já não tenho level, então, já não tenho level para estas personagens porque eu estou a jogar o jogo a explorar tudo, perco muito tempo a jogar há dias que eu nem sequer toco na história porque o jogo incentiva-te isso e está giro. tá? Ricardo, tu estás no início, não, é? não tens informado, é, não informado, Mas é uma mini review uh, merecida aqui no, é, não tenho, no nosso podcast. Não
0: tenho opinião ainda, mas tenho muita curiosidade em... em... Yeah. Já sei que vai ser, Explora, um, mas, vai ser o meu próximo jogas investimento. Jogas como
1: eu. Sabes, sabes que eu... Uh, não sei como. Eu nunca a tive visto. Estou super organizado com o, com o tempo que jogo por dia. Está tá bem? Pronto. Eu confesso que não tenho... Os meus conteúdos são feitos para o canal No fim de semana, que é quando tenho mais tempo E gravo tipo dois ou três vídeos e depois dá-me para a semana Porque não tenho tido vídeo, vídeos todos os dias Pelo menos nesta fase Até começar a, a indústria a acelerar E, e, a, e a, a, a que eu preciso Obviamente de mais tempo para, para trabalhar vídeos Tenho obviamente estas reviews penduradas E dois jogos que ainda vou falar aqui Que vou fazer Mas sabes como é que eu me tenho organizado a primeira coisa que faço quando tenho tempo para jogar e normalmente faço na minha hora do almoço as duas dungeons do Lost Ark para ir buscar os recursos que eu preciso diariamente, todos os dias e perco, sei lá, 15-20 minutos no Lost Ark neste momento por dia tirando uh, as semanais, que é as raids que é à quarta-feira ok? Depois entro no multiverso e faço as fights estou ali também, se calhar, uma horita a jogar, a fazer as as, as seis missões do dia tal, 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 dá-me para mexer as medidas divertir -me de divertir-me de multiverso, arrumo agora ando a jogar uh, depois vou para o SFA. Uh, a Mónica está a ver a televisão e eu estou a jogar a conforme o tempo que tiver num sofá, às vezes é até arrebentar a bateria, quando ela se vai deitar ou não sei o quê, quando ela se vai deitar vejo que ainda não é horas de ir para a cama, venho para aqui para o computador e tenho jogado uh, neste caso agora estou a jogar o Saints Row que já, já, vou, já vou falar mais à frente Uh, que é o jogo, que, pronto Que está que, 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 que embargado até uh, Que acaba hoje, pronto, já posso falar do jogo Malto agora, já vos vou falar dele Em que, em que é um jogo que eu estou a jogar mais para analisar uh, Também joguei o Rollerdrome Roller, Drum, uh, Roller Dome, não é Ricardo?
0: Ajuda-me Sim
1: Roller é bem, não consigo Dome. encaixar os dois nomes deste jogo É este e o Xenoverse Xenoverse, Xenoblade, enfim Ando todo trocado uh, Em que tu a jogá-los para analisar pá, E meto-lhe aqui antes de o deitar uma, Também umas duas horinhas antes pá, Tenho feito as coisas nas calmas e tenho dado Para jogar os jogos todos por dia No pouco tempo que eu tenho para jogar Ricardo, Nunca me tinha organizado Desta forma exemplo, Normalmente perco-me num jogo E só jogo esse jogo E agora eu tenho jogado um bocadinho de cada e tenho sabido bem E esse Universe é o que eu te ia aconselhar Pá Tempo que se faz Se não, não te a perceber a televisão Estás ali a só jogar do, Em modo portátil Joga-se muito bem pá, e, e vais avançando na história E vais explorando as cenas Estou a adorar Atenção Estou a gostar muito não Mais que aquilo que eu Ao início esperava Porque eu já sabia o que ia e, Tipo Ah pá Eu não sei se me apetece investir Estás a ver aquela cena Tu sabes que vais-te Vais-te meter num jogo Muito bom Mas que nunca mais vais-o acabar Sim. Vamos ver se eu consigo acabar -o, Porque o jogo é realmente Estupidamente gigante mas pronto, estou uh, com muita vontade ainda Siga Epá, já estamos a ficar duas horas e meia temos A lista é enorme, bora Há aqui jogos que a gente tem que abreviar Epá, Este, este merecia-me uma révia mais funda Olha, Já pronto. que
0: falaste do, do Xenoblade Chronicles Eu vou-te falar de um que Que me passou Completamente ao lado Naquela fase em que eu descobri os JRPGs Na viragem do milénio E tinha um amigo meu que na altura me arranjou uma série de ROMs e de muitas fanlations De jogos de Super Nintendo que, pá, que continua a ser A plataforma dourada dos JRPGs uh, E um deles foi o Live Alive Que eu não, pá, não conhecia Sinceramente uh, ah, Passou-me completamente ao lado Até a Nintendo anunciar O, um, uh, o novo jogo E vou-te dizer uma coisa Eu adorei o jogo é,
1: é pois, Acho que o jogo tem sido elogiado é
0: tão diferente, ou seja, o Live Alive não é um JRPG clássico, é uma antologia, ok? Tu podes jogar por qualquer ordem, tens um personagem na pré-história, um na China Imperial, um no, no, no início do período Edo do Japão, um no Far West, um nos dias de hoje, no futuro próximo, no futuro distante e depois tens um na Idade Média, ok? e aquilo são capítulos, portanto tu jogas e são separados entre eles, tu estás a ver a vida daquele personagem, as histórias estão muito a fixe. posso dizer que o do futuro é tu não tens combate, por exemplo tu jogas com um robô não, não vos vou fazer aqui spoiler, não vou dizer o que acontece mas tu és um robô e estás a, com o teu criador a acordar a tripulação porque vocês estão a chegar à Terra E a tripulação esteve toda em, em hibernação por causa da viagem longa que fizeram até chegar à Terra E aquilo transforma-se numa história de, de num thriller psicológico de, Um terror até em alguns aspectos De estar a haver uma ameaça na nave e tu és um pequeno robozinho Portanto nem sequer tens capacidade de combate nem nada E a história está muito bem escrita depois tens, por exemplo, no o presente, é o mais curto de todos, mas é uma sequência de combates que faz lembrar Street Fighter ou seja, começas a história, ele dão-te uma modo de duas ou três linhas e depois tens uma grande seleção de personagem como se o Street Fighter, então tu escolhes com quem é que vais lutar. E o objetivo é: tu aprendes os golpes de todos, tens de fazer bait para e, ah, e o jogo, o combate é tactical um, uh, RPG. Portanto Tens o quadriculado, tens. Uh, ações que demoram a fazer, que demoram a, a, a carregar, digamos assim. Tu moves-te, sempre que te moves estás a dar tempo ao adversário para também agir. E depois, imagina, tens umas, uns ataques que são na quadra e à tua volta. Outras que são tipo 4 quadrados para cima e 4 quadrados para estás a perceber. Portanto, tens de saber uhum. gerir isso. Neste do presente eu adorei, porque era o mais diferente de todos. É o mais insípido em história, mas acho que o mais criativo. Porque tu tinhas que fazer bait aos uh, adversários todos que estavas a combater Para eles te usarem os dois ataques especiais que tinham Quando eles te usassem tu aprendias a fazê-los Que depois obviamente a ideia era poderes ir para o, fim, para o, vilão, para o boss final uh, O M-Bison lá do, do, desta história e já tinhas counters, tinhas ataques especiais Para usar que ele era vulnerável Porque depois de teve ali o um sistema de vulnerabilidade e tudo isso O que é que acontece? Em tudo isto tem histórias que são contadas e, não, e nem todos são o JRPG típico De vou fazer leveling para chegar aqui ou chegar ali O jogo é tão criativo, Rui Epá, mas tão, tão criativo Eu sei que justamente para developers japoneses Ele foi muito influente Okay. Foi muito influente porque saía completamente fora de tudo Em vez de teres uma história Que estás a jogar do início ao fim Estás a jogar uh, sete histórias Separadas entre si Em tempos diferentes E nem todas são um JRPG clássico estás a, um, Aliás, um tactical uh, JRPG clássico são, são coisas diferentes Aconselho vivamente a jogarem Acho que é um jogo muito bom Visualmente muito bonito Eu gosto muito desta, desta onda do Uh, 2D HD que, que a Square tem feito com a, nos jogos com a Nintendo acho que funcionam muito, muito bem. Este remake vale totalmente a pena ser jogado. Isto
1: é um remake de um jogo que se para qual plataforma?
0: Para, para Super Nintendo originalmente, okay. E, ok. e é o
1: mesmo jogo só que é o mesmo
0: jogo com, com um visual diferente, okay?
1: ok. Mas a essência é a mesma, igualzinho, ok. Uh...
0: O que acontece? Foi um jogo que influenciou Inclusivamente o desenvolvimento de Chrono Trigger um, O Undertale Que muita gente fala dele O autor também foi influenciado por este jogo Porque lá está, para a época É completamente diferente De, de qualquer coisa Que tinha sido feita até então ok? Não esquecer que o, o realizador Takashi Tokita Fez o Live Alive E de tudo aquilo que ele experimentou no Live Alive Um ano depois lançou para a Super Nintendo A partir partida Squaresoft um jogo chamado Chrono Trigger Portanto houve muita coisa uhum. que, ele, que ele foi aprendendo
1: Exato. Experimentou aqui Sim.
0: Uh, E ele está na, está na Ele está nas Square desde 87 ok Começou como uh, designer gráfico E depois passado pouco tempo já era uh, O primeiro jogo que ele foi diretor Foi mesmo este Live Alive Joguem é mesmo muito, muito, muito bom ok uh, São múltiplas histórias num jogo só Uh, histórias curtas, umas mais curtas, outras mais longas A pré-história deve ter demorado duas horas e tal Foi daqueles que eu tive de fazer um bocadinho de grind E aliás foi o único jogo O único capítulo que eu tive de começar do início Porque fiquei bloqueado numa boss fight Em que eu notoriamente não tinha nível suficiente Para o derrotar Então comecei o capítulo do início Ok. Uh, muito bom, aconselho vivamente Rui, és tu Ah tu não podes falar de mais nenhum, ainda podes Posso, posso,
1: mas tens tantos tu vai, vai. Não vai tu, vai tu Arruma. que vou buscar água Ok, <risos> vai buscar a aguinha. Ok, então um dos jogos que eu quero trazer com review é o Roller Dome. E este é basicamente um jogo da Roll Seven, que é o estúdio que fez o Wally Wally World ou Wally Wally, que era um jogo de skates com, com muitos puzzles, à mistura, o objetivo é chegar de A a B. A diferença deste jogo é que tem aquele traço de artístico que já aqui tínhamos falado. Muito, muito cartoon de banda desenhada é que para já jogamos na, na terceira pessoa portanto controlamos um não um skater mas um, uma, uma patinadora um, em que tens é, é, é para perceber este jogo é, é dizer é o Tony Hawk é, com patins com armas na mão o objetivo é matar os inimigos todos para passar de nível que vão fazendo spawn em, em sítios certos mas para recarregar as armas temos que fazer manobras radicais. Então o jogo, para já, obriga-te a estar sempre em movimento para, para te esquivar tiros dos inimigos, dos ataques dos inimigos, explosões, lança-mísseis, pistolas. Como ao mesmo tempo precisamos de um, recarregar a arma através de fazer grinds nos ferros ou fazeres um, um, uns grabs, um, epá, uma série de manobras radicais. E o jogo é muito frenético, epá, muito divertido de jogar, frustrante como caso é que o jogo é difícil. E é daqueles em que não basta só passar os inimigos, matar os inimigos para passar de nível, mas para desbloquear os níveis seguintes tens uma checklist de, de ações, tal como o Oli como World, que tens que fazer, sejam apanhares os tokens que estão no cenário, ou matar os inimigos de determinada forma, ou fazer certas manobras radicais, para fazer a checklist e então passar de nível. Pá, o jogo é muito fixe, muito frenético, pá, e yeah. é bem diferente é, é diferente mas muito, mas muito familiar a quem jogou o Wally Wally World tá? Ricardo
0: agora, do meu lado continuando ainda nos jogos de telemóvel Phobis, foi a Ana que me aconselhou a jogar uh, e falando aqui no, no luxo de jogos de telemóvel gratuitos isto é um tactical uh, tactical RPG ainda agora falava do Live a life mas temos aqui este gratuito e, e trata do quê? De fobias, visualmente o jogo é lindo muito bem representado as fobias que tu tens, portanto trabalhas as criaturas que tu vais fazendo summon para lutar umas com as outras neste, neste território nestes mapas com hexágonos são tudo fobias, têm todos os poderes muito criativos muito bem pensados ah... Uh... E é daqueles que te apanha logo Tem sequências de animação Tipo curtas de animação Muito bem feitas, com os valores de produção elevadíssimos Que tu novamente estávamos a dizer Isto está bom para free to play Não é o caso Se vocês forem ao Ao, ao YouTube e escreverem phobis Portanto P-H-O-B-I-S e, e virem o, o gameplay oficial Vem o nível de empenho Que aqui está Portanto isto está aqui Uh, um jogo muito bem feito Muito divertido Totalmente gratuito para o Este não é daqueles que está no, no Pass uh, Mas volta e meia uhum. jogo Que tem o que? Tem aquele sistema de fazer level up Às cartas Digamos-se, aos, aos, aos medos que tu tens Porque tu tens de escolher um conjunto Deles para, para levar contigo uh, Agora, para quem gosta Do desafio de, de Tactical Strategy Games Este está muito bem feito uh, está no Steam também Entretanto, ok, tá. iOS, Android e chegou ao
1: Siga,
0: queres que eu continue? A mais? Sim, sim, tens vários. Já agora no Steam o jogo também é gratuito. Ando uh... Completo, eu falei nele aqui quando ele saiu. E na altura joguei dois dias e deixei de jogar. O Machado nunca deixou de jogar. E o meu filho descobriu o jogo. Porque. Para telemóvel? Para telemóvel. O jogo de Sensei, que é um é, gacha game.
1: Eu joguei, mas não, não, li, não liguei muito. É um gacha game mesmo. Eu,
0: eu tô, agora estou agarrado ao jogo. porque Porque voltei a ficar com esta pica de. de Sensei. O meu filho já está quase a terminar de ver o anime original. Eu tinha falado aqui do Deck Builder. Eu depois vou falar dele outra vez, porque nós temos jogado praticamente todos os dias. Há o jogo de Sensei. É capaz de ser o board game que eu mais joguei este ano. E o jogo de telemóvel. Lá está. Eu acho que ele vale a pena para quem é fã de Sensei. E...
1: O jogo não tem interação nenhuma durante os combates. meu Não são aqueles
0: automáticos. como Olha, como o jogo Sim. do... Eu hoje até reinstalei para me lembrar aquele jogo da Disney que eu é joguei. É
1: um idle game.
0: Aquele jogo de um, que eu joguei.
1: Da Disney, tu, tu, tu tens os é ataques, não é que mesmo Não, não é o mesmo. E esse ah, eu, esse é o que
0: agora, o, o Mirrorverse. Estou a dizer aquele que eu joguei durante ah, muito reverse. tempo okay. no, no telemóvel. Hoje até o voltei a instalar só para me lembrar. E era a mesma coisa, portanto. Tu fazes uma parte e tu podes controlar quando é que fazes os ataques. Ou podes pôr tudo em, em, em automático. Uh, Sim, eu joguei, eu joguei. Mas eu tenho gostado Eu tenho gostado muito do Lá está porque eu, como sou fã E voltei agora a ganhar Sim, este gosto eu, eu percebi
1: gosto. que era um, era um jogo para fãs Mas epá, eu como não sou fã Pois e, é isso, e isso é diz um tipo, é, Está bonito o jogo Está muito detalhado mas pronto. mas Lá está, isto era um daqueles jogos que eu tinha em pré uh, uh, Como é que se diz? pré-lançamento tipo, Quando o jogo estiver disponível a recebi uma notificação tinha, tinha isso, E instalei isso logo no dia em que saiu até Siga. Olha,
0: outro jogo Isto agora para telemóvel Diferente mas muito criativo Ele já saiu há algum tempo Mas eu só agora é que o É que o instalei É o Card Crawl Acho que eu cheguei a jogar no PC Se bem me lembro Normalmente cheguei no iPad ou no PC O que é que é o Card Crawl? É um, é um, rogu...
1: adivinhar, um jogo de cartas É um
0: jogo de cartas Sim. <risos> claro. Pronto. Mas é um roguelike Mas de solitário Ok? E então, qual é que é a dificuldade? Ah, tu tens 8 slots de cartas e uh, tens, é,
1: tens que ir agrupando,
0: mais ou menos. Aquilo que tens de fazer é tens de conseguir retirar as cartas todas que estão na mesa, que o teu adversário colocou, ok? Uhum. Só que elas têm valores diferentes, ou seja, elas podem te retirar vida ou dar-te vida, dar-te um escudo, ou, ou, imagina, se eu tiver um. Se eu pegar num shield que dá 3 de que garante ou que absorve 3 de dano e eu seguir posso tomar uma poção que me vai tirar 3 de dano. O objetivo no final é sobreviveres. Tu tens de saber jogar com as cartas que te vão saindo, que vão sendo reveladas, uh, para, te, para que ficares com HP positivo, porque se te ficar sem HP, acabou o jogo. Parece um bocado estranho de explicar. Uh, Sim, o
1: jogo tem muito bom aspecto por acaso, O jogo
0: tem muito bom aspecto E é muito desafiante do de ponto de vista mental Porque o que, o que acontece é Tu és representado por uma carta okay? E essa carta uh, Tem 13, 13 pontos de vida O que tens de fazer é Tu pegas na carta e moves a carta por cima da outra E, e, e tens o efeito Um pormenorzinho uhum. muito bem feito Não sei se já reparaste com o trailer é que hum, o aspecto da tua carta, como é a figura da tua cavaleira, que tu representas, ou cavaleiro, vai ficando degradado. Até ao ponto de quando morres é um esqueleto, é uma caveira. Hum, é, ou seja, um esqueleto em armadura, vazio.
1: Vai reagindo conforme os pontos de energia
0: que Exatamente. tem. Exatamente. É pá, está muito a giro o jogo, é muito desafiante. É, lá está, é daqueles bons jogos para uma sessão curtazinha de jogo. Estás a ver, tipo, tens 3, 4 minutos, vais fazer uma run deste jogo. E o jogo sim, realmente sim, é sim, muito, sim. muito bonito. E. Hum, e é um. Epa, Muito bom. Um jogo, é um jogo de solitário, pá, já viste? Uh, e que, e que Sim, não é novo, é. ainda por cima.
1: Sim, é novo para ti, lá está.
0: Continuando aqui nos jogos de telemóvel, são os últimos dois. Uh, um que está no, no, no passe, uh, eu não adorei, até porque achei, na altura, nem o devia ter jogado, achei um bocado deprimente, eu próprio estava deprimido a jogar. Prison Life RPG. E se o nome não vos engana, é um RPG passado na prisão. Okay. Qual é que é a dificuldade do jogo hum, Há várias O objetivo disto é conseguirmos fazer, Viver os 30 dias Da nossa pena E conseguimos sair cá para fora okay? Eu nunca, eu uhum. nunca consegui
1: <risos> E entras lá como Fresh Meat Entras ou... lá como
0: Fresh Meat E logo no início explicam-te quais são os diversos uh, Os diversos gangues da prisão uh, O que é que eles preferem Quais é que são as cenas que eles te dão de bónus Uh, o jogo é muito difícil porque tens vários várias momentos em que perdes vida. Tens duas barras: tens a vida e tens a moral, digamos assim. Se a moral começar a ficar abaixo do 10, tu tens o risco, acho que é ao final do segundo dia, que aquilo vai-se degradando e suicidas-te. E eu morri sempre por suicídio. Qual é que é a forma mais rápida de perder, de perder a moral quase toda? E agora vais-te rir. Portanto, tens vários momentos do dia: tens a parte da manhã que é o recreio aliás, tu tens a, sim, o recreio e que vais correndo os vários ecrãs a tentar encontrar vai, tens direito a uma ou duas interações por cada manhã para tentares, sei lá tornar-te mais próximo de um de uma gangue ou de outra ou de tentares encontrar um item que precisas depois tens o almoço que também tens que pode baixar a moral que é se te consegues sentar ao pé de, de gangues ou se vais comer sozinho ou se vão roubar a comida ou se vão tratar mal Hum. Depois tens mais uma sequência De, de recreio E antes de te deitares Tens o chuveiro E agora tu vais-te rir Mas a coisa jogada não é assim tão bonita É apanhar sabonetes É literalmente apanhar o, Ou seja, estás a tomar banho E tu, tens de, tu vais lançar os dados para ver Se és violado ou não hum. E se fores violado hum, pá, Tu ficas A tua barra Fica praticamente perto do zero. Quer dizer que vais ter mais 24. vais ter que conseguir arranjar a maneira de subir. Se fores faqueado a meio do dia, vais parar ao hospital da prisão. Portanto, o jogo nem sequer é muito bonito. Acho é muito complexo do ponto de vista daquilo que apresenta como RPG. Uh, só que achei muito deprimente porque eu, te, eu fiz 5 ou 6 runs e morri. Pá, o máximo que cheguei foi 4 dias. E morri sempre da mesma maneira, que foi uh, suicídio. Sempre sempre, 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 houve um que fui esfaqueado até à morte uh, mas é isso, <risos> se vocês quiserem um jogo deprimente no telemóvel e se tiverem o Play Pass uhum. tem o Prison Life RPG uh, um bocadinho mais descontraído uhum. no telemóvel também, também está no Play Pass o Tents and uh, Trees o Tents and Trees é um puzzle game que se calhar é a melhor forma de vos descrever é um sudoku com árvores e tendas Okay. Isto parece estranho Imagina, tem, um, tem a mesma tabela do Sudoku Sendo que em cada, em cada linha tem um número Imagina, tem um, uma coluna que diz 2 Outra coluna diz 1 um, Outra coluna diz 1 um. Isto é para nós sabermos Onde é que temos de colocar as árvores E a seguir temos de conseguir encontrar Temos também de colocar As, as tendas correspondentes Na, na prática, yeah. Sudoku mas em vez de terem números Têm de resolver os Os quebra-cabeças Olha como o Picross É o Picross mas Sim. com tendas e, e árvores Também muito divertido uhum. para, para umas sessões casuais de jogo Ok, okay. Agora indo Sim. para o PC Que tinha aqui muita coisa O Turbo Golf Racing Que eu até achei piada Até falámos dele aqui quando vimos anunciar Ou foi o ano passado no, no, no Verão dos Jogos 2021 uhum. Uh, que é o. Bolas, estamos a esquecer. Que...
1: Já falámos aqui,
0: já falámos aqui é, é, o, é o. Como é que se chama o jogo? O original. É o Rocket League. É o Rocket League o... mas em Golfe.
1: Golf. É. Já aqui gostei. Tu dentro.
0: jogaste? Eu não, eu não. cheguei a jogar. Tenho, aliás, joguei agora uns, uns quantos níveis em competitivo. Estava à espera de gostar um bocadinho mais do jogo. Aqui em vez de marcarmos golo é todos os jogadores começam em simultâneo.
1: Empurrar a bola. Cada um tem sua a a bola. Abaixo.
0: Ou seja, não, ninguém interage com a bola dos outros Tu podes interagir com os outros Mas atirando uh, com, com mísseis Ou com, com ataques Ou o que quer que seja uh, E o objetivo é ver quem é que chega primeiro Quem é que consegue colocar a bola No, no, no buraco O mais rapidamente possível uh, Em competitivo hum, é Engraçado Mas digo-te que pelo menos até agora não consegui clicar tanto Como com o...
1: Eu joguei Demi e bastou-me Sinceramente
0: depois ainda não dediquei o tempo suficiente porque ele saiu Estava eu de férias e entretanto desde que voltei Ainda não consegui mergulhar o Two Point Campus uh, Mas do que joguei ainda não cliquei no jogo curiosamente Ainda não instalei por acaso ainda não ainda cliquei, não, Mas ainda não quero ver se consigo clicar Um jogo que estou a preparar para a análise E que eu sei que muita gente ficou desiludido porque não, não foi aquilo que estavam à espera mas também os trailers não eram muito elucidativos do que esperar do jogo é o novo Digimon, neste caso o Digimon Survive que foi adiado diversas vezes e que finalmente foi lançado no final de julho, ao início de agosto e que muita gente achava que era um tactical RPG com um bocadinho de visual novel aquilo que eu acho que é o contrário é uma visual novel que tem alguns elementos de tactical RPG Hum. Eu tenho algumas horas de jogo e grande parte são passadas em visual novel
1: Estás a jogar em que, em PC?
0: O que não é mau, eu gosto de visual novels uh, Ainda estou a tentar sentir-se Uma visual novel é boa, sobretudo se a história valer a pena E é uma coisa que eu ainda quero tirar as temas Tens
1: vontade de fazer uma video review desse?
0: Talvez sim, talvez te vá, talvez te vá fazer isso talvez te vá fazer É para
1: isso. mim isto não me diz nada e gostava pois, de trazer É, é
0: isso, é isso. Talvez, talvez faça isso Eu deixei-o parado uh, nas férias Portanto foi o jogo que eu estive a jogar Antes de ir de férias Entretanto parei-o porque estive aqui a jogar outras coisas Mas uh, deve ser aquilo que eu vou Sim. regressar oh, Está bonito o jogo O jogo é bonito e para quem gosta de Digimon O mundo está interessante e consegues Identificar-te uh, Eu achei que a maior parte das pessoas ia com expectativa daquilo ser um Digimon World E não era e logo o nome de Digimon Survive Também parece que dava a indicar Que pudesse ser uma coisa que não é E é muito mais visual novel do que um, Tactical RPG O que se calhar é um turn off para muita gente Ok, portanto é uhum. isso Muito bem um, Dois Losts que joguei Um deles uh, Lost Epic um, interessante como action platformer com, com muitos que têm surgido, mas não sei se, comparando até com alguns, com alguns bons jogos do género, com mais elementos de Metroidvania ou mais elementos de Souls-like, porque este tenta ter um bocadinho Souls-like uh, com, com visual uh, anime eu estava a Está
1: bonito, mas isto é, é mais um Troidvania? Ou Não é, é um Troidvania,
0: é? é um Action, é um action uh, Platformer Ou um Action RPG se quiseres um, Sim, é um Action RPG 2D Tens algumas ramificações E de, de, de exploração e tudo isso Mas... Um, tem alguns, não tem alguns elementos de Souls-like Mas hum, O combate é muito fluido Isso é uma coisa que, tem, que lhe tem que dar uh, acho é que é muito grindy Na parte de crafting e tu, todos os itens que tens de encontrar As coisas que tens de uhum. montar E melhorar nas tuas armas e, hum, Mas o, o combate Acho muito dinâmico, muito fluido Portanto é capaz de ter das coisas que mais gosto no jogo uh, Mas depois de 3 horas e ter derrotado um ou dois bosses Fiquei com a sensação que A expectativa que tinha do jogo Do que tinha visto do trailer inicial Que Que não correspondeu percebes Não, não, não achei tão interessante quanto, quanto outros que joguei Por exemplo, o ano passado tinha jogado um jogo semelhante Que era Roguelike E achei que ele tinha funcionado melhor Porque tinha as mais combinações E era muito mais versátil Aqui mais um jogo, acho que o jogo é mesmo japonês é um, um side-scrolling 2D action game que acho que teve, tem tido algum sucesso e uh, eu fiquei um bocadinho desiludido com ele agora aconselhadíssimo e é muito difícil que não, que, que não vá parar as minha, à minha lista de jogos do ano o Lost in Play é brilhante simplesmente brilhante, é um point and click uh, eu, eu infelizmente não gravei footage Porque eu estou a acabar de escrever o um artigo sobre ele Rui, Mas talvez ainda consiga gravar alguma footage para te dar O Lost in Play Foi daqueles jogos que o ano passado nos chamaram A atenção no verão dos jogos de 2021 uh, É um filme de animação Muito bem feito É uma aventura para and click de dois irmãos que, E da sua imaginação Portanto aquilo que nós vamos fazendo são os mundos imaginários Tu se vires isso tem qualidade de filme de animação Que tu podias ver,
1: pois, eu a ver. Sim, tá brutal.
0: É um nível Completamente fora do normal A qualidade deste jogo ok? Os puzzles são bem pensados Ou seja, os puzzles que nós temos Típicos de point and click são muito bem pensados E tem uma coisa curiosa Para quem jogou Professor Layton Que eu acho que foi interessante a parte deles É que tu resolves o puzzle, mas depois tens tipo um mini game Um mini puzzle para resolver Associado Uh, muito interessante Eu devo ter demorado, deixa-me olhar aqui para o Steam Que ele, que eu, ele diz uh, Ou seja, a parte point and click Eu posso dizer que não fiquei parado muitas vezes Como é que eu fiquei 11? Não, eu não tive 11 horas Devo ter deixado o jogo ligado Eu acho que demorei 5 horas a acabar o jogo ok uh, É lindo o jogo Está muito bem pensado Não tem uma única palavra é, Os personagens falam tipo, mas, mas muito bem feito para mim é dos jogos do ano Sem sombra hum. de dúvida É um grande jogo, está disponível para PC uh, Switch e, Já aqui para a minha lista. e Playstation É um jogo Muito bom, eu acho que é Aquilo que os point and clicks deviam fazer nos dias de hoje okay? Aproveitar as possibilidades Da tecnologia atual uh, Fazer uma história interessante uh, se, me, se eu visse só estas imagens E se me dissessem que isto era uma série de animação Que ia estrear na Netflix Eu acreditava na boa já viste a qualidade disto? Está muito boa. Isto é, é muito bonito, muito bem animado, uma equipa pequena. A história muita gira porque lá está é aquilo que eu te dizia que é o que tu estás a viver neste Lost in Play. É a imaginação de dois irmãos Ou seja, no início ainda é ela acordar o irmão Na casa E a partir daí é cada vez mais O, o que é que eles imaginam do mundo real Das coisas reais, não é? do, do quintal deles E de repente já estão em mundos de fantasia Com ilhas hum, Ilhas flutuantes Habitadas por orques E depois é o que eu te dizia Do ponto de vista de puzzle os puzzles típicos de point and click eu não os achei muito complicados filos a maior parte de imediato porque eram muito lógicos, estás a perceber? Para quem jogou dezenas de point and clicks, tu sabes exatamente o que é que... Praticamente todos tu, tu ias lá à, à primeira vez Um jogo que se joga muito bem com comando, por acaso Foi muito bem pensado para, para jogar em consola e depois eu posso dizer que se perdi até mais tempo A resolver minigames Porque alguns minigames era, tinhas aqueles sliding puzzles Como se estivesse no gelo Que é tu mexes uma figura e ela anda toda Até o outro lado do ecrã hum. E tu tinhas de colocá-los em posições específicas Havia imensos Sim. puzzles assim imensos. Havia alguns muito originais Bem pensados Se querem um conselho para este ano Lost in play é o que eu vos digo É muito difícil que não esteja no meu top 10 De melhores jogos do ano ok
1: Muito bem Olha, fica aqui já. A e portanto, 3 horas de programa.
0: Olha, e agora vocês nem imaginam a lista.
1: Mas a gente vai abreviar coisas que a gente nem vai falar. Vamos só mencionar porque já temos falado. Vamos falar só das novidades. Tipo Depende de boys Depende. E não sei quê. Mas já vamos lá. Deixa-me só aqui falar no Saints Row, que é o jogo que eu Comecei a jogá na sexta-feira pronto O zimbargo acabou hoje Portanto, vocês estão a ouvir este podcast E vão ver as reviews que vão ser hoje E isto é um jogo, é um, é, um, é um reboot Portanto, não é um remaster, não é um remake, é um reboot É um jogo totalmente novo Só que não é um novo capítulo da série Mas é a origem do change Row Visto de uma forma diferente Ricardo, é curioso ver a, a coragem da Volition da série uh, Saints Row Até chegar ao ponto ridículo Que eles já, não, já se tinham perdido Não havia voltado lá Já eram super heróis Já andavam pelo espaço Aquilo já não, já não batia a bota Que a perdigota Então lembras-te Ou oh, nunca seguiste a série Saints Row né? uh, eu, eu, segui, dizer... eu segui
0: isso -se, Bem te lembras Acho que foi eu, já, eu não me lembro se foi 2020 ou 2021 De falarmos aqui em Saints Row Que eu instalei o 4 e que deve
1: que eras o presidente dos Sim. Estados Unidos, não? não sei, já eu, não, não sei, sei, qual sei mas é deu, depois eras um super-herói. dizer aqui que, que, é que tinha
0: jogado umas 10 horas ao jogo e que depois parei porque eu achei, pá, isto é demais, é, é tão. É tão absurdo, tão. too much que eu, pá, não. Pronto,
1: e, os, e o estúdio uh, assumiu isso, então o que é que eles fizeram? É pá, isto é um novo jogo de origem dos Saints Row, dos Saints, vá. Personagens novas, não há nenhuma personagem da série que, que esteja aqui, portanto. Encarem os jogos que são fãs da série como um episódio novo. É o episódio zero. É o novo episódio. É o novo recomeço. Pá, e então... É, tudo aquilo que esperas da série está cá. É, o jogo Open World, as missões, é, o absurdo. Pá, e depois tens as coisas negativas. O, cl a, o clankiness do jogo é brutal. A é física disparada, carros às cambalhotas, tem bugs. É, pá pronto. Só que o jogo é estupidamente divertido à mesma. É, pá, é divertido. É nonsense, mas... Eles voltaram um bocadinho terra a terra. Não percebes? É... Então controlas um tipo que... Basicamente é um segurança... É um bounty hunter barra segurança privada barra fazes o que se pagarem para fazer. Tu fazes okay? assalto e etc. E então... Depois de trabalhar para vários barões... Para os tipos né? que, que te davam um emprego resolves criar a tua equipa do zero... Incluindo o teu quartel-general, que é a, a famosa igreja, né? o sítio onde eles, onde eles têm o, o quartel-general. E vais, no jogo vais fazer as missões de tudo, desde a formação, desde encontrares a igreja, ou seja, a igreja que lhes aparece à frente para, para ser o quartel-general, e a partir daí formas o, o teu império. Acho eu. Pronto, eu. só fiz as primeiras missões. E está giro, pá. O jogo em si está giro, só que o jogo sendo um jogo next-gen depois no next-gen não tem nada né Ricardo este é o jogo da Playstation 4, adaptado à Playstation 5 mas com os mesmos uh... ou seja, não inventa nada taca cá tudo né? só que é muito over the top ah, pá, a ação, os inimigos, a inteligência artificial é ridícula uh, eu como ainda não tive tempo de fazer a review do jogo portanto eu já vos estou aqui a dar um né do, do que esperar mais ou menos tem missões muito originais engraçadas, uh, umas até inspiradas diretamente no no GTA, tu me a lembrar do homem que tens que convencer um tipo a, a assinar -se. olha, passar-te a escritura da igreja, desculpe o spoiler, mas é só para dar o um exemplo. E tens que pregar medos a conduzir contra o trânsito, por exemplo. Já viste vi isto feito no GTA, não sei quantas vezes, mas pronto. Um, mas está pá, o jogo é divertido, uh, é muito divertido de jogar. Só que não esperem o Sandbox Next Gen, ou seja, não é porque o jogo está agora com reboot. Falta-lhes aqui muito tempo para, para, para polir. Não sei se vai ser, entretanto, uma patch de dia zero que corrija uma série de... Pá, sobretudo a física do jogo é absurda. Tu às vezes mandas um... Ah, e tem outra mecânica gira uh, ao recuperar o que foram buscar ao, ao burnout. Portanto, no, no, nas perseguições de automóveis podem fazer takedowns aos... À polícia, ou o que é que seja, só que é tudo muito exagerado, muito, muito mais simplificado. Às vezes, não fazes nada, tipo, fazes um, uma arrasa um carro que vai em circular. O gajo assusta-se, manda não despiste tão grande de repente. Tens para aí 10 carros a chocarem <risos> efeitos de domino ridículos. Tu penses, Mendo". ou às vezes vês tipo um carro do nada a, a vir fora do cenário a voar. pá, tem muitos pop-ins de, de objetos, carros que aparecem do nada à tua frente. Pá, Pensas assim, porra Estamos em 2022, malta Já fizeste 10 jogos desta série Vocês têm mais experiência que sei lá o quê E ainda, ainda têm aqui este jogo Com esta falta de polimento pá, Mas o que é certo é que o jogo, na sua essência Estimula-te É divertido de jogar Eu não sei o que é que eles pretendem Isto também não é um jogo triple A É um jogo double A Acho que o jogo nem sequer é full price acho que Não tenho a certeza, mas acho que não é Uh, não justifica que não acho que ah, eu já joguei jogos entre três da série, acho que há jogos bem mais polidos deles, mas pronto, vale o que vale. Uh, vejam bem as reviews. não sei o que é que, Neste momento em que estou a dizer isto, Ricardo, não sei a opinião de ninguém, esta é a minha opinião. Uh, mas há muito que se poderia fazer no sensor Row entre o divertido e o, e o clunky, percebes? E
0: tipo, mas o Just Cost também só jogou o primeiro, logo foi. E também entrou um bocadinho para esse, para esse caminho, não é?
1: Sim, sabes que jogos quando tens mundos abertos enormes com um montes de coisas a acontecer, tudo é interativo e destrutível, tu vais ter problemas de física que sejam coerentes, vais haver, vai haver coisas estranhas, não é? Tu tens isso com os melhores AAA's, não é? Tu tens, olha, ainda tens o Cyberpunk, por exemplo, que os tipos continuam depois de quê? Já vai para dois anos, né? De, de correções de partes, continuas a ver pessoal a sacar uh, carros voadores uh, a explodirem no ar do nada ou whatever. Pá, é, é muito complicado. Muito complicado. E eu acho que este jogo é isso um bocadinho. Pá, tens muita coisa destrutível, tens muita coisa absurda em que tu depois tens que encontrar aqui um balanço de física que seja uh, exagerada, né? Para dar uh, aquele ar cómico ao jogo com o exagero de parviço. Só porque sim. O jogo é giro, mas não, não. Eu esperava um jogo muito mais polidinho uh, pelo que vias nos trailers e isso, parecia um jogo. É pá, isto vai ver. Uh, sempre soube que o jogo ia ser over the top, explosões, uh, tu em vez de teres granadas, por exemplo, uma habilidade com, um, um, que vai carregando, em que metes uma, uma granada na bregue, na, nas calças de um tipo e remetes as o gajo contra os, os outros inimigos e explodem todos. Tem coisas assim giras. Uh, mas está muito. tem mecânica de saltares para cima do desdelho dos carros em movimento e ias a disparar. um bocadinho um o bocadinho just case em termos de fazer surf nos carros. <risos> uh... Estás a ver, tô, né? tô, tô, Mas, tô uh... Portanto, tem aqui muita margem para fazeres muita parvoice, muito, muito tipo de carro diferente. Uh... Tens parapente, olha lá está mais. não é parapente se diz, é. wingsuit. Uh, em que podes planar Lá está mais uma vez tipo Just Cause Só lhe falta o Grappling Hook uh, Deixa ver se não desbloqueio né? Mas pronto Para quem gosta de jogos uh, open world Não há atualmente nada assim De novidade uh, Para quem conhece a série Saints Row Se é, gostar tens um bruto editor De, de personagens também para quem... sempre, foi, sempre foi fixe Temos de criar a tua personagem A tua personagem é toda vocalizada Que me surpreendeu num jogo deste género em que, em que tu produzes a tua personagem Portanto, seja qual foi a personagem que fizeste Tens a voz, os diálogos são super divertidos ah, Mas já, yeah, vale o que vale E é isto Ricardo, jogos O que não faltam é sugestões Para a alta experimentar nestes Mês e meio, olha mês e Deem-nos mês e meio de férias e vão ver o que é que a gente faz com o nosso tempo Jogar videojogos, olhem aí. Ah, não falam sobre videojogos no podcast Não foi, Ricardo, ouviu alguma vez dizer esta é, a si esta é a season Anotem malta, é a season dos videojones <risos> não, não acredito Não acredito, <risos> também não Siga, olha, vamos para as uh, Recomendações
3: Recomendações
1: Siga tu, já, já vi que marcaste aqui, obrigado O um, que é que queres, queres começar a falar sobre Viste o Dune finalmente então, Finalmente vi o promessa. Dune
0: pessoal Finalmente vi o então. Dune Uh, e gostei do filme <risos> Sírio, finalmente já podes falar comigo gostei do filme gostei do Timothy Chalamet como o futuro Moabib sem tu tem estilo gostei gostei do ambiente gostei do cast lá está o Oscar Isaac quando é que só me faltava ali o o, o Pedro Pascal
1: <risos> o Pedro Pascal ah mas tens o, mas tens outro tens o Josh Prolin também está em todo tens o Josh Brolin
0: também e o Jason Momoa Portanto, mas agora, mais a série, gostei, gostei bastante do filme. Estou ansioso pela, pela nova parte. Portanto, acho que foi ali São um três, trabalho. É? Bem, foi um trabalho bem feito ali do. Ah, sem assim dúvida. Do... Villeneuve?
1: Ah, como é que é? De 2009,
0: sim. De Portanto, sai do templo com. Não, estou a brincar, mas gostei. Finalmente, consegui ver. Portanto, para mim era sempre aquela complicação de poder ver. Uh... De ver um, um remake disto Como ainda não viu o Blade Runner Como sabes não é? uh, Reboot Esse ou continuação
1: Aliás, tens que ver os filmes o, o Antes que o Como é que chama-se? O Ryan o Como é que chama-se o gajo do, quem, do quem? Blade Runner o,
0: o Ridley Scott
1: Não, o ator O, o que está com Harrison Ford O menino bonito, bonito de Hollywood agora antes
2: Não
0: me lembro Postas.
1: Ai, eu, uh, não o caras
0: ah, o Ryan tá, Gosling. Ah, Carol, nem lembrava que era ele.
1: É com ele. Só que é assim, a partir do momento em que daqui a uns meses, atenção, eu vou, vou falar de um filme que vi na, na Netflix. Aliás, posso começar com, com ele, que foi o, o, o Grey Man da Netflix, não sei se já é viste. É com ele e com o Capitão América
0: com o Chris Evans.
1: Chris Evans, um, lembras-te do Two-Face com o John Travolta e o Nicolas Cage? É, não tem nada a ver o filme, mas estás a ver o antagonismo entre as duas personagens? Uhum. Um, funciona muito bem. Epá, e acho que é um filme de agente Black Ops da assim, que não existe, não sei quê, uh, que que está a ser perseguido. Tens que fugir. Mas são, é, é, imagina o 007 com vitaminado. Okay. E é muita gira, funciona muito bem E ela manda um, um estilo do caraço. Os dois mandam um grande estilo, e tu estás ali é, a ver os dois a lutar, uh, e as cenas, a rivalidade, digamos assim. É muito giro. Uh, e eu estou a dizer, para ver os filmes do Ryan Gosling, até ver o filme que ele faz de Ken e a Barbie com a Margaret, como é que chama se chama é Mas já saiu. Mar não sei, mas está para sair A partir do momento em que eu vejo ele Vi outro dia uma, uma fotografia dele com o McCann, Eu pensei, eu nunca mais vou ver filmes com este gajo Na minha vida
2: <risos> uh, <risos> e,
1: Mas ele tem filmes muito bons Pá, Todos os filmes que ele tem, tem entrado E estamos a falar de um puto bonito Disney, né? da Disney Da escola da Disney uh, de onde veio, De onde veio a Britney Spears E essa malta toda e o gajo, os filmes dele são muito bons E esse, tu não vês um Blade Runner com ele mano, tipo, Estás a cometer estás a um erro muito grande mas, pronto. mas vi este já agora O Greyman é novo uh, e, e acho que já está nos tops De dois ou três filmes mais vistos Do Netflix é, é. Sim, é muito bom É um filme de ação, um jogo que fiz De espionagem Não é de espionagem, mas É, é que thriller disse. É um filme frenético Um filme de tipo bora bora Olha uh...
0: Outra que finalmente vi e, e devorei, ou seja eu Devo ter demorado Numa noite vi praticamente os episódios todos E na manhã, como estava de feiras na manhã seguinte acabei de ver os dois que faltavam Midnight Mass do Mike Flanagan Excelente okay. Eu adoro o okay. Mike Flanagan Aliás o Mike Flanagan para quem não sabe já anunciou Uma série nova, vou-vos já dizer qual é que é um, Sabes quem é o Mike Flanagan? O não. autor do The Haunting at the Hill House
1: Ah, é, essa é, é a terceira série?
0: É a terceira série se uma minissérie que é o Midnight Mass Que é com o, 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 que o, que é com, com o Hamish é Link, Linkletter Como o padre Que é passado numa sim, ilha Sim, mas,
1: mas eles têm Eu já vi a primeira Da Casa Assombrada, Hunting Dolls ou Não, não é aquilo. a
0: terceira da série Tu tens duas hum, Tu tens duas séries uh, Que é o Haunting of Hill House E o Haunting of Bly Manor Isso é, okay. são, são duas histórias Pronto, são os da Haunting Mas okay. tens, tiveste o Midnight Mass Que era a minissérie que ele sempre quis fazer Ou seja, ele agora Que já tem dimensão uh, Conseguiu o financiamento para a série que ele queria fazer Com o Midnight Mass e digo-te já Adorei, toda a gente é me dizia Vais adorar o Midnight Mass Man, é, é...
1: Mas é terror ou suspense, é terror ou
0: okay? É terror Terror Sim, terror. Ou seja, tens algumas cenas de terror nos últimos dois episódios. O resto é mais cena sobrenatural.
1: Sim, sim, ok. Mas
0: está muito bem feito. Aliás, abre muito bem a série. A série conquista-me logo no início uh, com um acidente de carro. Logo, uh, há um acidente de carro e depois. Uh...
1: Então, mas eu vou já, vou já. Eu não conheço. Não conhecia mesmo. A vai série. ver, é pá, vai, vai, Eu, eu, eu digo
0: já que faz, e Porque fala muito da perspectiva da religião. Ou seja, é um. É uma série de terror uh, sobrenatural Mas sobretudo é a discussão sobre a religião Tem lá uns momentos... Uh, o séries, por exemplo, é muçulmano Numa ilha muito pequenina, muito pobre uh, Ou seja, onde era, era uma ilha pescatória E nos dias de hoje já não... Por acaso já tinha
1: adicionado Já tinha adicionado Rui Vê. São uh...
0: sete episódios Pá, tu vais devorar isto Não sei se é série, Não conheço bem o gosto da... Da Mónica para saber se é uma ah, série ela não ela não
1: ela, este, este tipo de séries tem que ser ela a descobrir E a começar a vê-los sozinhos sou eu, eu por lá estás tu A querer que eu vejo filmes de terror E há de vez em quando vejo a, a ver filmes Outro dia, a, a, Já te contei, apanhei a ver um filme de canibais Ela começou a ver filme sem saber que era de canibais <risos> <risos> E depois obriguei Agora não, agora vamos ver até o fim A comer a xixa das pernas Dos... dos dos tipos de matribo lá do Amazonas, agora vais vê-lo. Vê
0: Exato. Pá, Olha, é, mas vale muito a pena uh, e digo-te uma coisa: entre as três séries que já vi dele, ah, a nova série que ele vai ter uh, chama-se The Midnight Club. Eu olhei e parecia uh, Goonies Stranger Things, mas de terror, e sendo dele, porque hum. é um, são sete. Adolescentes com doenças terminais Que vivem no hospital Com um médico ok? E todas as noites À meia-noite eles juntam-se para contar histórias uns aos outros E fazem um pacto Que o primeiro a morrer Porque eles estão todos a, às, às portas da morte uh, O primeiro a morrer Tem de contactar com os outros para além da, da morte
1: oh, meu Deus. Ok.
0: E o visual Uh, parece muito série dos anos 80 De terror pá, Mas como é, no, é do Mike Flanagan Ele escreve muito bem, Mesmo, mesmo também Estou tô, tô ansioso Porque acho que estreia, estreia dia 7 de outubro okay? Para quem é fã do Mike Flanagan Temos aqui uma boa, uma boa hipótese Rui, mais alguma muito coisa? Bem. Queres tu agora?
1: Vou agora? É, é assim, eu, eu quando fui para o, para o Brasil uh, Como tu calculas São viagens diretas 9 horas ok, Portanto, Tive tempo para ver filmes no avião E então vi Morbius Pá, que, que não gostei muito Tu uh... conheces a personagem da banda? Conheço, conheço é, e é? Tenho, pena de... Pronto, tenho pena É com o, com o nosso amigo Do 30 Seconds to Mars Mais uma vez Eu acho que O gajo deve ter personagens de... É da DC, não é? O Morbius ou é da Marvel? É, Marvel? é da Marvel Do Spider-Verse yeah. um, Que não tem referências nenhuma Mas diga-se passagem é uma história do, do, do gajo a tentar arranjar uma cura para, para Já não me lembro para o quê Para um Porfíria. problema degenerativo
0: Porfíria, se bem me lembro
1: Não me recordo É um problema degenerativo que eles começam a ter problemas nos ossos E a andar bengalas Então ele vai buscar pronto, aos morcegos Aos vampiros a, a capacidade de regeneração que eles têm Uma coisa qualquer E o e utiliza pronto. O resto é história, né? transforma-se naquilo que é E é isso depois vi o Kingsman Beginning. Pague, eu gosto da série Kingsman, que é aquelas séries. Não sei se já vi algum vi dos vi filmes. Não vi nenhum, mas quero ver. Uma espécie de de, de. de. CIA, James Bond, uma agência ultra secreta de, de agentes ao serviço da Sua Majestade. Um, Kingsman, que é uma. são os alfaiates, uma loja de alfaiates que se chama Kingsman e esconde uh, high-tech tudo o que é... E então isto é uma série, é uma prequel é o origem, digamos assim, um, muito menos despida de... Muito menos despida, não, mais despida de tecnologia, muito mais... Um, muito mais visceral, digamos assim. Isto é uma série que tem combates com as coreografias brutais. Ricardo, tu vês... Não digo que roça o Matrix, mas anda por ali perto. E este não tem assim tanto, não tem muita ação... Uh, continuar a ter coisas absurdas, sim um, Mas pronto Vê-se, mas não é o meu favorito Mas a série Kingsman é gira, há de ver um, Vi Eu tá, tinha aqui metido Lost City Que é a canção da Brollochi com Com com, com um daquele com, com o ator que entrou Não me recordo Basicamente ela escreve um romance chamado Lost City Que depois Há um ator que faz a personagem principal dela Nas apresentações e não sei o que mais Que é um chato do Caraças E que as miúdas são tantas malucas Não pela personagem, mas pelo ator que faz de personagem E então acho que Há um ricasso Que é por acaso é o Harry Potter <risos> o, ator, o ator que faz da Harry Potter Que rapta Para ela ir descobrir um artefacto qualquer Pá, O filme tenta ser Estás a ver em busca das joias uh, Da Esmeralda Perdida, em que ela também era uma escritora Sim, sim um, tenta, tenta pescar o olho a essa cena um, em que em, em, às tantas, não se, pronto, para obrigá-la, digamos assim, a escrever um romance, não sei o que é fã dela, ou vilão, é esquisito. Eu só vi metade porque pensei assim, é não vou perder tempo a ver este filme no avião. Isto tem a cara da Mónica, depois eu vejo com ela e desistia meio, não só porque não estava a gostar muito, porque não me estava a apetecer ver o filme sozinho. Depois vi o Dunkirk, pá, que era um dos filmes que me faltava ver do. Hum, Uh, como é que se chama-se o realizador O, uh, o, o Christopher um, Nolan yeah. um, E então pá, Não gostei muito, achei aborrecidíssimo Acho que é, um, é considerado um dos melhores filmes dele Para né? de, de Oscars isso Mas é, é a perspectiva de, pronto, de Dunkirk quando foi A, quando foi a, a, a fuga né? de, de, Na segunda guerra de, de salvamento Desta malta toda Vista a partir de terra, assim, uma perspectiva. Pá, é um filme de, de guerra sem guerra, digamos assim, é, de camaradagem, essas coisas todas, pá, não gostei, assim, muito. Vi o Shape of the Water, é um filme que andava para ver há anos, do, do como é que chama se chama-se, o mexicano, o, o Guilherme del Toro. Ah pá, e já viste esse filme? É, não. É, é aquela típica a história da Bela e o Monstro, é, em cabela se apaixona pelo monstro e toda a gente quer matar o monstro e ela quer salvar o monstro. Pronto, é basicamente isso. Ok? Não achei nada de especial. O filme também. Uh, e via Northman, que é um filme que andou para aí na, muita gente a falar no filme, que é Nicole Kidman. De, de Vikings. Sim, sim. Northman claro. Uh, epá, e também é esquecível o filme. Uh, é vendido como um épico de vikings Mas pá, é... se tu vias a série Vikings isto não acrescenta nada Um bocadinho à... ao povo E é uma história de vingança De um, de um puto uh, Que depois cresce um... pá pronto não achei, não achei muito muito divertido Pronto isto são os filmes que tu vês Que eu vi de bujar de, de, no avião Não foram poucos, seis filmes em duas viagens um... Foi isto Fui ver ao cinema Love and Thunder, o Love Thunder, o novo Thor. Uh, muita gente tem criticado como um dos piores filmes da, da Marvel. Pá, eu sinceramente achei que dá ao nível do outro. Do, quer dizer, não está tão bom como. O, como é que chama-se o anterior? O. Hulk uh,
2: uh,
1: Ragnarok. Uh, o Ragnarok, não está tão bom. Sim, o Ragnarok é giro. Mas está na mesma linha, colorida e, e. Como eu estava há bocado a dizer, o Oscar. Um, eu gostei, gostei porque pá, eu acho que o, eu acho que o gajo faz o, o papel de Thor muito bom. Ele não leva a sério uh, a parte cómica do, do Thor. Uh, acho, acho giro, eu acho, 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 acho o humor bastante engraçado no, no filme. Como história em si não é nada de especial, como o Oscar estava a dizer em termos de ligação à, ao universo Marvel, é, uh, apresenta-te a, a Jane, né? Como, como é, é a Thor, né? na banda desenhada, que era aquela que é aquela,
0: sim, que ela é a versão feminina,
1: a versão feminina, sim. Que ela, que ela até tem o cancro e não sei né? o na, que, Como na banda, eu já, já tinha lido isso na banda desenhada de
0: que ela, é como dos,
1: dos poderes, dos poderes estarem a agravar a, a doença, né? Porque desgasta-na bastante, essas mas por outro sempre que ela se transforma, é bastante...
0: aquilo é como se estivesse a pôr na pausa o, a morte yeah. dela,
1: é, yeah. yeah. É mesmo isso. Pronto, essa é essa a história principal. Uh, não sei se queres tu agora pegar em algum... Eu tenho agora Olha, séries. Olha, quero.
0: A série e o filme acho que não tenho aqui nenhum. Ah, está. não.
1: Desculpa. Eu tenho mais um filme. Já agora para acabar a cena. viu o novo Jurassic Park. Portanto, é o, o Dominion é o fecho da trilogia com, agora com o Chris Pat, né? Que está, está na moda também. Um, epá, e pronto, é giro ver-se nada de especial. o Jurassic Park já não acrescenta nada. Não sei como é que eles têm ainda argumento argumentos para fazer mais jurássico parques, né? Ah, sim, a história deste deste é segue um bocadinho não sei se visto o anterior. Pá, quando tu, quando tu, quando tu soltas a bicharada é, é um exercício de como é que seria a, a civilização se a bicharada andasse solta como como temos os tigres na selva e como temos os cães e os gatos na rua, né? Como, como se as pessoas adotassem Uh, dinossauros como animais de estimação? Como é que seria se tu comparasses uh, dinossauros proibidos no mercado negro? Como é que, como é que, como é que são as, os bandos de dinossauros voadores no, no, nas cidades? Estás a ver uh, o exercício?
0: Isso é, isso tu não conheces o Dinotopia? um catastrófico. Não conheces okay, os, os, os livros do Dinotopia? Como não. é que se chamou o autor? Não. É um ilustrador não. científico que começou a fazer um, o James Gurney. Fez uns okay. livros, um... já, já sei uma live, é, esqueci-me sempre que chegou a sair uma porcaria de um, um filme então, O Dinotopia, um... eu tenho o primeiro livro de todos uh... é... é isso mesmo, ou seja, a civilização mas com os dinossauros domesticados e com, com as pessoas à volta e tudo isso Nem sabia que o é um Domino era isso, isso.
1: É um, bocado, é um bocado esse exercício, sim. Olha, queres não gostar do. Nunca mais vejo filmes do Ryan Gosling?
0: Já agora. Porque está ele aí. entra também?
1: Aí? Não, não, está aí. Do, do, é um à parte. A propósito do Ken. Oh,
0: God. <risos> Porquê?
1: Pronto, é isso. Porquê? Uh, siga. Porquê que me siga. fizeste isto? Pronto, agora vais ter. Uh... Mas eu achamos ele até a ser o, a Barbie, portanto pronto. Uh, mas pronto, é giro. Mas não, não sei o que é que vai acontecer no futuro. Se vai ver mais Jurassic Park ou não, Há de ver. Uh, e, e é giro ver como, como ver porque... o, o elenco é, é junto, é, é um best of. Porque tens o, o nosso querido um, como é que chama se chama? O, o Goldman, né? Jeff, Jeff Goldman. Jeff Uh, e tens o... O Sam Neill O Sam Neill, mais a, a, a atriz que faz Os primeiros filmes do Jurassic Park ah, Eles já estão muito velhinhos. Acredita que já passaram mais de 30 anos Desde o primeiro filme do Steven Spielberg Que eram protagonizados por eles Estão de volta neste filme
0: Depois foi aquilo em 92
1: Pronto Agora imagina, o Sam Neill já tem 70 e tal anos
0: meu Ok Então não lhe não, não God não, o último filme que vi dele foi do Cronenberg Terá sido? Não, terá sido... Cronenberg, sim, o Sam Neill entra no Sam Neill tem 74 anos, Dude Já Já
1: E portanto, é engraçado Ele, ele, ele tinha entrado na primeira trilogia Não é? Do Jurassic Park uh, O primeiro que seguiu em 93 e depois os outros, e depois, pronto, estes mais recentes já não era com ele, era com o Chris Pat, que é o protagonista. Eles juntam todos neste. É engraçado, foram buscar as personagens e, e é mais um best-of, digamos assim. O Jeff Goldman também, uh, a Laura Dern, pronto, que é. Uh, e o Sam Neill, que eram os protagonistas. Era de... a Laura, eu nem lembro, lembro que era a
0: Laura. como é que foram buscar a Laura Dern para fazer isto.
1: Sim, ela já entrou, ela entrou nos primeiros.
0: Sim, só que ela a fazer coisas de outro, de outro, de outro calibre é? do que? Mas isto é fazer dinheiro uh, eu deles, Olha, agora deste-me vontade de ver Há dois filmes do Sam Neill que eu adoro É o... Ok, três a contar com o piano O... Um, Event Horizon Do, do Paul W.S. Anderson Lembras-te qual é que é?
1: é estás a falar, É aquele da rádio Que ele comunica com o filho, não?
0: Não, é aquele da nave... Perdida com o Lawrence Fishburne. Então não estou a com ele. Grande é. filme de não, não é com
1: o Sam Neill, é com o Sam Neill que ele comunica com o filho através de um rádio. Não sei se é com o Sam Neill Estou a fazer confusão. Bom, não interessa. Ou se é que o Dennis Quaid Não, é com o Dennis Quaid. Eu faço confusão às vezes os filmes entre os dois atores.
0: E três anos antes, um dos meus filmes favoritos do Carpenter, O In the Mouth of Madness. Okay. Lembras-te? Não. Tem a cena emblemática que começa logo com o Sam Neill no num, hospício. Uh, desenhar cruzes na parede, uh,
1: eu já vi filmes com gajos malucos. Tinha cenas num hospício, não é? <risos> já,
0: pronto, este, mas se calhar se tivesse visto, tinha-te lembrado. Bem, mas para não nos perdermos aqui, ainda temos muito. Olha, Sim. agora é diferente, porque acho que são os únicos que não são séries. Um, eu gosto muito do comediante britânico, é o Russell Howard. Ele é mesmo muito Ele faz notícias Faz humor de atualidade uh, ao bom estilo de talk show Britânico um, Sigo no, no Youtube E ele tem dois uh, Especiais da Netflix Chama-se Russell Howard Recalibrate E outro que é o Russell Howard Lubricant São dois ótimos especiais De stand-up comedy de amor britânico Portanto vejam Russell Howard para quem gosta de stand-up comedy Uh, thrillers europeus Vi um excelente A Ana já tinha visto há um tempo e eu só vi há pouco tempo Eu acho que tu também viste Que é o The Chestnut Man uh, O Homem das Castanhas em português É um, um thriller dinamarquês Se bem me lembro Uma série espetacular É possível que tenha segunda temporada uh, Se não tiver perfeito fica por aqui uh, A serial killer uh, Sim é com serial killer O Homem das Castanhas Porque aquilo passa-se na Dinamarca E uh, a polícia começa a encontrar Uns homenzinhos feitos de castanhas né? okay. uh, e, e de repente encontram fotografias De assassinatos anteriores E vêem em alguns sítios Um homenzinho de castanhas E depois seguem a história disso E envolve uma ministra também uh, Documentários Tenho aqui acho que dois documentários O primeiro... The Most Hated Man on the Internet ah, sobre...
1: pê, Já era para ter visto isso Sabe sobre o que é? Que é?
0: Eu não conhecia é, o site Porn Revenge Exatamente, sim, sim, o sim, criador sim. do site Porn Revenge Agora não lembro como é que se chama uhum. uh, Mas que a história toda dele E como é que a mãe de uma rapariga Que a fotografia uhum. dela uh, Seminua foi parar à internet Que o namorado colocou lá Como é que a mãe dessa rapariga conseguiu Não só derrubá-lo A forma como o derrubou E forma Sim, como
1: porque este que... gajo estava sempre blindado O gajo a dizer que só oferecia ao portal E, Exatamente. e quem, quem metesse lá as merdas
0: Que, al...
1: que, que eram responsáveis pelos conteúdos
0: uh, E na altura não era uh, ilegal Ou seja, não havia enquadramento legal para... Sim, Pero, a partir do
1: momento que agora o quadro legislativo uh, identifica as plataformas como culpadas do, e responsáveis por curar os conteúdos Não, uh, e não é só yeah, isso as coisas mudaram. Não
0: é só isso, isto foi 2011 e em 2011 não era ilegal eu partilhar uma fotografia tua Ah, sim, sim, sim antes se, do... Se tu mandaste uma foto a, a tua Das leis da privacidade Exatamente, sim, sim, sim. era whatever, who antes cares do R, Antes do RPG, sim, sim Uh, portanto é uma história pesada Tem um problema que eu acho que é o problema Da maior parte dos documentários de Netflix Era um documentário que podia ser feito em um ou dois episódios E estica um -pa Cinco ou seis e tu já estás tipo Fogo faz. que seca. Mas,
1: é, mas é o mal da Netflix é. Faz boa isso Já pois os faz. outros que falámos aqui Siga. É,
0: aqui outro, outro interessante até pelo, pelo, pela mudança E eu não me lembro da história Foi o fiasco total o Woodstock 99 que é o Woodstock original que foi emblemático E o 99 que se transformou numa batalha pampo, pan, uh, uma batalha campal motins incêndios pancandaria uh, E foi eu assim lembro me uma... disso Está yeah. aqui o Woodstock 99 Está a história toda Um terceiro, uh, terceiro uh, documentário Também é daqueles que podia ser mais curto E eu este deixei de ver Porque não gostei da forma como o, o realizador está a fazer uh, O que é feito de ah. D.B. Cooper Conhece a figura?
1: Sim, até hoje, o voo dinheiro assaltou o banco e nunca se sabe onde não, é que ele não, 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 não. não
0: assaltou o banco. É genial, até... meu. Não, o que ele faz é ele. Entra...
1: Foi um gajo que desapareceu com o dinheiro assim aqui. Sim, é. Agora ele eu não sei.
0: Entrou num voo nos anos 60, nos inícios dos anos 70, de óculos escuros, deu uma carta, deu um papel à, à, à hospedeira. Disse que na mala que ele tinha ao colo Tinha uma bomba E que tinha umas instruções para o piloto O piloto tinha de aterrar Tinha de sair toda a gente Tinham de lhe dar uma mala com Não, não tinha de sair toda a gente Tinham de aterrar no aeroporto E a polícia tinha de levar Uma quantia de dinheiro Que acho que eram 300 mil dólares E quatro paraquedas ok? Quando eles levantam voo Novamente, depois da polícia lhe ter dado isso tudo ele pede a toda a gente, pede ao piloto para separar as cabines e ele fica ele ficou em metade do avião sozinho okay? o, os, os passageiros todos de um lado com as hospedeiras de bordo à frente junto à portanto na primeira classe, estás a perceber? e ele ficou sozinho a meio do voo o piloto sente um toque de qualquer coisa que se abriu e ele saltou e nunca soube quem ele era e desapareceu. desapareceu de um avião comercial <risos> em, em, em pleno voo, ok. E portanto, e começou a desenhos dele. O DB Cooper, uma coisa que eu não sabia é que o, o, ele comprou o bilhete, não como DB Cooper. Isso foi uma jornalista que se enganou a escrever o nome. É
1: Dan Cooper,
0: é exatamente, mas enganou-se. Então gostaram tanto do ficou tão sonoro que ficou DB Cooper. O que, é que acontece? Ao longo, como aquilo é a história, tipo Robin Hood, mais ou menos, tipo o maior ladrão da história não é? Do, da América, porque pá, um tipo roubar e saltar de um avião em pleno andamento. E,
1: Mas o de, que é que ele roubou então?
0: 300 mil dólares.
1: Mas onde é que estava esse dinheiro? Ele levava com ele.
0: Não, 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 eles pararam no aeroporto para a polícia ir lá ah, ao, ao avião, dar-lhe a mala com 300 mulher. mil dólares e quatro paraquedas. A parte curiosa dos paraquedas O investigador da FBI Um dos investigadores que originalmente investigou o caso Disse que percebeu Que o tipo tinha que ser muito inteligente Tinha que ter formação militar Porque não é uma pessoa qualquer que salta de um avião comercial Em andamento Com paraquedas Sabe porquê é que ele pediu quatro paraquedas? Não Porque a polícia disse que percebeu logo O que é que ele queria fazer E como não tinham certeza não arriscaram se ele pedisse um paraquedas, a polícia ia, ia fazer tamper, portanto ia, ia lixar lhe o paraquedas. E então, quando ele pede quatro, a polícia assumiu que ele ia saltar com ou com passageiros ou com os poderes de bordo. E então, para não ah, arriscar.
1: Inteligente. sim.
0: E então, para não arriscar uh, estragarem um e não saberem quem é que ia ficar com esse paraquedas, deram-lhe quatro paraquedas a funcionar perfeitamente. Inteligente, man, é, isto é tipo isto não é um roubo de banco. Isto foi o roubo mais histórico. E então o que, é que acontece? O realizador pega numa série de pessoas que ao longo dos últimos 50 anos andaram a investigar o DB Cooper e há algumas pessoas que se desconfia quem eles eram. pa mas aquilo que ele faz, eu não gostei, por isso é que deixei de ver o documentário, que é uh, harassment mesmo. Tipo, imagina, há um tipo que quase tudo indica que era ele o DB Cooper, pá, o, é um velhote já, e ele, mano, mas ele chateia-o de uma maneira e vai tipo para a rede da cá porque ele tem um. Tem tipo uma sucateira, estás a ver? Um... Tem uma cena assim, uma com um grade, um... Um... um sítio onde ele trabalha, e ele vai para fora da grade chateá-lo todos os dias, a filmá-lo. E tipo, mas és tu, DB Cooper, não sei Estás a ver? Este tipo de coisa. Eu não gostei nada. Para mim aquilo é tipo reality hum. TV em formato de comentário. Portanto, então, mas não
1: sabe até hoje quem é que é.
0: Não sabe até hoje quem. Eu não acabei de ver o documentário, mas pá, não se sabe. Okay? Não sabe quem é que é. <risos> Rui, queres tu dizer ainda algumas? É que ainda tenho aqui umas contas Sim. para dizer. Também. Sim,
1: mas temos que acelerar. Que senão este episódio vai ser o recorde. E não, não há necessidade. Vou-te vou fazer aqui uma sugestão, Ricardo. Temos aqui música e board games. Este espaço semana, ok? Uhum.
0: Uh,
1: só para a gente falar dos filmes e séries. Então, uh, vi o Resident Evil de Netflix. Não sei se viste.
0: Vi o primeiro episódio, uh, não bateu nada. A Ana adorou, por exemplo. Ela continua a ver. E eu deixei de ver.
1: Epá, a cena, a cena eu vi até ao fim. A cena é a série não é má. Só que as referências do Resident Evil são uh, parece que forçadas. As personagens então. Pá, a única personagem conhecida é o Wesker. Né? Uh, e supostamente as filhas dele é que são os protagonistas da série. O
0: ator, não, eu é, adoro é... o ator que. que...
1: Adoras adoro o ator. O problema é quando aquilo te baralha o, afinal. Eu não vou contar porque dá, dá spoiler. É que aquilo é uma grande malquise. Aquilo começa numa cena e acaba noutra. Não tem nada a ver. Pá, tem muita ligação com os eventos de hum, uh, Como é que chama se chama essa cidade? De, de, Raccoon de, City De Raccoon City que foi destruída uh, E tentou bafar aquilo tudo E não sei o que mais uh, pá, A série é gira e, 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 e no que diz respeito à forma como narra uh, Em dois tempos okay? Em duas uh, linhas temporais delas jovens e delas mais velhas, o antes e o depois, os efeitos, como é que ela, o que é que elas se tornam e aí é giro. Pá, só que só que não é, um, não é Resident Evil, como tu conheces. Ou seja, se, se és fã de Resident Evil, tens lá uma ou outra referência, mas muito pronto. É, é esquisito. Uh... A Ana adorou, eu também acho que há muita pessoal com muita dividido em relação a
0: isso Mas ela ah, também não jogou os jogos não, no, não viu os filmes daqueles horríveis do ah, então Mila Jogovic Se calhar vê-se de... se Ou seja, mas,
1: se era mas, ao menos os filmes ao menos os filmes de Mila Jogovic, tirando ela a Alice, que não existe nos jogos ela, em, em cada filme vai buscar personagens do universo que a gente conhece ao menos, e personagens parecidas e não sei o que Uh, ou, ou, ou conseguiram ir buscar mais referências uh, Alguns dos filmes Outros de Nintendo Eu não vi todos também, mas pronto, pelo que eu percebi Agora esta série é esquisita, é um bocadinho descaracterizada Percebes? Não, não sei se Quando se sair a segunda season se vou ver ou não tem que, que fazer um exercício Na altura hum? que é que terei Mas que está que
0: confirmado ouvir? que é a segunda season? Sim
1: é, Sim, e aliás eles estavam a dizer que queriam Finalmente começar a meter elementos mais conhecidos Não sei não sei, é esquisito, é esquisito. Bom, uh, olha Uma série que adorei que está na Amazon Prime É o Terminal List do Chris Pat Eu, Outro dia estava a dizer para vocês verem pá, É uma série em que, em que ele Crescidinho, tipo Estás habituado a ver o Chris Pat como o Guardians of the Universe uh, O Guardians of the Galaxy do, Olha ainda, agora te falei no, no Jurassic Park Nesta série o gajo é um agente De, de elite Dos Navy Seals um, Pá, que lhe arranjam uma grande trama uh, que, pronto, que lhe matam o esquadrão e ele é o, tipo, o único sobrevivente mas ali uma grande investigação do que é que realmente aconteceu, daquilo que ele se lembra e daquilo que lhe contam como aconteceu que não bate certo uh, e então o gajo quando, quando quando se apercebe então que foi tramado cria uma lista terminal list, que é uma lista de gajos que ele tem que se vingar e e vai atrás deles todos. Uh, é, série, é muito gira. Parece uma série tipo Rambo, mas não. É série séria. O gajo faz um papel sério. Meu, tá, gostei de ver neste, 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 neste papel. Bom, Amazon. Uh, temos duas séries. As minhas últimas séries tu também viste. Better Call Saul, Ricardo. Acabei de ver este, hoje, como este, sabes, este final. Tu ligaste logo a assim. seguir. Tu estavas mesmo maluco? Tava. tu Estava. Acabei de ver há 30 segundos o Better Call Soul ali. É verdade. Nem falámos, mas pronto. É verdade. Gostaste de, das ligações com, com a, o Breaking a, Bad? Acho que adorei.
0: Confirmo aquilo que tinha dito. Eu adorei o Breaking Bad. Acho que Better Call Saul ainda é uma série melhor. E, yeah. e fizeram aquilo que eu acho que é o mais difícil, que é fazeres uma prequel não só que seja tão boa, mas neste caso que até seja melhor porque, do que... Porque ela
1: barra sequela, né é? Sim, Se ver que andas bem, ali para a frente uh, e para trás. Uh, uh,
0: uh, acho que é uma excelente conclusão da história. Mesmo, mesmo, muita boa conclusão. Eu também uh, gostei bastante.
1: Do, do... Podiam fazer aquilo de várias formas, não é? Sim, a evolução dos Final, personagens. Final feliz, triste, como quisesse. Eu estava tudo aberto. O problema era, o que é que tu queres para o Saúl? Acho que foi... A gente sabe, no Breaking Bad Ele é um criminoso, não é certo? A gente sabe, sim, sim, sim. é um criminoso E aqui foi a Better Call Saul foi a transformação dele De um advogado para criminoso Mas as ligações subtis ao Breaking Bad Depois, sobretudo nesta última season E uh, As ligações uh, Porque a curiosidade era perceber Onde começava uma e outra não é? Estava muito a giro
0: Adorei, muito a giro. acho que eu sei que é difícil, já disse isto a algumas pessoas que não viram, Call, que não viram ainda o Better Call Saul e ficaram a olhar para mim e, eu, e ainda não tinha acabado a temporada, eu via praticamente enfiada, porque eu tinha visto só dois episódios enquanto, enquanto tínhamos feito a, enquanto não tínhamos ido férias, e uhum. posso dizer que eu entre sábado e hoje Eu vi tudo, vi de vida, tudo.
1: para é que acabasse para ver Pronto, tudo. eu vi dois
0: episódios e depois decidi guardar e como a série acabou na quinta ou na sexta, não foi? Eu no sábado decidi começar a ver tudo. Foi na, foi na terça. Yeah. pronto E -te, o Rui? Um, é muito boa mesmo. Acho que fecham muito bem fecham e prolongam e explicam uma série de personagens. Um vilão que tu não conheces do Breaking Bad, por razões óbvias, é um excelente vilão. Uh, é brutal.
1: Eu ia te falar, estava a pensar nele no, no Lalo.
0: O Lalo Salamanca. Uh, tu
1: percebeste. <risos> e o outro também, o que entra no Far Cry 3. O... Ah, o Nacho. O Nacho também é muito fixe
0: Sim, muito bom personagem O Gustavo Fring, tu compreendes ainda melhor a cena dele uhum. Explica-te o ódio todo Entre o Don Hector Salamanca E o uhum. Gustavo do, Fring o,
1: o, o Zé da Campainha É a personagem mais irritante do universo meu. O resto, o velho, E caraca, é engraçado como é
0: que o vês no início Antes dele estar sim. na cadeira de rodas Está sim, espetacular sim, sim. Uh, E o, o próprio Saul Goodman Ou Jimmy McGill, se quisermos uh, A evolução do personagem eu não sei se o arco que eu gostei mais E também achei o mais pesado Foi aquele todo à volta do irmão Acho que é, é muita, esse, Uma história muito boa
1: Isso foi a faísca né? Mas o muito segundo. boa A interpretação do Sim. irmão
0: está espetacular e a Kimi também está brutal. A Kimi é um grande personagem, meu fogo!
1: Ela, ela foi a maior curiosidade. E, há, perceber... e
0: espero que ela seja nomeada para, para melhor Sim, atriz. Eu que também
1: tinha pensado nisso. Eu, a minha principal curiosidade é mesmo perceber: pronto, nós sabemos que há personagens que não migram para o Breaking da mesma forma que sabes que personagens que estão em sarilhos há. Ah, este gajo, podes pode fazer o que quiseres O gajo vai aparecer do Breaking Bad já é? já Como sabes. Gustavo Fring meu, é? Como o Fring, pronto E uh, o Mike Agora, há personagens que, canonicamente, ele tem que se desfazer delas E a forma como ele se foi desfazendo delas A justificação de cada personagem Porque é que não aparece no Breaking Bad É brutal, cada uma delas não. paga Uh, por exemplo O, o Advogado né? uh, o Howard. Que era sócio do irmão dele, o Howard pá, é, tipo, brutalíssimo. é um grande personagem uh, é personagens são, são todos São todas boas
0: E eu por acaso tinha, tinha pensado uma coisa aqui é, Para quem viu o Breaking Bad é, é curioso como é que o Como é que ele é se chama? O, o, o autor da série Balls, eu do nome. O,
1: o autor Ah o um... Boa
0: Sim, sim, okay. mas diz Gilligan, uh, uh, Gilligan yeah. Vince Gilligan, Gilligan.
1: Vince, Vince, Vince Gilligan, Gilligan. <risos> do <dos> <risos> Vince Gilligan é, Como é que ele
0: sim. pega num personagem Que era um personagem secundário da série original Que era um bocado caricatural não é? Tu olhavas para Saul Goodman E era um personagem Sabes
1: que agora há a teoria que o Saul, o Saul Era a personagem principal do Breaking Bad desde o início Tu é que não sabes Sabias dessa?
0: Não Teorias. É uma perspectiva ah,
1: Porque agora se calhar vez o Breaking Bad agora Eu por acaso ainda me senti tentado
0: também, Em continuar a ó, Rui, ver Estou a pensar seriamente é, pá, a fazer...
1: foi, Para estar a ver o Breaking Bad são 5 seasons mas são, É,
0: são 52 episódios
1: Sim, são só 52 episódios Exato, <risos> tipo Supernatural Também são só 15 seasons de 22 episódios Cada uma Não é a mesma ah, coisa, Fogo é, Mas estou a dizer que se fores a ver lista de coisas que eu tenho cinzas uh, penduradas Cinzas né? deste ano que ainda não agarrei Não consigo, por exemplo, os Star Trek estão todos parados Tirando o, o Packard, uh, Entre outras, e agora ainda ao bocado me deste A ideia de mais ver mais uma ou duas séries A gente já tinha saudades De, de vires para aqui feito parvo a, a recomendar séries para eu ver Quer dizer, não é malta? Epá, mas o tipo, horas
0: se não, se não começaram ainda a ver, epá, eu há bocado disse só a Ana. Porque a Ana viu, nós vimos o Breaking não, Bad não juntos.
1: Não cometam um erro, não cometam, epá, eu estou farto de dizer isto às pessoas. Não cometam um erro que nunca viu nada, que nunca viu uh, o Breaking Bad nem o Better Call Saul. De começarem a ver o Better Call Saul, não, estraga. é precuela, estraga, estraga tudo. tudo não tudo, façam meu, isso. Só
0: tudo. se percebe
1: o Better Call Saul depois de se ver o Breaking Bad. Atenção, Também isso é uma precuela, mas é daquelas com cuidado. Não ver, estraga tudo A forma narrativa é feita para perceberes O que se passa antes e depois do Breaking Bad Portanto, esquece
0: Também, também concordo completamente contigo Também acho que é, sim, é preciso isto ver. é
1: matemático, isto não tem nada a ver não tem nada Há séries em que
0: tu não perdes muito e se já ganhas uma leitura diferente Aqui eu acho sim, que estraga-te a série sim. toda
1: Como aos da Marvel Que podes ver pela ordem que quiser Pela ordem cronológica fazem sentido
0: mas ainda há bocado a vai ver porque a série está muito, muito, muito Ela muito... Ela não viu, ela ela começou a ver o Baracol Call... quando saiu. Logo que a série saiu, na semana que saiu. Mas viu
1: o Breaking Bad ela. Viu
0: o Breaking Bad todo e na série ah. no... na semana que saiu nós começámos a ver o Baracol Sol. Mas por alguma razão, nem ela nem a mim a série bateu. Mas estás a falar
1: da última season ou da, da primeira? primeira de
0: todas? O primeiro ah, episódio da primeira temporada do Baracol Sol. Assim que a série saiu na Netflix, nós vimos logo. Epá, e ao final do primeiro episódio, porque aquilo é semanal, não é? Nós ficámos tipo, epá, não isto leva a ser uma grande barriga. É porque abanhada. ele demora
1: muito a colocar os sete pieces, mano. O gajo é muito. Epá, o gajo na primeira season, Ricardo, aparecem-te, ficas, epá, mas que merda é que está aqui a acontecer? Porque o gajo mete logo um ou outro episódio a e branco. Exato. Ele é fritar a que, cena. que
0: resolveste agora. Mas só... assim,
1: e só nesta última season é que ele. Porra, a gente depois também só no percebe décimo que,
0: primeiro episódio é que tu começas pronto, a resolver a gente, isso.
1: Pronto, é, mas ele logo da primeira season começou logo a meter isso. Pá, e é difícil, ele mastiga muito. Há episódios que é brutal, começa-te a dar coisas desconectadas, yeah, yeah, yeah. que tu não percebes nada e, e cagas na cena. Mas depois quando volta outra vez. É que tu percebes, aí o gajo, aí era isto, aí que caraço brutal. E o gajo que prepara-te muito bem aqui e acho que ele é muito bom fazer
0: isso. É, mas já era assim, Prepara-te
1: o setting, já era assim no Breaking Bad. Porra, Breaking Pá, Bad lembra-te lembra o episódio, episódio do. episódio chamado, chamado Mosca. Não,
0: não. Um não Os mais
1: entesquecidos que é aquele episódio em que não se passa nada. É o, o f... gajo num quarto.
0: Que é brutal o episódio. Não, vou mais longe. É o episódio que começa, Que tu vês umas coisas, umas peças de avião e tudo numa piscina. E tu. Tem. E tu?
1: Yeah. Só passado bué boé é que tu percebes o que é que aconteceu Nesta yeah. tens o episódio
0: é. o, Destas todas, acho que da única que eu percebi Logo o que é que era Sem fazer spoiler a ninguém, porque vou só dizer isto É que tu vês os sapatos na areia
2: uhum.
0: Lembras-te? Uhum. Eu quando vi os sapatos na areia Disse logo, pronto Já, já foi <risos> uh... O que é que eu tinha a dizer? O Better Call Saul. Ed, eu, eu, eu acho que ele, o próprio Vince Gilligan ele já era bom, obviamente. Não, não vou estar aqui a dizer que o gajo não era bom quando fez o Breaking Bad, mas no No, no Call Obsoleto é, é outro nível. A série é mesmo muito, muito, muito boa. Não é é mesmo, mesmo excelente. E é daquelas que é. Uh, e nós não tivemos a sorte de poder ver de enfiada. E o Breaking Bad, vida enfiada, sabes? que nós começamos a ver o Breaking Bad. No, quando deu o último episódio? Foi quando começamos a ver o primeiro. Ai, tão bom! E assim vimos logo Tanto tudo. Epá, eu gostava de ver o Better Call Soul também. Ver. Assim
1: estás a perceber? Pois, pois, pois.
0: mas pronto. pá pessoal, por favor, vejam. Bear, se, não, se não começaram a ver ainda, vejam Better Call ok? Rui, a tua última sugestão que eu também tenho
1: é, é o Sandman. Pronto, que tu já conheci, já tinhas falado na personagem. E Era aquela dúvida, né? Com o, o, o Neil Gaiman, como é que é? Gaiman, é sim. O... É o... Sim. Diz que, nunca, que sempre recusou porque era uma série uh, muito difícil de fazer, uh, de fazer para, para televisão. E sabes que ele está aflito agora, aflito, entre aspas, ele, ele não está com a esperança que, que a Netflix uh, Porque é muito renova. caro, é muito caro É muito caro ele diz é pá, isto é nas últimas duas semanas É a série que mais, mais é vista, mas isso não é o suficiente para eles renovarem Não é? Pronto, não. Pronto. O que é que tu achaste? Tu que és especialista? Eu, eu gostei, mas não, não me diz nada porque eu não conheço a banda Olha, desenhada.
0: Uh, como sabe, eu já fartei a dizer, não é? Eu, os meus alunos todos, todos os anos, todas as turmas que eu tenho, dizem vocês têm de ler o Sandman e continuo a achar o Sandman é obrigatório de ler. É capaz de ser a minha banda desenhada favorita. Gosto muito mais do que v for Vendetta e do que o e tudo isso. O Sandman é um. É um patamar à parte E eu também acreditava nisso que o, que o Neil Gaiman dizia Porque adaptar um Sandman é uma coisa muito difícil Primeiro eu acho que o Cássio está Simplesmente soberbo O ator que foram buscar para Sandman o é, é aquilo
1: Já chama de um estilo Entre o João Pestana E
0: é, é, e Put, Put Giro. É, 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 é pá, Muito frio na maneira como fala Muito distante pá, Achei espetacular mesmo Depois nota-se que ele ao contrário do que aconteceu com o American Gods, ele esteve muito presente na produção. Eu que conheço aquilo traz para a frente e ainda agora estou a reler o Sandman. Uh, e já li milhentas vezes o Sandman. Aquilo que me conquistou foi quando eles lançam o segundo trailer que é ele e irmã a morte, a visitar um velhote violinista. Uhum. Portanto a Dream e a Death a visitarem o vilainista uhum. Eu estou a ver aquela sequência E estou a ver aquilo na banda desenhada E garanto que isso aconteceu em montes de coisas Na história toda Mas montes, montes de coisas Em que aquilo era quase decalcado Da banda desenhada aquilo, O nível de controle entre a banda desenhada e, o, e a adaptação Foi brutal E é uma coisa dificílima mesmo um, Já agora para vos dar algum contexto Eles não vão fazer isto Porque há ali personagens que são personagens da DC Okay.
1: Ah, eu sei eu sei. Oh, não, não podemos dizer?
0: Acho que se pode dizer porque eles não vão explorar oh, isso Por exemplo Constantine, a... não é? Sim, apesar dele ter surgido no Swamp Thing e foi desenvolvido depois pelo Neil Gaiman no Sandman A mesma coisa com o Lucifer Que foi desenvolvido ali Mas
1: a personagem feminina, a irmã do, do Constantine Aparece na banda desenhada?
0: Não aparece, aquela que ele conhece no passado é que já existia Essa aparece mesmo, a Lady Johanna Constantine é que já existia no, no passado. Lembras-te daquele que ela cruza, que é a Jenna Coleman, que faz do personagem, quando ele está com aquele daqui a 100 anos encontramos outra vez? Sim, sim. Pronto. Aquela que aparece aqui existia mesmo na banda desenhada. Não, é Gina Coleman é no presente. É no presente, não é? Sim. O que eles quiseram fazer foi. Acho que fazer, passaram logo para a filha ou a neta do, do Constantine ou a sobrinha, uma coisa qualquer. Mas pronto, mas no passado é mesmo uma mulher. Esse, esse episódio é praticamente. Uh, vinheta por vinheta da história original. A Lyta hum. Hall, a advogada. Isto não vai aparecer na banda, isto não vai aparecer na série, mas enquadramento de DC. Ela é filha da Wonder Woman, hum. ok? Naquela fase em que os super-heróis tinham filhos e não sei o quê, que é para depois passar as novas gerações. Ela era filha da Wonder Woman, um, eu acho a adaptação brilhante. Acho a série brilhante mesmo. Fiquei agarradíssimo, um elenco brutal. A surpresa de sexta-feira, não sei se tu chegaste a ver ou não. Deram dois ainda
1: não, não, sim, já sei que há um dois episódios uma série de animação,
0: não é Uma série de animação e depois um episódio de animação e depois um episódio especial que é o Calliope, uh, que é uma excelente adaptação também de uma história porque lá está o Sandman. Tu tens a história principal que é aquilo que tu conheces, com personagens brilhantes, o Corinthian é brilhante. Uh, uhum. Já te deu ali um vislumbre do, do resto dos endless não é? No final com a Desire Sim uh, Tiveste o Corinthians, não é? ele, essencialmente ele a resolver Tens ali o cliffhanger do Lucifer Que para quem viu o Lucifer A série do Jerry Bruckheimer Que é diferente, mas o início é o mesmo ok Portanto, aquilo que tu vês da série do Jerry Bruckheimer É o Lucifer do Sandman Ah é? é. Não sabia É exatamente o mesmo Só que a diferença foi... O Mike Carey depois continua a história do Lucifer. Por isso é quando eu entrevistei há 5 anos, anos, ele disse que nem estava a ver a série, porque não tinha nada a ver com aquilo que ele escreveu, que aquilo era uma série tipo CSI, mas com o, com o Diabo. Não tinha nada a ver, mas o início tinha a ver. Uh, gostei uhum. muito de ver a Gwendoline Christie como Lucifer. Já agora, o Lucifer Sim. original era inspirado no, no David Bowie. Era suposto ser o David Bowie Portanto até fizeram bem Mas também é a segunda mulher a fazer daquele personagem Porque o Lucifer interpretado pela um, Tilda Swinton do, Constantin, do Constantine É a mesma É a mesma personagem okay. Okay. Não, ela, okay. faz ela faz de Gabriel Não, ela faz de Gabriel Esquece, esquece, não ligues Pessoal, vejam Sandman E quando acabarem vejam os dois especiais que deram sexta-feira de surpresa Que é o Vou ver, ainda não vi. A Dream of a Thousand Cats E depois o Calliope o Calai eu adoro. Eu adoro a história. O Dream a Thousand Cats é tipo um interlúdio, ok? Agora já vamos, vamos bater as 4 horas, mas portanto que não, se. Não,
1: va vamos, nós vamos, temos que ir para o plano B, Ricardo. Isto não podemos. Porquê? Isto vai dar, vai dar problemas no, no áudio, na edição. Achas? Vai. Eu a fazer, vai eu vai f... porque eu depois não consigo. Não, sabes eu... que o. O Coice o, o é a
0: a tempo eu então, tomas eu faço aqui, aqui a versão é eu vou fazer a versão rápida disto e deixamos o resto então é assim para quem viu Jupiter's Legacy do Mark Miller na Netflix que é aquela série de super heróis live action nós até falámos daqui há dois anos acho que eu fizeram um spin off em anime que é do ponto de vista de vilões desse universo se chama Super Crooks é, banda, é animação adulta violenta com sexo e inclusivamente Super Crooks Okay? Vejam, eu por acaso gostei da continuação da um história okay. O autor do Adventure Time Tem uma série nova na Netflix Que é muito criativa Chama-se The Midnight Gospel E é o quê? Uma entrevista que um autor de um podcast fez Com várias pessoas diferentes E o que o ah, Fogo, esqueço-me sempre do nome dele O autor do Adventure Time fez a seguir foi Animou por cima daquilo e então ficam cenas de fantasia muito surreais ao estilo do que ele costuma fazer O Pendleton Ward Mas tu estás a ouvir o diálogo E aquilo é um podcast Há Alguns sobre <risos> filosofia ou sobre um debate filosófico e Ele começa a fazer Ele tem um debate filosófico que está a acontecer Durante um apocalipse zombie E então a conversa é que os personagens vão andar A falar um com o outro E o que ele animou à volta é um, um apocalipse zombie E está muito bom Mesmo, mesmo, muito bom Umbrella Academy Season 3, nós já tínhamos falado dela eu, inter... uhum. é, eu só acabei de ver agora Finalmente comecei no For All Mankind E estou completamente agarrado Rui, tu chegaste a ver?
1: Nada, falta-me a terceira season para o Pronto, eu ainda, horário, eu lá eu está, ainda, eu está, ainda não cheguei à terceira ali.
0: season Estou a acabar ah, a segunda okay. Que série genial, Rui Tu e o Xírio ah, estavam sempre a dizer Ver For All Mankind
1: falar, sim. For
0: bom. All Mankind, muito bom Já a...
1: assinaram para a quarta
0: A minha agarrou-me logo no primeiro episódio Curiosamente a Ana, só para ir ao terceiro É aquela Gostou mesmo da série e depois agora agarrou E já não, já não deixou de Já não, yeah. não consegue deixar de ver
1: A gente está a te falar melhor quando vimos a terceira cisa Mas a gente volta
0: uh, a falar. Rui, não, não prolonguei muito mas diz-me que não me clicou Tu é que viste o Night Sky e aconselhaste-me E então eu usei as tuas sugestões de, de, Durante a temporada e guardei-as para o verão Não, não, não me clicou Até deixa de o ver okay? Portanto não sei se vou lá voltar ou não Ok, okay. Uh, já que estava no Prime Eu tinha uma série inacabada Que é o The Tick Que é baseado num super-herói dos anos 90 Que teve série de animação e teve videojogo na Mega Drive É animação adulta <risos> É um super-herói um bocadinho estranho uh, A série também é super-heróis para adultos E tenho estado a ver <risos> hum, Mas acho que a série já foi cancelada e tudo Portanto Vou só no segundo episódio do Only Murders in This Building uh, na, No Disney Plus mas mais uma vez o mundo dos podcasts Queremos aqui em, em excelente Não sei se viste Saiu um filme de, de animação do Lego Star Wars Que está muito a giro Porque é o Lego Star Wars Férias de Verão Obviamente que é um, um filme infantil Nós vimos aqui com os miúdos E está muito divertido porque são os personagens atuais a visitarem férias Tipo do Darth Vader e tudo Que é para terem um exemplo de como é que tu no mundo Star Wars Te consegues divertir A minha sequência favorita é o Darth Vader e o Mas é do Lego? É da Lego O Darth o Vader e o Palpatine irem de férias para uma estância balnear No verão É lindo, é a minha sequência favorita do filme Chegaste não. a ver o Buzz Lightyear? não, não. Vale muito a pena vi. E o meu... Já está na Disney, não? Já está Disney? Não? Tá, tá. O meu conselho, vejam o Lightyear e a seguir vejam o documentário Do making of e da história do personagem É muito bom Porque isto é malta que está lá desde o Toy Story 1 Ok? Uhum. E as dificuldades que tiveram A mostrarem como é que foi fazer um filme destes Um, um filme de alto orçamento De animação da Disney Durante o Covid Em teletrabalho uhum. Vejam o documentário está espetacular Spin City eu tinha, visto, tinha dito que estava aqui a recomeçar Só que uma pequena nota que eu não tinha deixado e porque não me lembrava do impacto O final da quarta temporada marca a saída do Michael J. Fox da série Naquilo que ele achava que ia ser a reforma definitiva de ator Ele depois entretanto foi voltando nas décadas seguintes Agora é que se reformou mesmo E tenho que dizer que continua a arrepiar-me Porque eu gosto imenso do Michael J. Fox E vê-lo a despedir-se do público daquela maneira E os atores a despedirem-se dele Fez muita confusão porque... Pá, nota se que era um, eu acho que o Michael o
1: Charlie Sheen também
0: o Charlie Sheen entra no episódio seguinte só mas neste episódio de despedida de Michael J Fox entra um personagem que faz de psicólogo dele que era o ator que fazia de pai dele no Family Ties e portanto uhum. é um grande episódio Spin City continua a ser uma das grandes comédias dos anos 90 Pá, se não viram Procurem Planeta Ando numa de animação e decidi fazer uma coisa que nunca tinha ligado, que é depois de acabarem os Transformers nos anos 80 no Ocidente, um, já que a série era feita no Japão, os japoneses e eram baseado em brinquedos japoneses, os japoneses continuaram com séries que só saíram no Japão em, continu em continuidade. Um, e que só na década passada foram adaptadas ou foram dobradas para uh, inglês, inglesa, estou a ver a versão japonesa, neste caso, Transformers Headmasters, que continua diretamente a quarta temporada que chegou a dar na SIC radical, desculpem, na SIC, ainda em 93 ou 92, uh, em dobrada em português. E aqui está. Uh, que se puderem ter e a oportunidade de comprar DVDs, gostarem Transformers, eu pelo menos estou a gostar bastante da série. Para finalizar, faltam quatro episódios da segunda temporada do Pôr do Sol. E eu estou a adorar. Já conversei com o Machado, Machado não está a gostar muito. Da minha parte, eu estou a adorar o Pôr do Sol. Tu já, já viste esta temporada nova?
1: Não, ainda. E a primeira ficou para aí a meio. Não... Como é
0: que é possível? Não. É pá,
1: eu, eu gosto, mas depois começa é quando aparece o Toy,
0: eu gosto-me todo. Meu. Ei, eu Não consigo pá, é que continua a ter frases pá, tão boas. Olha, uma pequena curiosidade: o pôr do sol tens aqueles personagens todos da Madragoa. E então uma coisa curiosa que é que a minha família é toda de Lisboa de, Das duas partes Mas mais da parte do meu pai são mesmo de Lisboa Campo Santana, Campo Lido Há pelo menos desde o de, século XIX Que são de Lisboa E portanto há muitas expressões tipicamente lisboetas A malta que acha que Lisboa não tem uma maneira de falar Lisboa também tem uma maneira de falar E tem expressões tem. só de Lisboa Olá. E então quando vais para bairros típicos pá, Eu cresci e os meus avós eram de bairros típicos de Lisboa E, e os avós deles também E então primeiro é que Aqueles personagens todos a falar como, por exemplo, uma delas que, é, que vai na rua e depois se a gritar para a vizinha: Oh Elsa, anda cá que a tua filha está a mamar. Como é que é? Uh -huh. A tua filha está nos melos com o gajo da Uber. Estás a dizer assim: é. a falar nos meles. E ela tem muitas cenas dessas e nós rimos. Epá, quando fomos ao museu da... E eu estava a comentar com a Ana Pá, Isto é a mesma cena de Lisboa Até a maneira de falar, as expressões do, ah, Então, como é que é, pessoal? Já estão aí a, a dar ao serrote e não sei o quê E eu tenho que traduzir yeah. essas expressões para a Ana O que é que é dar ao serrote? É, sério? Yeah. Dar ao serrote é comer yeah. Dar ao serrote <risos> e vergar a mola e coisas do a Vergar
1: género. a mola é trabalhar <risos> <Vês>? <risos> Toda a gente sabe Ou, Sabes quem me fazia muito isso? Era o Gonçalo, como... o Gonçalo Brito, comédia de... do cartaz também, também se virava para mim, quando a gente trabalhava juntos, também tinha muitas expressões que ele ficava assim às vezes, epá. Uh, que eu acho que era o pai dele que, se, que tinha muito essas expressões. gajo lembrava-se muito de coisas que o pai, que não era muito comum ele ouvir no círculo deles, e que ouvia de mim, de cenas típicas também assim de Lisboa.
0: Sim, estas duas, esta de vargar a mola e dar o dar ao serrote ah, e não sei o quê. Não. E todas as azeitonas. Estás a levar <risos> uma galheta <risos> e não sei o quê. Yeah. Uh, Ouvi hoje uma expressão, não sei se essa existia ou não, mas achei linda: que é uh, ela já foi ali, ela já foi mudar, o, já foi mudar o, motor, o motor três vezes, ou já foi limpar o motor três vezes. sabe o que é que é? Não, um aborto, um aborto? Yeah. Okay. foi limpar o motor três vezes. E Eu, que é isto? Bem, só para acabar a história, quando fomos ao Museu da Arte Antiga, naquela zona é a zona típica de Lisboa, não é? Então estávamos a andar e, pá, e vamos devagarinho, paramos no semáforo, uma velhota ao nosso lado no passeio, levanta a cabeça para a vizinha e diz, ó treca, vem à janela. E eu ouvo desatados às
1: cargalhadas, meu. É o porto sol, Estamos
3: a ver o porto sol. Houve
0: o meu filho mais novo logo a dizer, ó treca, e nós não que assim. <risos> <risos> Mas é que... E depois dá-se às gargalhadas a dizer: pá, quem acha que a cena do pôr do sol, a maneira de falar em que é treta? Pá, não é, aquilo é mesmo é. cena típica de Lisboa Não é, não é, não
1: oh, oh, Pá, oh. aquele gajo canta fados E com as iscas
0: Sim, e Sim, a maneira dele falar é Esse como...
1: gajo, man, a maneira dele falar é. é tão brega, é tão Irritantemente lisboeta é. né, Que até enjoa, não mano.
0: E pior do que ele é o outro Nando Com tortutuco também Que é assim, macho, se volta <risos> Não, como é que ele diz? <risos> Pá, o gajo fala mesmo com aquele tique de pintas de Eu, de...
1: eu conheço um, um tipo que falava assim
0: eu também conheço alguns que falam bem. Assim. Quem?
1: Ah, não sei, uma pessoa que deu banda desenhada depois a sair
0: Falava assim
1: Também, com o que é,
0: Não era bem, bem assim Mas, é, mas olha que é muito esta esta... É pá, é mesmo muito, muito engraçado É que existe uma maneira típica de falar português Ué Sandra acaba acho que a tua sogra está a mostrar as mamas aos gajos
3: das obras
0: <risos> É isto, pôr do sol, pessoal, se não estão a ver Já agora, falhámos Foi hoje, dia 22, que gravámos o episódio Aliás, ontem, puxado dia 23 Os Jesus Cristo deram um concerto gratuito na...
1: Sim, isso agora vai ser tipo os hum, brancos com eu quero vender bandas. Vai ser o Jesus Cristo. Tu agora é de Borla, mas depois deixa-os deixa encher a ver se não começas a. E, e, não...
0: não é que não é só isso. É Foi depois de por causa da cena do mamar na boca não é? dos, dos eu Jesus Cristo.
1: Enfim, bem, Ricardo, episódio não sei se é o maior de sempre, mas anda lá perto. Uh, pusemos a maior parte das coisas, deixámos muita música. Board Games fica para a semana. Para a semana também teremos aqui para falar sobre a nova série do Game of Thrones. Não sei se tu vais ver, mas era hoje. Portanto, Sim. é às segundas-feiras, o que é brutal. Eu disse logo à Mónica: olha, não vejas, Ver comigo, amanhã vemos. Tipo terço, se não. Uh, amanhã a gente, para a semana, temos uma opinião formada pelo menos do primeiro episódio. E Ricardo? gosto muito de ti, igualmente mas estamos saudades à grande, meu então, olha, ouvimos-nos para a semana
0: ouvimos para a semana
1: anda abraço